0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 595e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juillet 2022 et au programme de ce soir les sorties Comics VO de la semaine avec notamment chez Detective Comics le début d'un nouveau run avec deux nouveaux auteurs. Nous parlerons également de Robin, Deathstroke Inc, euh, Swamp Thing ainsi que le Action Comics et surtout le Superman Space Age. La partie Marvel avec le Amazing Spider-Man 6900, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'annoncer. Le Ant-Man, le Venom, The Variants, Captain America et Gambit. Et la partie indé avec plein de titres, notamment Public Domain, Des Tortues Ninja, Rallying Black, Rallying Fred, k Keijou Score, Hit Me, Rise of the Vengeance, The Scorch et enfin I Hate This Je suis Steve. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Cette très longue liste que je viens de couper le générique comme un sac à merde. Pas grave, tant pis, on s'en branle. Euh, <rire> Jonat, Salut à tous. Et Mr. René Benny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Euh, ouais bon désolé. Hein. Là c'est l'émission euh, l'émission de la loose cette semaine. Hein. On commence 25 minutes en retard, j'ai des problèmes de son partout. Je suis vraiment 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 désolé euh, pour tous ces bordels euh, Avant le début de l'émission, j'ai coupé le générique en plein milieu. Bon allez. Au point où on en est, on n'est plus à ça près. Benny qui, qui euh, l'autre fois nous avait euh, ressuscité pour l'occasion euh, le numéro de la semaine. Hein. Moi 595, euh, ça me fait penser à TVN 595. Et pour ceux qui s'en rappellent en tout cas.
1: Oula, alors là, tu vas devoir euh, éclaircir. Euh... Ah, tu,
0: tu n'as peut-être jamais vu ça. C'était un, un, une émission spéciale qui avait fait les nuls. TVN
1: 595. Ah. Ouais,
0: ok, ok. Ouais, bah, c'est comme cette émission, quoi. Ça part en couille, là, euh, façon nulle. <rire> façon toute nulle. Bah, J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes euh, d'ici la fin de l'émission parce que euh, c'est. Euh... Voilà, là, j'avoue que je commence à ne plus savoir comment régler les trucs. Euh, et puis bon, pour ce soir, ça ira. Hein, tant pis un enregistrement de secours et euh, voilà, on va se contenter de ça. Le programme est assez chargé, comme on a dit, 22 reviews, euh, avec des numéros qui sont, euh, bah, pour certains, extrêmement gros, extrêmement longs. Il y a des gros... C'est plus des one-shot à ce niveau-là, c'est des mini -graphic novel novels. Je pense à Superman Space Age, notamment.
2: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Que, que je n'ai même pas eu le temps de finir, quoi mais hein, c'est tellement le truc était imposant mais euh, bon bah, vous vous l'avez lu en tout cas euh, moi ce que j'en avais lu était, était plutôt bien on en reparlera dans quelques minutes pas de whatsapp up hein, du coup pour euh, le début de cette émission on va commencer directement dans le dur ouais le très très dur
2: ah oui <rire> je
0: vous l'ai vu tracher sur discord je vous ai vu pardon le tracher sur discord toute euh, je, toute la journée je,
1: surtout moi je pense que Jonathan, c'est tu the
0: amazing spider-man numéro 6 Numéro 900. Cette double numérotation.
1: ouais
2: Allez, Benny Ah, ah oui, mais bah, c'est écoute... à toi oh, Je te oh, laisse. Bah, hein. Oui, oui.
1: Bah, écoute, euh, alors, euh, au crédit, nous retrouvons donc Zeb Wells. Et nous avons des dessins de Ed McGuinness. Donc, euh, je vais commencer par le positif, on va dire, de ce numéro. On a du Ed McGuinness. Euh, Est-ce que c'est du bon Ed McGuinness euh, J'avoue que je l'ai pas trouvé euh, si incroyable que ça en fait sur ce Mais numéro. Moi je l'ai pas reconnu donc euh, bon. Bah ouais en fait j'ai eu des j'ai eu du mal euh, sur certaines pages à le reconnaître alors ça vient peut-être de l'ancrage parce qu'ils sont plusieurs il y a du Mark Morales du Ed McGuinness, qui s'ancre lui-même du Wade Van Badger et du Cliff Rathburn à l'ancrage voilà ils sont quand même quatre à avoir ancré euh, toutes ces pages alors on faut so dire. On sort a... pas
2: l'excuse de l'ancrage pour Mike Osorn hein.
1: Ouais. Non mais il faut dire qu'il y a une euh, Combien de pages 80 pages un truc comme ça quand même C'est assez, euh, assez épais ce numéro et, Quasiment euh, 90
0: pages en fait hein, pour cet épisode
2: Ils auraient pu en faire 900 hein, à ce rythme là hein.
0: Alors après oui, il y a quelques petits backups Donc je pense que sur l'histoire principale On doit être sur pas loin de 70-75 pages
1: Ouais Et on les sent passer Putain Alors donc du coup le scénario Enfin scénario c'est un bien grand mot. Hein. Pour ce Amazing Spider-Man 900, on a euh, donc numéro anniversaire oblige le retour d'un euh, d'un ennemi, on va dire, euh, qui est euh, un ennemi euh, classique de l'araignée. Et là, il s'agit du Living Brain, donc le cerveau vivant, qu'on avait pu retrouver lors de la saga de Superior Spider-Man, par exemple. Il avait un rôle assez important, ce ce, ce perso. En tout cas, cet appareil, hein, puisque c'était plus euh, c'était pas forcément une entité à part entière. Et là, le Living Brain donc a évolué et c'est devenu euh, bah, le, un mélange entre euh, Brainiac euh, du point de vue du design. Et surtout, il m'a fait penser à cet ennemi euh, extraordinaire. Hein, ça veut tout dire, ça donne le là. J'ai envie de dire de, ce, de cet épisode. Il m'a fait penser à l'ennemi de, euh, de divers. Alors comment s'appelait Convergence chez euh, chez DC Comics. Là, voilà. Euh, je ne sais plus ah, comment s'appelait cet ennemi.
0: Mais... Personne ne veut s'en souvenir, mais... Telos. Euh, quel, quel
1: euh...
0: Ah oui, Telos, c'est ça. Oh, Telos,
1: voilà. Ah, je, je, je trouve qu'il y a un ah, design Jonathan, à la Telos.
0: Ta mémoire ne devrait pas aussi bien marcher.
1: Bon, surtout. Ah, aussi,
2: je... hein, ça en est souvenu. Hein.
1: Voilà. Et donc, euh, bon, bah, retour euh, dès les premières pages de ce personnage. Alors, je vais spoiler. Je vais spoiler, hein, je vais spoiler euh, quand même euh, pas mal de choses parce que euh, bah, c'est de la merde. Donc, euh, il faut prévenir les gens absolument du danger euh, létal de lire ce, ce comic book. Hein. Surtout, ne n'y allez pas. Euh, donc, euh, Peter arrive euh, à une fête d'anniversaire, à sa fête d'anniversaire et même à sa propre fête d'anniversaire. Tout le monde l'envoie chier. Euh, ça commence bien. Donc là, je le dis tout de suite, tous les persos euh, de ce comic book sont totalement out of character, euh, certains euh, pires que d'autres. Euh, La palme, bah ça revient à Flash Thompson hein, qui euh, qui dit à Peter euh, Ah, je pensais que t'étais vraiment toujours un gros loser pour toujours travailler avec Jonah Jameson, et en fait, je me suis même aperçu que bah en fait, t'avais pas de boulot. Euh, et puis, il y a Peter, du coup, t'es tellement dépité qui fait Ah ouais, Flash, ouais, ça me fait plaisir que tu sois ressuscité, tiens. Voilà, on en est là. On en est là au niveau des ah, vannes. Je... Euh... Moi, j'ai
0: trouvé ça euh, extrêmement bien écrit. Euh... Oui. Ça, moi, ça, ça c'est l'univers Spider-Man que j'aime.
1: Voilà, voilà. Alors... c'est pas crédible. Ouais je sais. <rire> je sais Au niveau au niveau des vannes il y a aussi une vanne de Anna donc l'un des meilleurs personnages euh, en termes de supporting cast créé ces dernières années et en plus par Dan Slott, formidable Dan Slott a créé un bon personnage et bien là euh, Anna nous sort une vanne euh, qui ferait rire dans les cinémas si on était devant un film du Cinematic Universe mais je pense que là là, le Wells réussit quand même le, le pari incroyable de, de faire pire que les vannes euh, des films Marvel. Voilà, c'est 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 encore pire. Donc c'est une vanne que j'ai partagé. J'ai partagé cette petite vignette dans un des salons du Discord. Euh, vraiment lamentable. Enfin, je 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 comprends même pas. Euh, la vanne sous-entendrait en, en gros que la nana euh, ne peut pas euh, se contenter de plus que le dococ quoi pour euh, pour tirer un coup. En gros, en gros c'est ça. Hein. Euh, bon, enfin bref. C est, c est, Alors moi vraiment, je l'ai pas
0: comprise comme ça cette vanne. Euh, c'est plus que bah, elle cherche, euh, elle cherche mieux que Doc parce que ça reste Doc euh, Ock. Ouais. Mais voilà,
1: c'est backup,
2: c'est backup là Ouais,
1: ouais, ouais, mais bon, enfin euh, c'est très mauvais quoi. Et il y a quand même une vanne euh, qui devrait être interdite, alors là, euh, sous peine de ouais euh, de d'amende, euh, on devrait infliger euh, des amendes aux auteurs s'ils si, si font ça. Une vanne sur l'épée, voilà, euh, prout, prout, ça fait rire. Euh, voilà, on a quand même ça, quoi, euh, quasiment au début du, du récit. Euh, et puis alors, bon, au niveau de, de l'histoire, il y a quand même un crush entre Spider-Man et les tentacules du Docteur Octopus. Hein, les tentacules
0: même. qui font un petit cœur.
1: Ouais. ouais. Ça c'était narrant ça. Et un petit bisou aussi à la fin. Et puis, euh, non, enfin, c'est dramatique, c'est dramatique. C'est euh, franchement. Euh, je sais pas ce qu'ils ont
0: voulu faire. Je, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire là, vraiment.
1: Ils ont voulu. Alors, pour certains lecteurs, euh, je ne suis plus dans la cible. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Ça s'adresse à un jeune public. Alors, je m'inscris en faux. Hein, euh, J'ai été jeune. À 12 ans, on m'aurait donné ça. J'aurais dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde euh, J'arrête les comics. Je vais lire des mangas. Euh, ça me suffit. Euh, non, c'est pas pour les jeunes lecteurs. C'est pour les, les, les crétins. Enfin, c'est pour, euh, pour un public d'attarder, là. C'est pas possible. Euh, faut pas confondre les deux, quoi. Euh, je... Moi, quand j'étais jeune et que je lisais des comics, bah j'avais pas l'impression d'être pris pour un con. Là, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con. Et franchement, c'est insulter le jeune public que de lui servir ça, quoi. Si c'est vraiment pour le jeune public,
0: je vais me permettre de vous poser deux trois questions parce que bon, moi je l'ai feuilleté seulement de façon appuyée. Vous, vous le lisez, en tout cas, je sais que Jonath lit religieusement chaque mois cette série, ce qui l'aime bien ouais, du mal. Ouais, ouais.
2: Toutes les deux semaines. 15 jours. Oh, quand même. Tous les 15 ouais.
0: jours, en plus. Ah, putain. Comme ça, ça oh. fait deux fois plus mal. Euh, <rire> Sandman, d'où il ressort? Parce qu'il était juste un peu mort, quoi. Il, il s'était juste démolécularisé totalement. Et, et je veux dire, ils font la référence de, ah oh ouais, moi, j'étais fondu avec une plage. Et ils te font la référence de, de Peter Parker, Spectacular Spider-Man, où il est mort. Qui était un super double épisode, d'ailleurs, très touchant, très bien écrit. Là le mec est de retour. Craven il est de retour aussi. Tout va bien.
1: Euh, Craven, Craven, Craven était de retour. Elle était déjà de, de retour. Ah dans oui. le run de Spencer, oui oui. Ah, ah donc oui. Spencer
0: le but et le ramène.
1: Mais non, même dans The Boys, il euh, on le voit hein, Craven. Non non mais souviens-toi de la fin de... La fin de... 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 Comment s'appelait
0: il, il est là dans Beyond. Hein, de Craven, hein
1: la, la fin de Untied J'ai lu, euh... j
0: ai, j ai lu un, un épisode et demi de Beyond Jonathan, c'était trop pour moi.
1: Ouais. Non, non, mais, euh, Spencer, nature, ne, ouais. ne, Spencer ne tue pas euh, Craven enfin.
0: Bah, il le bute à, à la fin de Hunted. Hunted.
1: Bah, à la fin de Hunted, tu as Craven C'est je... juste, euh, c'est juste plus exactement fin. Craven mais c'est, c'est, enfin. Bref.
0: Dans mon souvenir, il était dead à la fin de, de, de Hunted, quand même.
1: Bah, écoute, je t'assure que non, en fait. Mais euh, bref, je euh, j'ai pas pas re un titre mais euh, mais en fait euh, non. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais enfin ouais, non mais il y a plein de trucs qui vont pas dans, dans cette histoire parce que euh, euh, c est, c est, c est, encore si c'était que les que que, le, que la menace donc il euh, y a une espèce de, de super adaptoïde qui rassemble en fait les, les, les sinister Six. Euh, ça dans l'idée pourquoi pas Mais je veux dire euh, le, le la narration et puis le, 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 le enfin tout, tout, tout le reste, c'est dramatique quoi.
0: Ah ok tout, oui. le... ok je viens de relire un vite fait. Okay. Le,
1: le pire, tu <rire> l'as relu. Ouais, enfoité quoi. Oui, oui. On okay. n'a pas entendu. Non, non mais hein, de, toute toi. Façon, de toute façon toute okay. façon il était même dans la fin du run de Spencer euh, l'espèce d'arc avec. Euh, oui les bah ouais. de super vilain.
2: <rire> je suis clairement pas allé voir la fin de ce run. Et
1: hein. je vous dis qu'il était dans Beyond. Hmm. Enfin bref, mais non, mais enfin là franchement c'est c'est dramatiquement mauvais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Pfff. Là, Et ça là honnêtement. Pensé, euh, bah écoute c'est euh,
2: je, je sais en fait c Benny parlait de cible mais je me demande quelle est la cible est-ce que la cible c'est les lecteurs actuels d'Amazing Spider-Man donc qui suivent le, REN, le, la, la, le relaunch hein, qui est euh, euh, avec Zeb Wells donc c'est clairement pas pour eux est-ce que c'est euh, un numéro anniversaire donc euh, la cible saurait les, euh, les lecteurs historiques de Spider-Man euh, bah non plus euh, parce que clairement on n'est pas là-dessus est-ce euh, que c'est est-ce euh, que ce serait un jumping point pour euh, euh, certains qui auraient abandonné et qui se diraient bah, tiens allons lire le numéro 900 c'est un personnage cool on pourra peut-être revenir après ça bah non en fait quoi donc c'est destiné à personne sauf peut-être Zeb Wells voilà et encore j'ai pas vraiment l'impression euh, et puis il euh, y a euh, je trouve qu'il y a quand même le, le foutage de gueule ultime de, de Zeb Wells là-dedans c'est que on est sur un numéro anniversaire où, malgré tout, tu as tous les personnages qui sont proches de Spider-Man, slash Peter, Parker, qui sont présents dans le numéro, il y a un seul personnage qui n'est pas présent dans ce numéro, un seul personnage de tout le machin, il y a 90 pages, hein, ou pratiquement 90 pages, il y a 4 histoires, je crois, il y a un seul personnage qui n'apparaît pas, c'est Mary Jane.
1: Ouais. Voilà. Qui est apparu je... dans, les, dans les derniers numéros, en plus. Voilà.
2: Elle, elle, elle n'est même pas là, on ne on sait, sait, sait pas où elle est, on ne sait pas où elle a disparu, euh, sans doute qu'elle est encore allée batifoler hein, hein, avec, euh, avec son amant hein, qui lui a fait deux enfants, hein, puisque pour Zeb Boyle, c'est une mégère, hein, Mary Jane. Euh, c'est ce euh, que que euh... nous disait,
0: hein. pas de MJ dans cet épisode, j'espère qu'au moins, quitte à perdre MJ, on aura une vraie relation avec qui euh, avec la personne, euh, qui fait un énorme bisou à Peter Parker, je vais pas révéler, Alors, euh, histoire que vous ayez
2: au moins un tout petit peu de surprise mais... si vous tentiez d'aller voir ce truc. Mais c'est vrai, est-ce qu'il a, qu'il, qu'il, qu'il qui nous fasse pas son Tom King, là, quand même, merde, quoi. Il y a quelque chose, c'est même lui qui a écrit l'Arc Beyond, putain, avant, quoi. Et, et le mec, il change tout, allez, hop, euh, pff, Voilà, non mais... Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'il y a un éditeur qui gère cette maison à Marvel?
1: Hein? Il est aussi Sibulski Qu'est-ce qu'il fout, là Oui, euh, Zeboel, c'est un petit peu un Top King de l'humour, quoi. C'est-à-dire que Tom King, euh, on n'est pas là pour se marrer. Euh, c'est toujours du out-of-character, mais du out-of-character dramatique. Là, c'est du out-of-character euh, qui se veut humoristique. Euh, Tante May, putain, le duo Tante Roby quoi. Oh.
2: Ah,
1: c'était Tante C'était censé être oui. Tante
0: Mé ça oui, Putain, oui. moi,
1: bah, je croyais
0: que c'était euh, Anna, euh, Anna Watson
2: ah non non c'est vieux c'est moche c'est forcément Tante May hein donc, moi j'étais euh... persuadé
0: que c'était la la, la tente de ou la, ouais la, la tante de de, de MJ quoi
2: non oh, ouais. non attends elle elle a attends, elle elle a pris un glow up hein, euh, je te signale qu'elle est sponsorisée par euh, Krakoa maintenant hein, donc euh, oh. quoi
1: bah oui oui euh, ah, ouais. bah, oui la tante de, de, de Mary Jane,
0: elle est sponsorisée par Craco
1: Oui, oui, Mais, Mais Rendez-moi mon
0: Marvel, s'il vous plaît, arrêtez vos fanfics. Elle
1: reçoit les, elle reçoit les produits de beauté. Et d'ailleurs, hein et et d'ailleurs, d'ailleurs, ben, Jonathan, tu, dis, voilà. tu, tu, tu te demandes où est MG. Euh, si on lit justement le Free Comic Book Day euh, X-Men euh, qui est sorti il y a un mois ou deux, euh, MG ne devrait même plus apparaître dans Amazing Spider-Man en ce moment. Hein. Non mais on l'a vu dans le
2: Fire, Elf Saga, on la voit voilé. Mais depuis quand Marvel fait une continuité quoi bah, SMJ,
1: SMJ du, de... du coup que tu vois, puisque dans le <rire> Free Comic Book Day. Euh...
2: Si c'est pas elle, non mais dans le dans, dans le Fire, euh, Fire Gala là dans le numéro. Mais si c'est pas elle, c'est qui quoi Non, je te dis là c'est. Euh... Bah, elle lu elle le est nommée hein
0: Non non mais elle est nommée hein.
1: Non mais t'as lu le Free Comic Book Day ou pas Non mais j'ai lu le Free Comic Book Day, mais j'ai surtout lu le Fire Gala. Tu, tu te rappelles de la visite qu'elle reçoit d'un certain personnage Oui, oui, mais il y a le follow-up dans le Hellfire Gala D'accord, voilà, d'accord. Mais. Dont il a
0: parlé la semaine dernière.
1: Oui, oui, voilà. mais justement, ah, elle bien qu'on qu voit. Écoute pas de mis... On n'écoute pas mes émissions, voilà, d'habitude. Mais si, justement, justement, mais je, je, me, je me demande si c'est bien MJ, du coup. Euh, mais, mais pourquoi ce serait pas elle hein ah oh bon, écoute, allez, je mets les pieds dans le plat. De toute façon, le Free Comic Book Day c'était sorti il y a deux mois. Mais Life euh, Moïra, est sorti euh, il y a deux semaines semble...
2: en plus. Life Argyle est sorti il y a deux semaines. Oui, euh, Moira
1: semble moins. prendre la place de MJ.
2: Oui, mais on sait où est MJ. Même si Moira prend sa place, on sait où elle est. Elle est dans une
1: espèce un espèce euh, de truc, de tube, euh, sarcophage, je ne sais quoi. Là. Enfin... Alors justement, tu vois, raison de plus. Si elle est dans une espèce de sarcophage, comme tu dis, euh, elle peut pas être dans Amazing Spider-Man depuis ces dernières semaines. Enfin, tu vois, Rien n'a de sens. Mais voilà, donc dans cette continuité de Zeb Wells d'Amazing Spider-Man, il ne
2: devrait pas y avoir de problème avec Mary Jane. Et puis c'est un numéro anniversaire, il, il pourrait se permettre de la mettre, hein. je pense pas que les gens... Euh, tu vois mmh. C'est pas par hasard qu'il ne met pas ce personnage-là, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi.
1: Oh oui. non, mais c'est le plus mauvais numéro anniversaire qui m'ait été donné de lire toute série confondue, quoi. Parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, honnêtement. Ah oui, non, mais c'est... Euh... C'est très mauvais, quoi.
2: Et puis bon c'est En plus ça ne, alors donc, ça ne fait pas le, le, le boulot D'être un numéro anniversaire Et en plus bah, Ça ne s'insère pas vraiment dans la continuité Donc il n'y a pas vraiment de portes qui sont ouvertes Pour, pour la suite bah, donc, écoute, euh,
0: De mon côté D'un point de vue euh, Plus neutre Puisque bon, Spider-Man peut sortir La série peut s'arrêter du jour au lendemain J'en ai strictement rien à branler maintenant Le personnage est mort bah, je veux dire, ça fait euh, ça fait cinq ans que c'est pas bon, euh, c'est bon quoi. Euh, pour moi, le personnage n'existe plus. Ce que j'en ai vu euh, en termes de de côté anniversaire, alors c'est con, on est d'accord, c'est très mauvais, mais ça fait le boulot d'anniversaire parce qu'on ramène les Sinister Six. Donc on ramène une valeur euh, relativement sûre. Voilà, ça fait le boulot d'anniversaire en mettant plein de personnages. Après, c'est pas intelligent pour dessous, hein. on est bien d'accord. C'est même très con. Pour être honnête, c'est très très con.
2: Ouais, <rire> c'est euh, pas génial, non
0: mais, mais le côté anniversaire, le côté, euh, le côté on met plein de, plein de rappels à l'histoire de Spider-Man, on peut pas faire mieux avec les Sinister Six, qui restent les personnages les plus emblématiques, enfin en tout cas les ennemis les plus emblématiques de l'univers euh, Spider quoi.
1: Ouais, mais si on les voyait pas aussi souvent, parce que finalement on les a vus en plus tout récemment, les, les Sinister Six
0: Ouais, Donc, ouais euh, bon. mais je pense que pour pour des gens qui ne suivent plus, euh, comme c'est mon cas, et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, qui euh, bah, qu ont arrêté Spider-Man, parce que, bah, est-ce que c'est encore Spider-Man, en fait
1: Ah bah, moi, pour moi, euh, Nick Spencer, c'était totalement Spider-Man, hein. Euh, bah, c'est
0: possible que ce soit Spider-Man, mais c'est sûrement pas Peter Parker. Ça va être un scroll, j'en sais rien, mais c'est sûrement pas Peter Parker,
1: là. Ah bah, depuis, depuis Beyond, oui, pour moi, ce n'est plus Peter Parker. C'est du n'importe quoi. Là.
0: Ça va être un cousin, venu d'une autre planète, je sais pas. Ouais. On va apprendre que c'est oh. Martian Manhunter.
1: Enfin, bref, toujours est-il que euh, là, c'est même pas un méga, un méga pass. C'est un. un je sais pas, euh, boycotter ça, quoi. Enfin, euh, <rire> c'est affligeant. C'est affligeant, quoi.
0: Je sens que c'est votre coup de cœur de la semaine, les gars.
1: Bah, J'en ai un de coup de cœur. Alors, heureusement, hein, j'ai lu de très bons trucs cette semaine aussi pour contrebalancer, mais euh... mais ça, ouais, ouais, c'est scandaleux, quoi, ce numéro.
0: Moi, je vais être honnête. Pour hein. moi, je trouve que c'est une semaine très moyenne. Hein. Il y a plein de trucs, ouais, mais euh, dans l'ensemble, c'est assez moyen,
1: je trouve. Alors, moi, j'ai un bon coup de cœur, mais tu sais, vraiment une lecture qui, qui est l'une des meilleures de l'année, quoi. Donc, Jonathan, euh, ta
0: note bah. sur ce sur ce Amazing Spider-Man 900 Un pass. <rire> Pour commencer l'émission, c'est trop bien.
2: Euh,
0: allez, la suite. Jonathan, tu vas nous parler du euh, nouveau run dont, dont on parlait dans l'intro. Le Detective Comics 1062. Nouvelle équipe créative. Concernant euh, la reprise de ce titre.
2: Oui. Oui, oui, oui. Euh, nouvelle équipe créative sur ce Detective Comics numéro 1062. On est sur la partie 1 de cet arc, euh, ce, ce nouvel arc donc, euh, qui s'intitule Overture. Euh, Over Over hein je, dirais,
0: je dirais que moi, l'arc, c'est plutôt Gotham Nocturne. Overture, c'est juste le nom de l'épisode. Ah, ah
2: mince, oui, bah, je suis con, c'est marqué au-dessus. Quel, quel idiot, putain. Euh, merci, Steve. Euh, oh, Déjà, je,
0: je trouve, sincèrement, je trouve la cover très très belle. La composition, tout. Je trouve la cover super belle. Alors, je, je pour avoir très plus, efficace euh,
2: quelques covers de, de ce, ce début de run les 3-4 premiers épisodes et les, et les variantes il euh, y a quand même de sacrés trucs il hein. euh, y, a, y a vraiment euh, du côté des covers il y aura un sacré boulot de, de, de fait donc euh, le scénariste c'est Ram V ou Ram 5 hein, c'est comme vous voulez euh, le dessinateur c'est Raphaël Albuquerque, ou Albuquerque. Euh, le, le coloriste c'est Dave Stewart ou Dave Stewart, hein. mmh. euh, voilà. Et euh, donc euh, nous sommes, euh, alors nous sommes du côté de Gotham City. Et là, alors au départ, euh, on est dans, alors je, comment dire, euh, une un au théâtre, on va le dire comme ça. Donc euh, l'Oregon enfin ça s'appelle comme ça, je sais pas. Mmh. Euh, et en fait, on suit une, une représentation. Euh, et ça a l'air, vu la la typographie des bulles. Euh, de des bulles ça a l'air d'être un petit peu, j'imagine, une comédie musicale ou, euh, ou ou quelque chose dans le genre. Euh, ça ressemble à un truc donc, genre
0: fantôme de l'opéra, hein, quand même.
2: Voilà, voilà. Donc euh, avec, bon, euh, voilà, une une scène que vous que vous verrez avec euh, une chauve-souris euh, et euh, au moins une place qui était réservée à Bruce Wayne euh, et ben, euh, qui ne, qui n'était pas là, tout simplement. Euh, J'avoue que si on apprend que l'antagoniste de ce run euh, en veut à Batman Bruce Wayne parce que Bruce Wayne a refusé d'aller à ça, sa... sa représentation, ça me ferait assez marrer quand même. Euh... Quoi? Bruce Wayne n'est pas venu, je vais le tuer. Voilà. Mais tu sais pas que c'était Bruce que Batman, c'était Bruce Wayne. Mais je m'en fous. Bon. Dix alors... fois. Les
0: raisons les plus simples.
2: Eh ben, oui, oui, oui. Donc Batman, on le retrouve sur sur une gargouille. Euh, et euh, donc euh, bah, je, je vais être en fait honnête
0: ça... cette première apparition, donc c'est la, la première page que dessine Raphaël Albuquerque où il dessine Batman je la trouve très très belle tout de suite tu vois de toute façon, alors, le truc s'appelle Gotham Nocturne mais tu vois clairement qu'ils ont voulu vraiment me foutre l'emphase sur le côté gothique ouais revenir un peu au basique en fait et j'adore cette double page, je la trouve franchement super jolie
2: et avec la, 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 la clock tower hein, à côté.
0: Ouais, mais ouais, 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 il y a... Y a,
2: y a... Je trouve qu'il y a bien. vraiment
0: une, une ambiance, quoi. Une super ambiance qui se dégage de cette première double page.
1: Plus que, plus que gothique, je dirais, sur ce numéro, c'est vraiment un style horrifique, quoi. Qui se dégage. C'est ça.
0: Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Après, l'un va assez souvent avec l'autre, finalement. Hein. Ouais. Surtout quand tu pars de vieux films ou trucs comme ça, quoi.
1: Oui, enfin il peut y avoir du Batman gothique sans que ce soit forcément euh, horrifique. Mais euh. Là, Kelly là, Jones on est vraiment par exemple.
0: Sensables. Voilà. Ouais. Kelly Jones fait un super Batman gothique. Enfin faisait, ouais. parce que maintenant je suis un peu moins friand de ce qu'il fait sur Batman. Mais euh, ça reste joli, mais c'est pas c'est moins ma cam que ce qu'il faisait dans les années 90.
1: Bon Jonathan alors ensuite arrive ce qui va faire de ce numéro un bail pour toi. Jonathan.
0: Ah j'ai l'impression qu'on a perdu Jonathan d'un coup. Euh, bah écoute ouais. continue Benny oh, non, attends je... ah ah c'est bon Jonathan est de retour ah ah bon on m'entendait pas non on t'entendait plus on ah, t'entendait plus ça, et il enfin.
1: disait que t'allais adorer le, le le passage suivant là
2: Ouais alors bon bah alors, donc euh, il Batman est sur euh, sur euh, j'imagine les docks hein, pour essayer d'arrêter ces euh, euh, voleurs euh, et euh, il y a euh, donc euh, une une musique euh, qui euh, qui retentit euh, donc euh, dans un dans les dans les haut-parleurs et euh, ça va provoquer une réaction sur euh, le neveu, figurez-vous, de Sal Maroni, donc euh, Bruno Maroni, alors là qui se transforme vraiment en personnage euh, absolument euh, dégueulasse, euh, j'avoue, euh, on dirait Gérard Depardieu un petit peu, euh, et euh, le mec euh, va se jeter euh, bah, sur Batman, donc ça va faire une petite baston, mais euh, c'est un peu euh, ce que Ramvé essaye de nous euh, faire comprendre sur ce début de, de run, c'est que Batman... Ben il est, euh, il est un peu usé, euh, il est un peu en retard, ou en tout cas un peu plus en retard qu'il ne l'était euh, avant, et il est en difficulté jusqu'à euh, ce que quelqu'un vienne le sauver euh, avec euh, avec une flèche, euh, et c'est tout simplement euh, Talien, donc euh, Ramvé, hein, qui revient aux, aux sources du personnage, hein, puisque pendant très longtemps dans les comics c'était, il euh, avait euh, cette, cette arbalète, hein, cette espèce de, de pistolet arbalète comme arme
1: et, voilà. la, et... La, la condition de, de, de Batman euh, renvoie aussi à ce qu'a fait euh, Starsky là, sur, euh, sur son titre oui. donc c'est très bien
2: c'est assez raccord donc euh, on a un face à face euh, entre, euh, entre Batman et Talia la première apparition de Talia euh, la, la page là où elle est euh, sur un, je sais pas sur un conteneur avec ses deux sabres elle est, euh, elle est quand même assez classe et euh, Talia explique à Batman bah, que ouais en fait euh, il est euh, il est en retard quoi, il est, il est en difficulté, il n'a pas réussi à la choper, il n'a pas réussi à, à arrêter le monstre donc euh, donc Batman bah, décide de faire des tests chez lui pour voir euh, si tout va bien. Euh, donc lui quand il fait des tests c'est genre euh, bon allez euh, vas-y euh, je vais me faire deux heures de tapis roulant à, à 50 <rire> 50 km l'heure. » voilà tranquille euh, et euh, il contacte euh, il contacte Nightwing. Euh, pour euh, pour avoir euh,
0: tu noteras euh, que la façon dont il est contact il est contact par le symbole hein. ils ne sont que la fonction j'ai aimé cette petite euh, ce petit détail avec un Batman ouais. qui quand il est contact appuie juste sur un, un logo qui représente le, le blason hein, du, du personnage et tu vois toute la liste tu vois Robin, tu vois Nightwing, tu vois tous les autres et ils ne sont qu'un symbole, ils ne sont qu'une fonction il n'y a même pas les noms il n'y a pas rien quoi
2: voilà et évidemment, euh, évidemment, euh, il appelle, il appelle, euh, il appelle d'abord Nightwing hein, quand même. Euh, en même temps, il allait pas appeler euh, Robin, hein, cet idiot. Euh, donc, euh, donc, Nightwing lui répond et euh, on a un, un bon petit dialogue avec euh, oui. ce cher Dick qui euh, trache un peu Bruce, hein quand même. Euh, donc, super euh, bon Rapha... dialogue. Super bon. Ouais. ouais Ramvé tient bien, tient bien, tient bien Dick. Euh... Ouais, j'aime bien j'aime
0: bien la relation qu'il noue entre les deux où euh, tu sens une relation un peu père-fils où il va parler à son aîné en fait il va pas parler à ses autres enfants il va parler à son aîné finalement il lui confie des trucs et en même temps l'aîné qui le trache un peu genre ah tu commences à te faire vieux
2: et... euh, tu veux dire le ouais enfin l'aîné des robin tu... c'est ça que tu veux dire
0: oui mais il est... il l'a adopté finalement
2: ah
0: oui. il l'a c'est c'est enfin ça reste oui, oui. son fils euh, aux yeux de la loi ouais. ça reste son son enfant quoi et euh, il, va, il va voir son aîné pour lui confier ses problèmes parce que c'est celui dans lequel il a le plus confiance, normal, il le connaît depuis tellement longtemps, et, et cette relation qui se noue entre les deux où euh, bah, l'aîné n'hésite pas à le tracher un petit peu, mais ça reste plutôt bon enfant.
2: J'ai plus vu ça comme une, une, un dialogue d'égal à égal, hein, plus, que, plus que vraiment de, de père à fils. Euh, donc voilà, donc Bruce a bah, euh, euh, fini la conversation, euh, il a récupéré euh, un des enfin des items que que cherchait à voler euh, les cherchait à à voler oui les, les délinquants euh, et ça a l'air d'être une boîte euh, une boîte antique. Euh, pour l'instant, sait pas trop euh, on ne sait pas trop quelle quelle quel est sa fonction et puis euh, donc euh, alors là, là du côté euh, d'un certain palais, euh, on va découvrir des personnages euh, bah, qui ont l'air euh, qui ont l'air euh, de, de respecter un certain culte j'ai j'ai l'impression euh, et euh, et il euh, y a une une matriarche qui euh, envoie son fils qui va envoyer son fils du côté de de Gotham pour euh, un petit peu ben bah, remettre la ville en place euh... c'est la cour du labyrinthe après la cour des hiboux ah oui c'est vrai en plus et euh... <rire> oh, putain. Et, euh, et voilà et donc bon bah euh, on va on va je vais pas en dire beaucoup plus puisque l'épisode après est bientôt fini mais euh, voilà euh, on va on a compris que euh, cette boîte que Bruce a obtenue euh, va avoir va avoir son importance et que surtout il va avoir affaire à une je pense qu'on veut dire une famille euh... Euh, presque on, on dirait tu sais euh, un peu de d'un euh, de la vue issue de la Renaissance italienne quoi limite euh, oui, donc euh, culte... donc voilà mm.
0: ça sent le culte très très pro très prononcé Benny qu'est-ce qu'on a à pensé
1: oui, bah alors moi j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé ce, cette entrée en matière un peu surprenante euh, avec une histoire euh, ouais qui lorgne vraiment sur un côté euh, horrifique euh, avec euh, le retour d'une menace, euh, on va dire un peu plus mystique, un peu moins euh, strict level que, que ce qu'on peut être habitué de voir sur Batman. Euh, voilà, euh, les nouveaux antagonistes euh, m'ont l'air assez intéressants. Et, euh, et le, mystère, euh, le mystère de fin est quand même bien intrigant. Euh, non, franchement, moi, j'ai été captivé par cet épisode. Ça fait partie de mes bonnes lectures de la semaine. Et j'ai été surpris parce que sur, euh, sur Internet, il euh, y avait quand même des avis assez mitigés dans l'ensemble sur, euh, sur ce premier épisode de, de Ramvé. Mais il
0: euh, y a aussi le fait que Ramvé va réutiliser un concept de Grant Morrison. Je ne vais pas dire lequel. Vous irez voir vous-même. Il ouais. mmh. va réutiliser un concept de Grant Morrison je pense que ça c'est pour asseoir le côté. Euh, regardez, moi je suis un auteur indé. Euh, ce qui peut être, ce qui peut être bien. Hein, attention, j'ai je, je, l'air de tracher ça comme ça, mais euh, non non, ça peut être bien si c'est si c'est pas mal amené. Euh, à voir si ce concept-là peut avoir un lien avec cette nouvelle faction en présence sur euh, sur Arkham. J'étais pareil, j'étais assez surpris en bien en fait. Euh, il y a du bon dialogue, il ramène les personnages, il a l'air d'être relativement dans la continuité. Pour le moment, euh, je suis plutôt séduit. Voilà. J'irai lire en tout cas le prochain avec grand plaisir.
2: Yannette Wing, y a Talia ouais. qui fait coucou.
0: Alors... Je vais prendre avant qu'on passe au backup. Je vais prendre quelques réactions que j'ai vu passer, notamment sur Discord, sur YouTube. Pour mon pas de réaction hein, sur euh, sur ce Batman, n'hésitez pas à réagir. Je prends vos réactions en même temps. Il euh, y avait Kinder qui nous disait euh, Aboulkerki il est sur euh, American Vampire et ça se ressent aussi hein, sur son côté gothique. Et par contre Amvel, je suis mitigé sur son écriture, nous disait-il. Euh, Alexandre disait c'est beau mais check it. Les persos sont bien écrits mais l'intrigue ne me vend pas du rêve. Hein. Euh, voilà à peu près ce que je vois c'est quoi le concept de Morrison ah bah je, je vous le mettre en spoiler mais je ne le dirai pas à l'antenne évidemment euh, tout simplement parce que bah ça reste euh, voilà, c'est une petite euh, c'est bienvenu c'est bienvenu de le mettre de le mettre là et je préfère que les gens le découvrent surtout que c'est sur la fin de l'épisode quand non c'est plutôt engageant franchement pour ah moi oui. c'est en tout cas c'est pas mauvais quoi donc euh, déjà à partir de là ça reste ah bah un peu
2: écoute ça euh, c'est mauvais après euh... Je vois ce qu'il faut faire. Hein.
0: Passons au backup maintenant. Backup qui n'a pas la même écriture créative. Hein, Simon Spurrier au scénar et Danny au dessin avec une colo de Dave Stewart.
2: Oui. Alors, le backup en fait qui va assurer un petit peu le retour de, de Jim Gordon euh, après euh, sa cavalcade euh, infernale contre le Joker. Et Gordon qui va essayer de... Euh, de se réadapter un petit peu euh, à tout ça et qui va mener euh, qui va mener euh, une enquête. Enfin déjà qui va essayer de, de discuter avec euh, certaines de ses connaissances qui ont tous l'air très occupés et qui n'ont pas forcément envie de discuter avec lui. Euh, donc euh, Gordon se retrouve un peu seul et euh, finalement euh, il va il va rencontrer quelqu'un euh, dans un bar et euh, ça va l'amener euh, à euh, eh bien euh, euh, partir sur euh, la poursuite de quelqu'un euh, donc voilà euh, c'est écrit donc par Simon Spurrier avec euh, des dessins de Danny, une colorisation de Dave Stewart, c'est en ouais. trois parties Ça, le titre c'est The Coda voilà
0: alors là on est vraiment sur la fameuse expression de salle de ambiance parce qu'on a carrément pas la même ambiance dans ce backup que dans l'histoire principale et euh, bah c'est du Spurrier donc, une bonne maîtrise de l'anglais est absolument nécessaire pour arriver à comprendre cet épisode. Enfin, en tout cas, ce backup. Si votre niveau d'anglais est un peu faible, vous allez salement en chier. C'est vraiment pas simple à lire. Il y a énormément de textes. Visuellement, ça a une grosse rupture avec le, la première partie. Et même au niveau du lettrage, au niveau de la mise en scène, on est sur une véritable rupture. Moi, j'ai aimé les deux, honnêtement. Euh, mais je préfère prévenir, il y a des gens pour qui ça risque de poser problème si votre niveau d'anglais est assez léger. C'est du Spurrier dans le texte. Qu'est-ce que t'as pensé du backup, Benny
1: Bah Le backup, euh, j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien retrouver le personnage de Gordon. Euh, c'est intrigant. Après, oui, c'est du Spurrier, donc c'est euh, un peu plus compliqué à lire, effectivement.
0: Voilà, c'est pas impossible, attention, hein, on n'est pas on est pas sur le même niveau d'écriture que Hellblazer, mais euh, c'est pas de l'anglais de tous les jours. C'est de l'anglais assez soutenu quand même. Donc voilà, si vous, je préfère prévenir pour les gens s'il y a des gens qui se demandent, Autant Ram est assez lisible, même très lisible je trouve. Euh, il est assez fluide, il va pas trop loin. C'est beaucoup plus lisible par exemple que son Swarm Thing. Par contre, le backup il fait mal. Je, je préfère prévenir s'il y a des gens que ça peut embêter et qui préfèrent du coup attendre la VF de, de ce fait là. Je suis, je suis assez séduit, moi, pour, pour ce premier épisode. J'ai envie, envie de suivre hein, le, le, ce nouveau run, cette nouvelle direction.
2: Bah écoute, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce numéro 1. J'avais bien aimé, euh, enfin ce numéro 1, ce numéro 1062. J'avais quand même assez aimé dans le run de, de Mariko Tamaki. Et, euh, et là ça repart très bien avec euh, avec Rambe, avec euh, euh, une idée une idée assez intéressante et euh, et ce concept de boîte là enfin la boîte de, euh, qui pourrait être qui pourrait être pas mal donc euh, moi je moi je mettrai un, un bail hein, sur ce sur ce ce 1062 en fait
1: Benny et moi aussi euh, un bon bail euh, franchement intrigué euh, ça prend une autre direction que le run précédent et c'est pas plus mal et j'aime bien aussi le fait que Ram V référence euh, le travail d'autres euh, d'autres auteurs avant lui donc, euh, enfin qui sont passés avant lui sur le, le personnage toujours appréciable donc euh, voilà un bon bail pour l'instant
0: pareil pour moi pour ce premier épisode c'est un bon petit bail voilà euh, plutôt, plutôt sympathique j'attends de voir la suite avec, avec impatience donc voilà, petit bail. La suite, euh, si j'arrive à changer ma, ma slide, voilà, la suite... Mm, oh là, ça sent le bail, Jonathan Nous allons parler de ah. Gambit, numéro 1. Oh oui Gambit, numéro 1. Heureusement, c'est une mini-série en 5. Heureusement Ouh là 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 Une série Gambit, tu te dis, ouais, trop cool Et en fait, on va te parler de Gambit quand il a rencontré Ororo. Et là, tu fais, ah Ok, je m'en fous, en fait. Et c'est écrit par Chris Claremont, <rire> Dessiné par Sid Kotian avec une colorisation de Espen Euh, euh... Bon, déjà, visuellement, c'est pas beau. Franchement. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, mais moi, visuellement, j'ai pas été séduit du tout. Que, ah, ce non, soit, non, non. que ce soit dans les dessins, mais également dans la mise en page, quoi. C'est d'un plat. Oh là 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 là. Ouais. Et donc qu'est ce qu'on nous raconte Eh bien on nous raconte euh, comment Gambit et Auroro étaient ensemble. Alors rappelez vous, Ororo avait été réduite, hein, elle était euh, redevenue une enfance, et euh, passé le seuil du péril, tout ça, il l'a sauvée des griffes de Nanny Orphan. Et euh, eh bien, ils l'entraînent un petit peu au vol. Ils se disent, hey, on va faire une petite équipe tous les deux. On se passe bien avant les événements de Extinction Agenda, bien avant les événements du Mur Island. Et euh, la menace qui pèse sur eux, eh bien, c'est le Shadow King. Voilà, le Shadow King encore, parce que pff, voilà, pourquoi, pourquoi, pourquoi ne, pourquoi essayer de faire des, des choses neuves Non, non, on va rester là-dessus. Euh, et ils vont graviter euh, dans une ville en essayant de d'affiner les compétences de. De voleuse d'Ororo. De Ororo qui euh, est tête brûlée. Veut se venger du Shadow King. Et en fait on s'en fout. On s'en fout réellement. Ça ne raconte rien. Rien de neuf. Et c'est pas parce qu'on nous annonce. Ah oh là là pour la suite vous aurez lu la chaîne, Mais on s'en branle. On s'en branle. Quel est l'intérêt de nous raconter ça Je ne vois pas. Vraiment je ne vois pas. Et puis alors... Euh Qu'est-ce que ces verbeux pour ne rien dire Ah, c'est du Clermont dans le texte. Hein. Je te laisse donner ton avis, Jonathan, parce que moi j'ai fini là.
2: Alors, de base, moi, euh, l'idée de faire euh, une mini-série sur euh, Gambit, euh, bon, ça, ça, on part déjà bien dans le, dans le Ozefland. Euh, la rencontre entre Gambit et Aurora euh, donc euh, avec le les les début de Gambit finalement dans, dans l'univers Marvel là, euh, là c'est encore plus aux F et avec un Clermont euh, bon bah je suis désolé un Clermont sur la fin alors là euh, là c'est plus possible quoi et effectivement ça ne, ne raconte rien intéressant il y a un passage un moment avec euh, euh, des gamines un espèce de test là Enfin, au secours euh, franchement, en plus Mais la Clermont, caractérisation... Clairement, tu nous refait ouais. le,
0: combat, euh, le combat Storm Cadisto quoi. Mais en version jeune. Oh,
2: C'est génial. C'était déjà pas intéressant à l'époque. Euh, et, et là, là ça l'a encore moins. Et... Non, franchement, les, les personnages sont... Les, les personnages sont imbuvables, quoi. Il n'y en a aucun pour attraper l'autre, hein, Franchement. Euh, et puis encore le Shadow King, quoi. <rire> Non, et puis bon, le dessin est dégueu. Il n'y a rien qui va, quoi, là-dedans. Ça ferait passer euh, Patch pour un chef hein. d'œuvre. Euh... Mais Patch était plus
0: sympathique sur son premier épisode, hein, franchement.
2: Oui, voilà. Là, ouais. j'ai
0: même pas envie d'aller lire le 2.
2: Je vais non, non, terminer. Hein.
0: Je pense bon, que bon. je n'irai pas lire la suite. Sauf si vraiment ça tombe une semaine où il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais au vu des semaines qui nous attendent, on a déjà fait le point un petit peu sur quand est-ce qu'on pourrait éventuellement placer une rétro review. C'est pas bon tout de suite. Euh, non quoi, non, pas avec la, la quantité et la qualité de beaucoup de comics actuellement. C'est une série absolument inutile. Ça c'est Marvel qui occupe les rayons. Je vois pas à qui ça peut plaire. Même en étant fan de Gambit, je m'en fous. Je m'en fous. Mais... Qu'est-ce qui va pouvoir raconter de neuf Il peut faire aucune tension puisqu'on sait très bien que les personnages vont bien. Il va pouvoir nous raconter quoi Il va mettre en place des choses qui ne resserviront jamais derrière. À quoi ça sert
2: S'ils veulent vraiment donner une série à Chris Claremont, bah, qu'ils lui donnent une série de l'univers X à ce, euh, en ce moment, quoi. Voilà. Je veux dire, ils n'ont pas que des. Il euh, n'y a pas que des grands scénaristes sur les titres X à l'heure actuelle, quoi. Donc bon, donne une série X à, à Chris Claremont aujourd'hui, puis il écrit ce qu'il veut. Mais ça, ça c'est totalement inutile, ouais, je... quoi.
0: Moi je pense qu'un mec comme Clermont, la situation Krakowar en ce moment euh, il doit, il doit se, se, se taper la tête sur les murs quoi.
2: Ouais ben bah là en, en lisant ça c'est moi qui me tapais la tête sur, sous les mur. Hein.
0: Ouais non vraiment euh, je, je vais être honnête hein, c'est un passe, hein, ce truc, vraiment ça n'a aucun intérêt et puis bah, comme on l'a dit c'est pas forcément bien raconté et c'est pas bien mis en image non plus donc à un moment pff, compliqué quoi Bref, euh, voilà. Bon, restons pas là-dessus trop longtemps, puisqu'il y a, euh, il y a encore beaucoup de monde derrière, et il y a ce très gros numéro que je n'ai pas eu le temps de finir, euh, mais qui, sur une moitié d'épisode, je pourrais déjà donner mon avis. Bunny, tu vas nous parler de Superman Space Age. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, le titre dont tu es parler, qui était, peut-être, ton gros coup de cœur de l'année.
1: Eh ben, de euh, peut-être pas, mais en tout cas, bah, tu, euh, tu as un des... dit un
0: des meilleurs, de, un des meilleurs titres de 2022, oui, oui. donc c'est pour ça que je... Oui, je reprends, oui pour tes
1: mots. Oui. Euh, donc, euh, ce Superman Space Age de Mark, Mark Russell et euh, Michael Allred, Michael Allred hein, pour les intimes, euh, au dessin, euh, avec une colorisation de Laura Allred, toujours, hein, euh, voilà, sa compagne, euh, et un lettrage, allez, je ne sais pas pourquoi je dis le lettrage, mais euh, pour une fois, de Dave Sharp. Euh, donc euh, ce Space Age, qu'est-ce que c'est Eh bien rappelez-vous, c'était ce concept assez intriguant qui nous faisait penser un petit peu à euh, Life Story euh, du côté de chez Marvel avec, euh, on nous promettait une histoire de Superman avec une euh, une histoire qui se déroulait en temps réel hein, euh, voilà, donc euh, les années passent le perso vieillit en même temps que les, que, que, que les lecteurs enfin en tout cas, euh, on va dire que la... La temporalité est respectée, quoi. C'est pas, c'est pas un temps comics euh, où le, le personnage reste figé alors que l'univers avance. Là, on est vraiment sur un, un concept euh, bah, beaucoup plus réaliste. Et donc, euh, cet épisode euh, se se déroule dans les années 60. Et je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu un peu peur de, de m'ennuyer. Euh, sur les 20 premières pages, on revient vraiment aux origines de Superman, euh, donc à des, des choses assez classiques. Il euh, y a quand même ce truc aussi, euh, dès les premières pages, donc ça je peux, je peux quand même le raconter. On a un petit euh, flash-forward en 1985 avec une espèce d'apocalypse. On comprend qu'il s'agit sans doute de Crisis. Hein, crisis bon, bah,
0: 85, oui
1: oui, de toute façon. Mais euh, bon, enfin voilà, on a on a on a cet élément, donc on sait qu'en 85 il va se passer un truc très grave, etc. Donc on a un, un Superman qui a vieilli, euh, qui est avec Loïs, qui est avec son fils. Euh, voilà. Donc de toute façon, ça c'est le concept même de la de la série. Et ensuite, donc on revient aux années 60 et comme je dis euh, au début, bah, on réassiste un petit peu à une euh, un re-racontage, je ne sais pas comment le, le, le employer un meilleur terme, mais euh, des origines de, de Superman sans qu'il y ait vraiment de, de choses euh, ah, particulièrement transcendantes.
0: Si, quand même. Le petit morceau, je vais le révéler parce que c'est dans les 10-15 premières pages, mais ouais. le petit morceau, de, le petit morceau de, de, de cristaux qui vont aller euh, se loger, qui va faire la forteresse de solitude, en fait.
1: Oui, oui, non, mais enfin, voilà, c'était léger, quoi. Sur les premières pages, je me suis dit, bon. Si c'est 80 pages où on te raconte des trucs assez classiques sur Superman, voilà, ça me ça me ça me vendait pas spécialement du rêve et ça me je, je je lisais mais euh, en me disant bon ça va risque d'être un peu long. Et puis au fait, euh, à mesure de la lecture, euh, le, les événements réels qui se sont déroulés durant les années 60 vont impacter vraiment les aventures de Superman il bah, va y gros, avoir une espèce de...
0: on peut le, on peut le dire tout de suite hein, parce que c'est pas un méga-spoil ça arrive au bout de 30 pages en gros le déclencheur de toute l'histoire c'est l'assassinat de
1: JFK Voilà. bon ça c'est classique hein, le traumatisme par excellence euh, c'est très bien
0: je trouve d'avoir lié à oui. ça en fait mmh.
1: et euh, bah, c'est ce qui lui fait c'est ce qui fait sortir euh, Superman de l'ombre hein. Clark euh, se révèle au grand jour euh, après, après cette, euh, ce drame et du coup, euh, eh bien on a euh, donc euh, une espèce de, de récit qui va mêler euh, des événements euh, liés à la mythologie de Superman, dont un en particulier qui est assez dramatique, et puis des événements de la vie réelle. Et ça va devenir hyper passionnant. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on va retrouver, à mesure que le récit avance, des personnages de l'univers d'essai, comme Lex Luthor, comme Bruce Wayne, qui vont jouer des rôles très important dans ce récit et franchement ça va devenir très très bon quoi vraiment très très bon euh, j'ai été vraiment pris euh, par ce par ce par, par cette histoire par ce premier numéro qui comme je le disais fait euh, ouais je crois qu'on a on est sur du, du 80 pages quelque 90 chose comme ça.
0: 90 pages
1: 90 pages ou enfin grosso modo hein, on va dire qu'il y a il euh, peut-être un parce qu'il y a les pubs il enfin il il y a les, les pages les pages preview, ce genre de choses à la fin. Ah, franchement, euh, franchement,
0: on est sur plus de 80 pages d'histoire.
1: Voilà. Mais, mais a en des tout pages cas, doubles et tout. Donc, euh. Ouais, ouais c'est vrai. Ça se lit, honnêtement. Euh, il, faut, il faut compter... Euh, j'ai pas, hein. pas fait le calcul, mais... Euh,
0: Moi, je dirais qu'il faut une bonne petite demi-heure pour le lire.
1: Ah, euh, je dirais même plus. Moi, je, je pense que j'ai lu, lu ça en 40-45 minutes. Euh, le, le temps, en fait, vraiment, ça se lit comme un, comme on regarderait un épisode de, de série télé, euh, mais un bon épisode de série télé, quoi. Euh, le truc, euh, 45, 50 minutes, voire même, hein, si on prend son temps, parce que c'est très verbeux. Il y a quand même pas mal de choses, euh, mais c'est passionnant. Franchement, moi, c'est un récit qui m'a, au début, voilà, sur les premières pages, j'étais pas forcément convaincu par le, par le concept. Et puis finalement, euh, non, c'est très très bon. Il y a vraiment des, des retournements de situation, des... et puis surtout des situations totalement inédites, en fait, puisqu'au début, euh, on est sur du classique, et puis très vite, euh, l'auteur va nous va nous placer des éléments qui vont faire que qu'on va avoir euh, des surprises. Euh, vraiment, ça va prendre un, un, une tournure euh, assez étonnante. Et euh, il me tarde voilà d'aller lire la suite, quoi. très honnêtement donc euh, pour moi c'est une totale réussite et je vous laisse la parole
0: bah, moi, moi ça va être très vite fait hein. je, je, comme j'ai dit j'ai lu à peine la moitié juste en ayant lu la moitié c'est un énorme bail, en plus on a un Michael Red qui fait un mort le taf oui. non vraiment pff, c est, c est, euh, là il, 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 il s'est bien déchiré il y avait la question sur, euh, sur Discord de savoir en combien c'était je sais pas Nico Chris me disait le 2 est dans deux mois mais euh, honnêtement je, je ne sais pas en combien c'est prévu peu importe, honnêtement. Jonathan, qu'as-tu
2: pensé de ce numéro 1 Alors, je préface en disant que je ne suis pas le plus grand fan de Superman, que c'est un personnage qui m'ennuie assez vite, euh, en réalité. Euh, et donc, euh, quand je suis allé sur euh, sur euh, cet épisode, j'avoue que je vais pas dire que je m'en fiche un peu, mais presque. Surtout, bon, Michael Red, c'est très bien, mais... Me concernant, je suis pas non plus, euh, je suis pas non plus un irréductible du monsieur. Et euh, effectivement, quel claque euh, C'est euh, c'est très bien écrit. Euh, L'auteur a tout compris de euh, l'ADN de Superman, euh, de euh, de ce, ce personnage de ce personnage là comment le comment l'utiliser, comment le représenter comment l'intégrer euh, au monde de, euh, de DC euh, effectivement comme disait Benny le fait de lier ça euh, à l'histoire euh, à l'histoire euh, du monde et de manière euh, directe hein, parce que bon les, les actes de Superman des fois ont des répercussions sur ce qui se passe dans le monde, bah, c'est très intelligent euh, D'autant plus qu'il y a d'autres per grands personnages de l'univers de DC qui sont eux-mêmes liés à tout ça. Euh, donc, euh, donc vraiment, oui, quand je lis des commentaires en disant, bah voilà, c'est un peu Superman Life Story, bah oui, c'est ça, c'est ça, et euh, et c'est vraiment et c'est vraiment très 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 bien fait. Surtout que voilà, euh, là, on n'est pas sur euh, ce qui était un peu mon reproche des de, du Hulk Grand Design, c'est-à-dire euh, une espèce de catalogue euh, là on est vraiment sur une histoire originale euh, de Superman mais euh, une histoire euh, originale où euh, on va intégrer euh, voilà les éléments de, de l'histoire euh, l'histoire contemporaine et euh, et ça marche très bien euh, même les petits dialogues les, les petits dialogues avec Louis aussi sont très bien sont très bien sont très bien, sont très bien écrits très franchement là je c'est euh, oui, c'est je sais pas si c'est mon coup de cœur de la semaine, en tout cas, c'est ma grosse surprise de la semaine quoi. Bah, c'est-à-dire que, que
0: là où euh, Marc Russell a fait euh, le taf, c'est-à-dire que en fait, ça fait le taf sur Superman là où ça ne le faisait pas sur Fantastic Four Life Story parce que rappelez-vous, c'était lui qui écrivait Fantastic Four Life Story. Il a voulu mêler trop d'éléments politiques dans la dans la story Fantastic Four qui ne fonctionnait pas. Ça ne ça n'amenait rien de bon. Et là, ça fonctionne, par contre. Je trouve que sur un personnage comme Superman, ça fonctionne bien plus. De par, de par sa puissance, de par le symbole qu'il représente, les FF, tout le côté, euh, le côté, le, je, je dissous l'équipe, chacun part faire son petit combat politique. C'était, bah, c'était pas bien, en fait. Honnêtement, Life Story, Fantasy for Life Story était pas ouf. À tel point que j'ai pas voulu le finir, tellement je m'emmerdais, quoi. Là, là, ça fonctionne vraiment bien. Oh, ouais. pas fan du titre nous disait Beaumas, que par contre c'est moins parlant que Life Story difficile d'en faire une marque Batman Space Age ça fonctionne pas trop à voir s'ils referont le, le même truc mais euh, je pense que je pense que c'est une histoire qui n'appellera rien d'autre quoi.
2: Bah, après de euh, toute façon c est, c est Space Age euh, avec euh, bon, le, le côté un peu euh, guerre froide et tout ça les missiles mais bon euh, euh, la guerre froide c'est aussi, euh, aussi le, le... Euh, le théâtre des affrontements entre les espions des deux camps. Donc euh, un Batman pourra avoir euh... un Dark Age. Ouais voilà enfin un Spy Age je sais pas hein, donc euh...
0: Euh, pourquoi pourquoi pas un Batman Gothic Age en fait et que on est juste le Age qui soit le qui qu qu soit la marque et puis euh, ça change en fonction du perso quoi.
1: C'est ça ça c'est possible à voir
0: mais ouais voilà moi même même sur qu'une moitié d'épisode pour moi c'est un gros bail quoi. Ah, Alexin qui propose un Batman Talia Age pour euh, le grand, plus grand plaisir de euh,
2: bah écoute euh, si on va vers là euh, je pense que ouais, je pense que ce sera un, le titre de la décennie hein, très clairement
0: ou un Batman Catwoman Age écrit par euh, Tom King
2: ouais ouais il <rire> finira comme son Batman Catwoman euh, très très loin de l'univers d'ici avec euh, tous les auteurs qui arrivent derrière son Batman qui, qui lui chie dessus on ouais. rien
0: à foutre. Tiens,
1: Steve, euh, puisque t'en parles maintenant, j'y pense euh, avant que j'oublie, euh, le Tom King justement, l'un des meilleurs récits de Tom King, peut-être le meilleur truc que j'ai lu de lui euh, ces derniers temps, bah c'est le son hommage à Neil Adams.
0: Oui, on en parlait la semaine dernière justement.
1: Voilà, ce que, que j'ai trouvé vraiment euh...
0: super bien. Ouais, ouais, vraiment super. j'ai
1: trouvé vraiment. Moi, je l'ai juste découvert cette semaine. Je... C'est vrai que je... la semaine dernière, j'ai pas lu les, les... les sorties, donc je... je ne savais pas que ça y était déjà. Mais euh, je l'ai trouvé très très bien, très poignant. Euh... Enfin, tout juste ce qu'il faut, quoi. Ce, ouais. ce... Ni trop, ni, ni, ni pas assez, j'ai envie de dire. Ce qui est, ce qui est difficile hein, pour rendre hommage à quelqu'un. Euh...
0: Surtout en trois pages, quoi.
1: Voilà. Là, franchement, j'ai trouvé ça très très bon. Et euh, alors, du coup, j'ai regardé les crédits. Le dessinateur, c'est le fils de Neil Adams.
0: Non. Je pense, ouais.
1: Hmm. Je suis pas allé rechercher, mais euh, bon, ou bien c'est peut-être un l'un de ses frères, je ne sais pas. Hein. Enfin bon, après tout, a euh... priori
2: c'est pas ni la dame celui-même.
1: Voilà, ça c'est fait,
2: <rire>
1: <rire> ça c'est fait. Fallait quelqu'un la ça... face. Enfin, ah ben bah, euh... il aurait pu dessiner, euh, il aurait pu dessiner ça d'avance, hein, euh, en se disant voilà le jour où je meurs, euh, publier, euh, publier ces quelques pages. Euh... Mais ça, bon. ça ferait
0: un peu mégalo quand même.
1: Et ça ferait bizarre surtout, franchement, euh, le, ouais, c'est un peu morbide quand même de dessiner un truc destiné à être publié euh, après ta mort. Quoi. Non mais, mais bon.
0: c'est quand même assez mégalo de faire ta propre raison funèbre. Quoi. Voilà en fait, comment le... vous pourrez me rendre oui. hommage les gens. Ah, je sais pas, je hmm. sais pas.
1: Ouais. Non mais là c'était très bien, euh, franchement euh, c'est peut-être le meilleur truc de King que j'ai lu euh, depuis... Euh... Qu'est-ce que j'avais aimé euh, le, le son premier travail, je sais plus comment ça s'appelait chez chez DC Comics, un truc dans l'espace avec l'un euh, des Green Lanterns. Moi, euh, bon, je suis complètement oublié. Bon, tant pis, ça me reviendra euh, un de ces jours. Par collector Non, non,
0: non, non. non C'est euh, oui le, la série sur euh, sur Kyle, euh, Omega Men,
1: voilà. Omega Men, voilà, voilà. Donc ça fait Parce
0: longtemps. Il Fallait que ça revienne
1: ça fait longtemps voilà, que j'avais pas lu un hein. aussi bon truc de, de, de j'allais dire de Neil Adams de, de Tom King, il fallait que ça tombe là-dessus bah ben, voilà, bah ben, écoute
0: Ah il y a, y, a, ah, y, a, y a des gens qui partagent un peu cet avis de, euh, ce serait pro en fait, tous les auteurs devraient y penser à écrire leur propre truc mais je sais pas ouais, moi je suis un peu comme Alexandre, j'ai dessiné des pages sur ma grandeur ouais je trouve ça un peu moyen en fait
1: bah peuvent le faire avec un côté un peu humoristique tu sais du style euh, le mec qui se dessine dans une télé euh, tu sais comme si c'était un un message euh, qu'il avait enregistré euh, peu ouais. avant sa mort enfin ce genre de truc quoi avec des Là, comme
2: ça j'imagine totalement tom King faire preuve d'autodérision et d'humour comme ça quoi
1: ah oui non il faudrait pas que ce soit tom king par contre ouais.
0: Bon allez, re revenons sur ce Superman euh, Space Age. Et, et, et Loïc oui. qui nous disait sur euh, Omega Man hein, justement sur euh, sur YouTube. Merci beaucoup.
2: Les les, les euh, comment dire les guitaristes euh, les guitaristes de hard rock, euh, ils ont tous des t-shirts troués. C'est un peu dégueulasse quand même. Hein.
0: Des t-shirts troués.
2: Ah ouais, c'est ce que je vois sur ton gif là.
0: Non, c'est la sangle de sa guitare que tu vois, Jeannette.
2: C'est la sangle de sa guitare. Hein, ouais. Ah ouais. Non, <rire> c'est la moi, sangle je de sa guitare sur, sur l'épaule. Mais où ça arrive Ah,
0: Mais non, non, non. C'est là, c'est la sang de sa gratte hein, que tu vois sur
2: le gif. Et toujours il a les cheveux longs.
0: Ah bah oui. Mais bah, tout le monde ne les a pas.
2: Mais c'est vrai pour.
0: Pour faire l'hélico, c'est quand même mieux, quoi. Parce ce que sans cheveux, tu fais quoi Tu fais l'hélico est
2: Parce qu'on peut réellement faire l'hélico bite quand on est guitariste sur scène, hein. de, de rock. <rire>
0: Donc bah triple bail. hein. Euh, et coup de cœur pour Bunny, du coup. Euh, coup de cœur pour toi aussi, Jonat ou pas
2: euh, Écoute, euh, bah ouais, allez, ouais ouais.
0: Eh bien, on continue avec la fin d'une mini série après euh, le début d'une mini. Oh, voilà, c'est le hasard. On va tape, on va parler de Hit Me le cinquième et dernier épisode de cette mini. -série. Alors peut-être que ça mènera une suite, Jonat. Dis-nous tout. <rire>
2: Euh, non. Euh, <rire> non donc okay. euh, voilà euh, je, je réponds tout de suite non euh, donc c'est toujours scénarisé par Christa Faust avec des dessins de Priscilla Pitretz et une colorisation de Marco Lesco. Euh, donc euh, nous sommes donc dans la dernière partie. Euh, 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 donc euh, le personnage principal, le protagoniste, la protagoniste dont j'ai oublié le nom, Lulu, Lulu, Lulu. Oui, c'est moi. Euh, donc euh, euh, va euh, rejoindre les méchants. Hein, les, 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 les très 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 méchants euh, qui euh, retiennent en otage son son copain euh, et donc bah elle leur donne euh, les diamants hein, qu'ils recherchaient évidemment elle avait pas elle leur a pas donné les diamants hein, c'est c'était des pierres à la place donc elle se retrouve elle aussi enchaînée à une chaise comme son copain euh, comme ce cher euh, Danny et euh, et, et, et elle va subir un interrogatoire musclé, mais comme Lulu, vous le savez, est une euh, sadomaso, euh, eh bien, euh, elle n'attend que ça. Ça lui fait du bien. Euh, bon, alors quand même, les méchants sont un petit peu intelligents parce qu'ils ont bien compris que euh, quand on continue de lui cogner dans la tête, bah, de toute façon, ça va pas, ça va pas lui poser de problème. Euh, par contre, euh, le copain, lui, euh, lui, on peut le, on peut le cogner. Voilà. Euh, et puis bon quand même flashback on va avoir un flashback sur ce qui s'est passé à la, entre donc bah, l'épisode 4 et l'épisode 5 euh, puisqu'on se souvient de ce, ce, ce cliffhanger avec lui qui était suspendu dans le dans le dans le précipice et en fait on voit qu'elle a une discussion avec euh, euh, cette chef de la pègre qui en réalité est la sœur de tac donc tac qui avait dans le premier épisode volé les diamants et euh, était abattu c'est le frère euh, de donc Tic, voilà. je crois. Comment
0: Le frère de Tic, non
2: C'est cela, oui, c'est cela. <rire> euh, donc, euh, voilà, Lulu euh, bah, va se dépatouiller comme elle peut pour s'en sortir. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. C'est euh, la fin euh, de, de, cette, de, cette, de cette série. Euh, tu me disais, euh, est-ce qu'il va y avoir une suite Là, euh, à la fin, il y a end, donc euh, a priori, il n'y aura pas de suite. Euh, tu voilà. penses ouais, donc... que
0: Christaphos ne, ne ne laisse pas de porte ouverte pour pouvoir continuer cet univers derrière, sans forcément révéler la fin, mais que en gros l'histoire est conclue et voilà, il pas besoin d'y bah, retourner, quoi.
2: Je pense que de toute façon, il y a quand même la porte ouverte. Hein, elle peut facilement écrire une une suite à ça. Hein. Je, je vois pas. Euh, pour moi, il n'y a pas il n'y a pas de souci hein, à écrire une suite. C'est largement faisable. Euh, le problème c'est que j'ai l'impression que euh, euh, la, manière, euh, la, la manière dont elle narre un petit peu la fin de l'épisode euh, ferme, euh, ferme la porte quoi. voilà donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, donc au final écoute ce numéro ce sera un bon check-it. Voilà. Ouais. je vais pas mettre un bail non plus je vais pas te mentir parce que l'exécution est assez rapide. Euh, C'est un bon check it La mini-série, finalement, bah ce sera pas. Euh, ce sera pas un bail. Ce sera un bon check-it. Euh, parce déjà que bien, finalement. Ou... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Euh, mais préparez-vous parce que vous n'allez pas lire une mini-série de. Euh, euh, D'exploration de, du sadomasochisme avec euh, une, une demoiselle qui se fait savater la gueule du début à la fin. On est quand même plus là sur finalement sur un euh, polar, un polar, quoi, un polar thriller euh, quelque chose.
0: D'accord, ouais. Okay. Bon, bah, je, je, malheureusement, moi, je, je me suis arrêté au 3, il faut absolument que je termine quand même. C'est que j'ai pris du retard, euh, tout simplement. Mais je terminerai cette mini-série. Je... Il y avait un ton différent, euh, même si c'est vrai qu'effectivement le côté polar d'un coup tu te dis ah bah, ouais tu m'amènes un truc et tu t'en sers que moyennement finalement.
2: Bon, c'est pas vraiment ce qu'on pas, pas vraiment ce qu'on voulait lire. Euh, on a déjà lu 1000 polars, euh, 1000 thrillers. Euh, on aurait bien aimé euh, voilà lire un peu autre chose quoi.
0: Bah, c'est à dire que aj ajouter le côté BDSM dans cet univers n'apporte pas grand chose au final.
2: Bah, non. Oh non, non.
0: C'est euh, pas forcément que t'as. On a forcément envie d'un conique de cul ou quoi que ce soit, mais si tu nous montres un premier épisode où tu explores le personnage de Loulou euh, avec son côté BDSM et, euh, assumé, hein, volontaire, etc., c'est bizarre de partir sur totalement autre chose derrière. Mais bon, bah, ça a été le choix qu'elle a fait. Pourquoi pas Ouais. Donc, check it pour cet épisode, check ah, it pour la mini. Ah.
2: Un bon, check it hein, quand même. Mmh. Pour
0: les deux. On continue avec du Marvel, le deuxième épisode de The Variance, série en 5, euh, qui est écrite par Gail Simon avec des dessins de Phil Noto et qui se centre sur le personnage de Jessica Jones. Après un premier épisode qui était plutôt sympathique, même s'il y avait quelques gros fils euh, qui sont notamment... Euh, eh bien Encore une fois, on revient à ça. Euh, Jessica Jones qui a été... Euh, utilisé par le Purple Man pendant des années, enfin pendant des mois en tout cas, qui, euh, on arrive à 10 ans, ça fait dix ans euh, qu'il le... qu a relâché sa possession de, de Jessica Jones, qu'elle s'en est débarrassée. Et au final, eh bien, elle était prévenue dans le premier épisode précédente, de la part d'une précédente victime qu'au bout de dix ans, il y avait un espèce de déclencheur qui faisait que eh bien, le Purple Man reprenait le contrôle sur elle. Et elle n'était jamais vraiment débarrassée de ça. Et que, bah, pas de chance pour pour Jessica Jones. Elle arrive à 10 ans. Elle arrive à ces 10 ans de où le, le purple man a pris son contrôle. Alors, on va ouvrir avec une, une scène qui, qui n'a absolument aucun intérêt. Je vais être honnête, franchement, cette discussion entre Tigra et Jessica Jones ne sert strictement à rien. Mmh. Si ce n'est explorer une espèce de, de fantasme de euh, Tigra qui roule une pelle à, à Jessica Jones. Mais franchement, enfin, si c'est censé nous montrer les fragilités de Jessica Jones, ça les avait déjà très bien explorées dans le premier épisode. Ça ne rajoute strictement rien à l'histoire. Bon, bah écoutez, vous avez une scène fan service, si vous voulez voir euh, Jessica Jones et Tigra se faire un bisou. Très bien. Est-ce que franchement, les lecteurs de comics en sont encore là À vouloir du fan service comme ça Ouais. Bon, franchement, je j'ai pas compris. Et on revient enfin à la situation qui nous avait été teasée à la fin du dernier épisode, c'est-à-dire que euh, Jessica Jones rentre chez elle et elle trouve deux autres versions d'elle-même. Elle et là elle pète les plombs forcément, il y a sa petite chez elle, il y a le Cage, euh, tous les deux vont péter les plombs, ils vont protéger la petite. Et elle va recevoir un coup de fil. Après avoir eu un petit malaise hein, quand même, où elle voit le purple man qui lui parle dans dans sa tête, elle va recevoir un coup de fil, le dernier coup de fil de cette euh, de cette femme qui s'appelle Maria, je crois, si je dis pas de bêtises, qui euh, eh bien lui euh, lui annonce que euh, bah, c'est son dernier coup de fil, que ça fera dix ans demain, et on apprend qu'elle s'est suicidée en prison. Alors, est-ce que la scène sur la cover que vous voyez se produit dans cet épisode Eh ben oui. Eh ben oui, Matt a encore frappé, petit bâtard. Se <rire> fait tout le monde un matin quand même. Mais Et attends, y a un twist. il n'a pas, pas,
2: il, il pas rendu visite aux X-Men encore. Hein. <rire>
0: Il y a un twist, et Jessica va justement essayer de se protéger. Elle sait que l'anniversaire des 10 ans tombe ce soir. Elle va donc demander à celle qui est la plus à même de résister à sa puissance, de lui filer un coup de main, alias She-Hulk. Mais le petit twist, exactement le même cliffhanger que la dernière, euh, que le dernier épisode, avec l'apparition eh bien d'une autre version d'elle-même. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel eh ben écoute un second épisode qui, hormis la séquence d'intro qui est totalement useless, est plutôt bien mené, je trouve. Je trouve que ça, ça ça pose bien, enfin ça continue bien le mystère. On a pour le moment plus de questions qu'autre chose. Euh, on commence à avoir quelques réponses, mais on a on se pose plus de questions qu'on qu a de réponses. Je suis plutôt intrigué, je suis plutôt emballé, j'ai quand même envie d'aller voir la suite.
2: Ouais. Alors. Euh... T'es plus optimiste que moi là-dessus. Hein. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était très, très laborieux sur la première partie de l'épisode. Euh, cette discussion-là avec euh, Tigra euh, en mode... Euh, un des meilleurs copines, nanana Voilà, oh là, au secours. Euh, ça m'a ça vraiment fait rouler des yeux tout le long. Euh, heureusement, il y a un peu ce... Comment dire Le... Le, le retour au temps présent qui euh, qui vient un peu relancer euh, relancer la machine. Mais, ouais, franchement, moi, ça m'a. Autant le premier épisode, j'avais beaucoup aimé. Autant là, euh, pff, ouais, ça pff, ça m'emballe pas, quoi. Notamment la, la, ré la révélation de qui est un peu l'antagoniste. Euh, voilà, quoi. Ça, 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 ça me fatigue un peu mais euh, je sais pas a... je,
0: je suis pas certain moi pour l'antagoniste honnêtement est-ce que c'est pas une fausse piste
2: ben, j'espère que c'est une fausse piste mon cher Steve
0: oui parce que franchement euh, on n'a pas forcément encore envie de voir Purple Man ben, c'est trop facile de ramener Jessica Kassa en fait
2: ouais. déjà j'ai pas envie de voir Purple Man dans rien en fait euh, mais alors là encore moins euh, voilà donc le petit passage avec Matt c'est sympa Hein, euh, euh, et, et en plus main baladeuse hein, du côté de Jessica Johnson, hein, c'est-à-dire qu'on tâte la marchandise un peu là. Hein, donc euh, <rire> pour un peu, faut se calmer un petit peu, madame, hein, s'il vous plaît, quoi, calmez vos hormones, hein, hein, Vous êtes une femme mariée, soi-disant. Euh, vous, vous c'est quand même un chrétien pratiquant que vous avez en face. Hein. Oui, on a donc, vu avec bon. Mindy. Hein. Oui, bon, euh, elle était dans, elle, elle, elle était dans une pause avec son mari. Hein, voilà. Puis c'est une femme stressée, Mindy. Voilà, c'est une femme qui est un peu stressée, <rire> euh, qui a tendance un peu voilà à compenser. Euh, donc voilà, bon, pff, non franchement, euh, pff, pas pas incroyable quoi. Pff, voilà. Et les dessins, pareil, les dessins pas ouf.
0: Bon, c'est du film auto qui fait euh, qui fait le strict minimum. Voilà.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: On avait du film auto plus inspiré, hein, c'est sûr. Du guy Simon plus inspiré aussi. Euh... Bomas qui nous dit Luc est mère, il n'a plus temps de combler Jessica. Et eh bien, alors, je, je me rappelle plus très bien du premier épisode si c'était mentionné. En tout cas, là, elle est nul fait mention, euh, il nulle fait mention nulle part, en tout cas, du, de son statut de, de maire de la ville. Hein. Et dans le premier épisode, ouais. je ne suis pas certain qu'on en ait parlé. Je ne me rappelle plus. Je ne me sens plus. Euh, il <rire> y avait Alexin qui répondait à, à Bomas hein, quand, quand il disait que Luc est maire, il n'a plus le temps de combler Jessica. Alexin répondait Le Kingpin pouvait lui. C'est vrai. C'est vrai qu'il a, on l'a vu, hein, Il a complété Plus d'une fois. Ah, le Kingpin. Euh, bref. Oui. Moi, ça va être un bon check-it. Voilà. Je vais plutôt bien apprécier la lecture. Ce sera pas un bail, mais ce sera un bon petit check-it. C'est le, ouais, c'est
2: agréable. Un check-it.
0: Pour moi. Bon, on continue avec toi, Bunny. Nous allons passer à un titre image. The Scorched numéro 8.
1: Et oui, euh, toujours dans l'univers de Spawn, bien sûr, euh, c'est l'équipe euh, d'Avengers de Spawn, on va dire. Euh, c'est vraiment euh, euh, la All-Team, la All-Star Team. La Justice Spawn Society. Là, tu as dit,
0: pardon La Justice Spawn Society. Je valide pas, mais elle est drôle quand même.
1: Euh... Ouais. ouais. Bon, je sais
0: pas, tu disais Avengers, moi j'étais voir dans la maison d'en face
1: et tout. Oui, non, non, mais oui, oui, tout à fait. Euh, donc Sean Lewis est au scénario et euh, Todd McFarlane est, au... est, derrière lui, voilà. il est derrière lui. Il est derrière lui. peut-être
2: la Jericho Association euh, Spawnesque. La <rire> Jazz. La Jazz.
1: Stephen Segovia est au dessin et Ulysses euh, Areola, Areola est à la colorisation. Ouais, exactement, Jonathan. Comme Alphonse. Euh, donc, euh, eh bien là, on est sur euh, une intrigue où euh, une partie de l'équipe va faire face à un euh, Soul Crusher hein, euh, qui euh, essaye euh, euh, de sauver euh, un membre de sa famille euh, du spawn. Euh, alors, euh, je ne sais pas comment on le prononce, euh, plague. C'est euh, plague. Voilà, ça se prononce bien comme ça, plague. Euh, l'espèce de l'espèce de comme symbiote, euh, un peu un peu un peu fou, enfin euh, voilà, qu'on a déjà pu voir dans Spawn euh, il y a il y a déjà un bon petit moment. Et euh, voilà, ça va être les deux les deux menaces principales de, de, de cet épisode, avec euh, quelques petites révélations, euh, beaucoup d'actions... Euh, du Haunt, hein, euh, toujours, qui, qui a rejoint l'équipe aussi euh, et qui, qui joue euh, quand même un rôle assez important dans, dans cette intrigue. Euh, un personnage bien mis en avant, hein, je trouve, euh, dernièrement dans Spawn. Donc euh, c'est plutôt pas mal d'avoir récupéré euh, ce perso d'une autre franchise, mais euh, qui nous fait pas oublier que c'est un univers partagé, du coup. C'est plutôt intelligent. Euh, ah, je crois que tu, peux, tu que...
0: peux quand même prononcer qui c'est, hein, on en avait déjà parlé. Hein. Euh, comment ça bah, tu, tu, parles, tu parles de Haunt
1: Haunt euh, bah, Haunt, oui, le, le, oui. Le, perso, ah, alors, le perso Ou alors c'est la... que j'ai
0: Space Hunt, au moment où tu as dit son nom Mais je croyais que tu essayais de, de ne pas dire son nom Mais on l'avait déjà annoncé dans d'anciennes émissions Donc euh, on peut y aller quoi
1: euh, Alors là je vois pas du tout ce que tu veux dire Puisque Haunt, bah, c'est le, le Oui, non, Haunt, mais, mais, fin, alors,
0: son... comme je dis C'est peut-être moi qui ai Space Hunt, Mais je croyais que tu dansais autour de son nom pour ne pas dire qui c'était
1: mais en fait tu confonds peut-être avec un autre perso puisque Haunt on sait qui c'est enfin euh, c'est euh, tu sais c'est le, le la création de MacFarlane et oui. Snyder là euh, il y a quelque tu, co
0: tu comprends pas ce que je disais. Alors c'est comme je dis c'est sûrement moi qui ai Space out mais je croyais que tu n'avais pas prononcé le nom Haunt pour ne pas révéler qui était cet autre personnage d'une autre franchise. Ah
1: ah si si, oui. si 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 je l'ai prononcé. Ah, pardon oh, si, si, bah, si, bah, je suis sûr. désolé, ah, je ah, l'ai pas, pas entendu.
0: Bon pardon voilà, oui. c est, c est, cette intervention de 30 <rire> secondes pour <rire>
1: rien. Non mais je comprenais rien en fait, je pensais que tu 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 je pensais que tu pensais que je parlais d'un autre personnage du coup, parce que justement, oui, non, non, honte ouais, J'en parle <rire> depuis depuis tout à l'heure et euh, ça fait plusieurs fois que je dis que euh, c'est très bien d'avoir euh, intégré ce personnage à, à cette série et, euh, et le replacer oui, dans l'univers de Spawn. J'ai euh...
0: pas entendu Haunt, moi j'ai entendu que personnage ce personnage non, et du non, coup non, je non. me dis mais non on peut le dire en fait, on l'a déjà ah, dit. Je
1: t'assure je que tu pourras écouter.
0: Oui, <rire> je te crois, c'est moi. Je suis fatigué, je suis euh... désolé.
1: Hunt, le personnage qui a le symbole de la Dreamcast. Euh, non mais tu Adway peux dire, Ador. tu peux
0: dire son nom. Enfin, voilà. <rire> <Putain>. <rire> Pardon. C'était Evan.
1: C'était Donc euh, donc voilà donc euh, non mais enfin un bon petit épisode d'action euh, qui, qui qui fait avancer euh, qui fait avancer les choses euh, avec une, une nouvelle menace sur la fin de l'épisode où là on se dit que euh, ils sont euh, ils vont être vraiment en très grande difficulté. The Scorchette c'est vraiment euh, la série, on va dire, actionneur de, de l'univers de Spawn, forcément, hein, puisqu'on a plein de persos, ça tape dans tous les sens. Voilà, c'est toujours un petit guilty pleasure, euh, ça fait le taf. Pour moi, dans, dans l'univers de Spawn, c'est une série qui mérite toujours un, un bon petit bail, hein. c'est voilà un baïonnette, comme je dis souvent.
0: Ce qui n'a rien à voir avec la l'arme que l'on voit sur la cover hein.
1: Euh, ouais. alors par contre, je ne sais plus la cover. Euh... Oh, la, ouais. cover la cover A ah, classique. Oui, ouais. oui, oui, c'est euh, l'artillerie un joli, peu plus hein. lourde.
0: Très jolie. Franchement, la cover est belle. Hein. Moi, j'aime bien. Franchement,
1: en euh... général, les covers sont, sont toujours très soignées et très, euh, et très fun aussi.
0: On continue avec toi, Jonath. On va revenir chez C avec la sortie du 16e
2: numéro de Robin. Oui, Robin numéro. 16, C'est toujours scénarisé par euh, Joshua Williamson avec des dessins de Roger Cruz et une colorisation de Norm Rapmund. Euh, donc, euh, on revient euh, du côté de, de Lazarus Island où euh, Damian fait un... <rire>
1: Ça a l'air très drôle, ce que je dis. Non, non, c'est ce que je vois sur le Discord. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon micro. Oui, le, ah, le, okay. gif
2: du, le gif du Muppet Show, ouais, ça nous correspond
0: ouais.
1: bien. toujours <rire> ouais. Je vois ouais, ouais. euh, ça, tiens, du coup. Euh, donc,
2: on est à Lazarusland avec. Euh... Ah oui, c'est bon, ça, c'est vous, ça. Ah, tellement. Ah, oui. Bon, moi, en euh, ouais. temps, hein. Enfin, la force. <rire> ouais. Je vois quand même plus Bunny
1: avec la moustache, tu vois, bizarrement, que si pourtant, moi j'ai la barre. Là, euh, moi, j'ai la, la barre, logique. mais
0: Bunny, je crois que se rase, hein.
1: Ouais, ouais, je crois, que, je crois que Steve a beaucoup plus la, la possibilité de se laisser pousser les moustaches que moi. Je dégueulasse,
0: là, je me suis pas rasé depuis je sais pas combien de temps. <rire> Donc là, ouais, c'est.
1: Euh... Ah ouais.
0: Ah, c'est vrai, ah ouais.
1: bon, Cheveux longs,
2: barbe. Euh, c'est quoi la suite, là hein Des pieds crochus aussi
0: Non, oui. mais les couilles à l'air, par contre.
2: Ça <rire> <Parce que rire> n'a strictement
1: rien mais à voir. Mais... Bon, <rire> Et ben, moi pourquoi Moi
0: j'avais juste envie de passer le mot, oui. Voilà, ouais,
2: ouais. On met le paquet ici, effectivement. Oh
0: Ah non, bravo Non, franchement, bravo, là. Euh, je m'incline.
2: Donc, euh, qui s'incline aussi, c'est ce bon Damian, euh, qui donc est sur son île de merde, Lazarus Island, euh, avec euh, sa bande de, de dégénérés de copains euh, qui sont sur la plage. Euh, alors, on apprend surtout que... Uh, Damien et uh, Connor Hawk uh, ont fait prisonnier uh, le monsieur à la tête de crâne donc uh, Lord Deathman je... Death bah, voilà. qui était
0: venu leur demander de l'aide dans le dernier épisode il
2: est ah, arrivé oui. en disant
0: ah, Flight 9 veut me tuer s'il vous plaît aidez moi
2: voilà, voilà. tout le monde le croit hein, évidemment puisqu'on l'enchète direct comme un vieux saucisson alors, euh, il n'est pas pendu à des crocs de bouchée, hein, comme d'autres, mais c'est tout comme. Et, euh, et donc, euh, Flatline, euh, apparemment, en hein, voudrait à hein, sa vie. C'est intéressant quand même, parce que Joshua Williamson nous écrit quand même Damian et Connor, euh, non pas comme des couillons, mais quand même comme des mecs qui ont un petit peu compris que Lord S. -Man, euh, bon, essaier, essaierait un tantinet de leur faire à l'envers. Donc il 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 ont saucissonné le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire de d'avoir un petit plan d'attaque et puis euh, arrive donc sur Lazarus Island euh, le Demon's Fist n'est-ce hein, pas euh, et en, emmené par euh, le personnage de Mara. Alors, est-ce que vous vous souvenez, c'était euh, dans... Euh, euh, alors, je ne sais plus dans quelle page c'était quand, quand on les introduit, mais il me semble qu'il y a un lien de parenté entre Damian et Mara, je ne sais plus, euh, je ne sais plus le, lequel c'est euh, exactement. Euh, encore une fois, c'est Raz qui, euh, qui a dû butiner un petit peu, un petit peu partout. Euh, donc voilà euh, et euh, cette marin euh, à peine est arrivée à peine euh, bah, euh, <rire> Damien lui euh, confie la responsabilité de surveiller Lord Deathman voilà sympa puisque Damien il se barre avec Connor du côté de Tokyo pour enquêter et ils vont trouver euh, le personnage de Hiro donc le Bat Bat Japan ou euh, ou Japan Batman je ne sais plus et alors lui euh, c'était quelqu'un qui dans Batman Inc. avait pris la porte hein, puisque <rire> euh, merde comment il s'appelle euh, le Ghost, ghost Maker c'est ça Ghost Maker euh... oui c'est ça euh, Ouais, euh, parce que à force de toujours dire Ghost Machin je ne sais plus comment il s'appelle je n'ai que Ghost Machin qui me vient en tête donc Ghost Maker euh, l'a foutu dehors hein, littéralement. Hiro a dit que bah il avait pas sa place dans Batman, que c'est un gros loser. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc bah euh, Damian, Connor et euh, et Iro euh, vont euh, vont aller euh, enquêter euh, du côté d'une salle d'arcade où euh, ils vont euh, ils vont retrouver Flatline. Voilà. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus euh, si ce n'est que on a euh, un on a un cliffhanger quand même. Alors là, celui-là. Celui qui l'avait venir. Ah, celui-là, il est, il est balèze. Hein.
0: Ah, il est ah, balèze là, il est ce fort. cliffhanger. Hein.
2: Ah, là, là. Putain,
0: je m'attendais à tout sauf à ça. Et je trouve, parta... je trouve ça ultra intéressant.
2: Bon, moi, je trouvais ça au début hyper malaisant. Je me dis, bon, quand même, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe Et puis finalement, mais je trouve ça beau, Steve. Voilà, moi, j'aime euh, ai, ces moments-là, quoi. Voilà. Euh, donc je vais, laisser, je vais te laisser la parole. Hein. Mais je, je vais pas en rajouter
0: beaucoup par rapport à ce que tu as dit. Moi j'aime toujours autant la série. Euh, alors effectivement elle a changé un, un petit peu de, de ton puisqu'on n'est plus sur le tournoi tout ça. On est sur le poste au tournoi. Moi l'idée de, de Damian qui ouvre un espèce de sanctuaire pour tous les rejetés, tous les, les jeunes à pouvoir qui se sentent rejetés, qui ont du mal à trouver leur place, pourquoi pas C'est une bonne idée, c'est un bon moyen de faire mûrir un peu Damian. Mais de le faire encore un peu plus exister en tant qu'entité propre euh, la petite euh, le petit retournement de situation euh, avec euh, avec Lord Desman bon, on pouvait s'y attendre qu'il y avait qu'il y avait une couille dans le pâté euh, et puis oui et puis ce twist ce twist non franchement c'est ultra plaisant à lire en fait oui oui Franchement, euh, j'aime ai, bien, euh, j'aime bien la direction que, que continue de donner Williamson à la série. Pour voir où ça va, parce que je suis quand même assez inquiet concernant ce fameux crossover qu'on nous annonce, euh, le, le Batman versus Robin. Je suis assez inquiet par rapport à ça. Euh, Beaumas qui nous dit, que Damien devrait reprendre les Outsiders à terme. Ce serait une super idée en fait. Ce serait une super idée d'avoir euh, ouais. un Damian qui, qui fait des outsiders. Ça nous ferait des outsiders un peu plus jeunes, peut-être un peu plus proches des Teen Titans, mais un peu plus brutaux, et pourquoi pas Et avec un Damian qui reprend le flambeau à la place de papa, ouais. Si c'est pas écrit par un tacheron, ouais, ça peut être carrément bien comme idée. Euh, tu lis toujours pas cette série, Benny, je crois, hein, Robin.
1: Non, 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 je ne la lis pas. Euh... Je ne lis pas parce que, bon, bah le, le personnage, euh, je ne suis, suis pas spécialement fan de ce personnage. Et puis, il bah, faut faire des choix au bout d'un moment, quoi, avec oui. toutes les lectures. Euh.
0: Mais si, franchement, euh, la façon dont l'écrit Williamson, il est vachement plus intéressant et vachement moins tête à claque, en fait.
1: Ouais, mais bon, déjà de Williamson, j'ai même pas le temps de, de rattraper mon retard sur Deathstroke euh, Inc. donc euh, voilà
0: bah, Tout dépend. Est-ce que tu as aimé, en fait, la caractérisation de Damian dans Shadow War
1: Ça va, ça va, ça va, oui, oui, ça va. Bah, Shadow War, euh, dans l'ensemble, j'ai ai bien aimé, quoi. donc. Euh
0: voilà du coup euh, si si t'as aimé euh, ce, ce Damien là euh, c'est le Damien que tu as constamment en fait non vraiment bien c'est avec... bien
1: c'est bien le titre qui avait co commencé par une espèce de Mortal Combat là sur une île c'est ça ouais ouais mmh. déjà tu vois le le, le pitch de départ m'avait pas vendu du rêve donc j'étais pas allé pour cette raison aussi et puis bon bah, après euh, un jour je me rattraperai mais voilà enfin là j'ai quand même euh, 11 numéros à me à me faire du coup
0: euh, un peu plus hein, on est au 16 là
1: oui, je sais pas pourquoi je te fion. <rire> C'est fions. Parce qu'on est à
0: Deathstroke Inc. 11.
1: Oui, oui, voilà, c'est pour ça, peut-être.
0: Euh, bye, pour moi, ce, cet épisode. Idem. Idem. On continue avec un titre Image, euh, I Hate This Place, numéro 3. Eh bien, écoute, qui, qui continue à être Plutôt sympathique. Franchement, euh, c'est une série donc indé écrite par Kyle Starks, dessinée par artium Topilin. J'espère que je le prononce bien. Et une colorisation de of fridge Donc je replace rapidement. Euh, eh bien, le couple de femmes que vous voyez sur la cover. Euh, je, je suis désolé, j'ai complètement bouffé leur nom. Donc, euh, sont mariés. Hérite à la mort de la tante de la blonde. Euh, Hérite une un ranch et elles viennent euh, s'y installer un peu. Leur but, c'est de euh, faire fructifier un petit peu le ranch, qui est un petit peu euh, bah, à l'arrêt actuellement depuis la mort euh, de, de son oncle et de sa tante, de remettre un peu les, le truc en condition, de le faire euh, tourner pendant un an ou deux, et une fois qu'il aura euh, bien tourné, et bien revendre tout ça pour aller s'installer ailleurs, euh, dans un endroit qui leur plaira plus. Mais pas de bol, arrivé sur place, eh bien, euh, c'est un cadeau empoisonné euh, puisque ce ranch est tenté en réalité. Seule la maison est une véritable protection et la nuit, il y a plein de saloperies qui sortent dans tous les sens et qui désinguent les gens. Donc, ils embauchent des euh, des extras pour la journée, mais pour la nuit, il n'y a plus que elle sur le ranch et c'est surtout suite à une vidéo qu'avait euh, fait leur qu avait fait la, la tente justement pour les prévenir c'est que bah, malheureusement euh, et elle comprend mieux du coup puisque euh, en ayant ces explications elles peuvent pas partir de ce ranch. Elles y sont totalement coincées. Si elles sont si elles s'enfuient de la baraque, eh bien de toute façon les saloperies les poursuivent. Et en gros, c'est une maison qui s'hérite comme ça de de génération en génération et qui est une qui est une saloperie quoi, c'est vraiment le cadeau empoisonné. Donc après plusieurs euh, plusieurs péripéties, plusieurs morts, etc. On a aussi... Alors, ça n'a absolument aucun intérêt dans cet épisode puisque le personnage, on ne le revoit pas. Mais il y a aussi un mec qui avait participé à un casque que l'on voyait dans le premier épisode qui avait euh, buté, en fait, ses comparses parce que ses comparses avaient planqué le butin. Et il ne voulait pas partager avec eux. Et il a appris que le butin est vraisemblablement caché sur la propriété. Donc, il se fait passer pour un extra. Mais le mec est un tueur complètement psychopathe donc elles ont déjà cette menace à gérer et elles ont ce mec là qu'elles ne connaissent pas encore, nous lecteurs on connaît ses plans, mais lui euh, ne s'est pas révélé encore au grand jour vis-à-vis -vis des, des gens qu'il qui emploie donc après avoir essayé d'enquêter dans tous les sens d'avoir essayé d'aller voir des médiums, etc eh bien euh, elles engagent le mec que vous voyez sur la cover qui est euh, en fait un chasseur de fantômes qui a même son show télé, machin, etc alors on s'attend un peu à du bullshit et effectivement, il y a un petit côté bullshit puisque le mec n'avait jamais réellement vu autant de fantômes et des fantômes aussi bien. Mais il sait de quoi il parle, c'est pas, pas juste un ricolo Et donc, elles vont essayer, avec ce mec-là, d'exorciser la propriété et pouvoir se débarrasser de tout ça. Mais bien évidemment, euh, l'exorcisme va pas forcément bien se passer. Et la situation est de pire en pire. Franchement... La série est vraiment cool. Elle a un joli ton euh, qui euh, qui oscille le côté horreur avec de temps en temps deux trois petites vannes pour essayer de calmer un peu l'atmosphère. On a des bonnes situations, on a des monstres un peu crado. Ouais, c'est cool. C'est plutôt cool. Est-ce que c'est incroyable Non. Le dessin, euh, je suis pas mega fan. Pff, je vais être honnête, je suis pas franchement fan euh, de la de la partie graphique, mais ça fait le job. Et pour le moment, c'est plutôt agréable. J'ai Plutôt hâte de voir la suite, surtout au vu du cliffhanger, puisqu'on a la fameuse grande menace qu'on nous annonçait depuis le départ, qui se révèle enfin au grand jour et qui n'est pas le le, le le braqueur de banque, hein, mais la véritable menace euh, surnaturelle qui débarque et qui va, je pense, pouvoir rebattre un petit peu les cartes. Ouais, c'est franchement très sympa. Un... Allez, un bon gros check de plus parce que je peux pas aller au bail parce que franchement la partie graphique j'aime pas trop quoi. Euh, aucun de vous n'a testé cette série à euh, Edis Place Non, non, non. Bah, si vous avez l'occasion, pourquoi pas voilà. non, Franchement, non, non. ça se lit plutôt bien. Benny, passons à toi. Revenons chez Marvel avec le Captain America, Symbol of Truth numéro 3.
1: Et oui, de Toki Oniebuchi avec euh, Herbé Silva et Zé Carlos au dessin avec une colorisation de euh, Jesus Arbutov. About. Ah pardon. Ouais, voilà. Euh, donc euh, seconde série, enfin seconde série, euh, série euh, sœur de euh, Captain America. Euh, L'autre c'est quoi C'est Symbol of Liberty, non Je sais plus. Euh, Symbol of Lie. Sentinel of Liberty, voilà. C'est pas le symbole, c'est Sentinel of Liberty. Euh, très bonne série d'ailleurs, hein, entre parenthèses, euh, avec Steve Rogers, euh, voilà, euh, donc euh, Captain America. Ouais, comme toutes
2: les séries avec Steve. Hein.
1: Voilà, oh. c'est fait. Et euh, donc, Là, nous avons voilà, nous avons ce Captain America uh, Symbol of Truth qui lui uh, s'intéresse au personnage de Sam Wilson, donc l'autre Captain America, puisque vous savez qu'on en a deux en fonction en ce moment. Euh, et euh, là on a toute une intrigue géopolitique sur euh, le Wakanda et euh, la Latverie, euh, puisque il y a euh, du trafic de, de vibranium, semble t il. Donc euh, Captain America, Sam Wilson, enquête là-dessus, essaye de, de discuter avec euh, Doom, hein, le, 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 le monarque, le, le, le dictateur, si bon dictateur de la Latverie, euh de cette situation, et euh, il n'arrive pas à entendre, enfin euh, à trouver, euh, comment dire, euh, euh, Un euh, terrain comment dire. Euh, entente, oui, euh, je sais pas, je sais pas, faute, faute, de, faute de meilleure expression, auprès de Dr Doom, et ensuite lorsqu'il se tourne vers le Wakanda, eh bien pareil, euh, la situation va un petit peu être euh, bloquée euh, avec les élus du Wakanda qui entre parenthèses sont il y a quand des même élus. Euh...
0: il y a des élus, ah bon,
1: c'est enfin,
0: pas Doom les... qui nomme les gens
1: oui, 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 euh, oui, le Wakanda, ouais, je ne sais pas. En tout cas, euh, les personnages euh, qu'on qu retrouve là, comme Shuri, hein, euh, qui, qui, qui est apparemment devenu assez populaire euh, grâce au film, euh, bah, sont quand même, euh, euh, enfin, euh, caractérisés comme des... des personnages, on va dire, assez chiants, assez, euh, assez antipathiques. Enfin voilà, qui vont euh, mettre des bâtons dans les roues de ce bon vieux Sam Wilson. Euh, voilà, qui, va être, euh, qui va être bien embêté euh, puisqu'il euh, puisqu va avoir affaire à des, à des gens qui ne veulent absolument pas euh, l'écouter euh, au début aussi on a euh, cette espèce de, de tandem qui fort heureusement euh, prend fin très rapidement entre Sam Wilson et, et Deadpool hein, puisque Deadpool en fait faisait partie de l'intrigue euh, auparavant euh, il disparaît d'un seul coup dans l'épisode moi je pensais que Deadpool on allait continuer à le, à le, à le voir dans cet arc mais euh, c'est pas plus mal euh, voilà. Donc Sam Wilson va aussi euh, rendre visite à un ancien euh, camarade de Tolar pour avoir des informations. Et puis de son côté, on retrouve aussi euh, cet autre personnage dont j'ai oublié le nom, euh, qui est lié à Redwing, euh, qui, euh, qui est un personnage volant. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, qui euh, C'est pas qui, le Falcon qui, justement,
0: qui... le nouveau Falcon Le nouveau, nouveau Falcon, Falcon hein. oui, bah, tout simplement. Ah, oui. Mais il
1: s'appelle Falcon. Voilà. Il Falcon. Hein voilà donc euh, ce Falcon qui euh, essaye quand de... tu l'as eu en
0: stéréo là on était tellement calé avec Jonathan ouais. <rire> hein de...
1: c'est les problèmes de son qui reviennent <rire> qui essaye de tirer sa cousine d'un mauvais pas euh, voilà donc il y a toutes ces, toutes ces intrigues qui s'entremêlent c'est sympa c'est pas mal mais honnêtement ça m'a pas transcendé euh, plus que ça alors que euh, l'autre série euh, Captain America euh, j'ai trouvé beaucoup plus passionnante en tout cas, sur ces trois premiers numéros, euh, là, vraiment, c'est, euh, un peu plus faible. Ça, ça patauge un peu plus. C'est un peu plus, un peu plus long à se mettre en place. Euh, voilà, euh, bon, euh, c'est pas inintéressant. Mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la lecture sur laquelle j'irai me jeter euh, forcément chaque semaine, quoi. Enfin, Je en euh, honnête, moi, mois. ça me
0: vend absolument pas du rêve. Et d'ailleurs, en plus, toi, t'avais lu les deux premiers, Jonathan, t'as pas été sur ce trois. Est-ce que c'est euh, par choix ou est-ce que c'est par manque de temps?
1: Non, 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 j'ai pas envie de le lire quoi. Ouais, d'accord. Pourtant, t'avais bien aimé, je crois, les, les premiers, non T'avais pas été. Euh...
0: Non, non, non ah le, bon, le, Captain America, Sentinelup Liberty, oui, mais Simon non, non. Trousse, Jeannette était très mitigé dessus, justement.
1: D'accord, ok, ok. Pour okay, oh, ouais. bon, bon, moi, celui que j'ai aimé, c'est euh, Steve, évidemment, le meilleur. Non, mais ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est Steve. Il mm -hmm. y a une ambiance, comme je disais, à la Bruce Baker. Euh... Là, euh, je pense que l'auteur qui devait être avant sur Black Panther, hein, si je ne m'abuse, euh, a repris un petit peu des intrigues qu'il avait placées euh, sur le sur le perso et euh, autour du Wakanda. Et ouais, c'est pas c'est pas passionnant quoi. Enfin, disons qu'il se passe pas grand chose quoi. Ça ça patine un peu, comme je disais. Euh, voilà, c'est 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 pas ouf. Donc euh, pour moi, ce sera juste un un petit check-it quoi. Nicko
0: Chris, le Sam Wilson et Wade Wilson ils sont frères c'est pour ça qu'il y a bah, eu y a, un tandem.
1: Il y a des blagues là-dessus, d'ailleurs, sur le nom. Voilà. Oh,
0: merde Eh ouais, bah ouais.
1: Oh là là
0: là là. Ouais. Bah écoute, euh, je suis désolé, tu m'as pas vendu la série, Bunny. J'ai pas envie de... Ah non,
1: bah de toute façon, si je te dis que c'est un check-it, c'est pas pour te la vendre, quoi.
0: Ouais, j'ai même pas envie d'aller voir, en fait. Entre ce que je, Jonathan disait sur les menaces de... Développé depuis le numéro 1 et le 2, et ce que t'en dis là. Il ouais, y avait Doom sur la cover, ça pouvait être intriguant, mais ouais, j'ai l'impression que ça patoche plus
2: qu'autre chose. Franchement, je vais vous dire, quand j'ai lu les premiers euh, numéros, enfin, donc les deux premiers numéros, hein, c'est ça Il y en avait combien What ouais, les bah deux oui, premiers numéros. Qu 3, ouais. Et que je compare surtout avec euh, ce qui est fait sur euh, euh, Sentinel of Liberty, je trouve que c'est méchant hein, ce que je veux dire. Mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'ils font la série parce qu'il faut la faire, quoi. Euh, symbol, euh, symbol of Truth. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aucune, euh, aucune ambition. Euh, c'est, euh, c'est juste, euh, c'est juste pour qu'il y ait une série euh, Sam Wilson, quoi, et qu'on leur foute la paix, quoi. Parce que franchement, il y a aucune, il y a aucune réelle ambition. C'est, euh, tu pourrais mettre en fait n'importe quel personnage à la place de Sam Wilson, c'est, euh, c'est pareil, quoi. Je sais pas, on pourrait mettre, euh, euh, je sais pas, euh, je sais pas, moi Thor ou euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire quoi il y, y a y a y a aucun, aucun... Monsieur Toast le toast Monsieur Toast Monsieur Toast ben oui Monsieur Toast biscotte voilà un euh, bichoco. on pourrait mettre on pourrait mettre tout ça ça serait la même chose oui euh, d'ailleurs le dernier par contre euh, euh, BN hein, évidemment euh, mais euh... La différence, c'est que euh, à côté de ça, t'as une, une série donc euh, euh, Sentinel of Liberty où là, t'as quand même, en tout cas sur les deux premiers épisodes qu'on a lu, on sent que euh, Jack, Colin, euh, Colin Kelly, Jackson, Lanzing il y a un vrai travail derrière, quoi. Qu'ils ont une une vraie idée, qu'ils ont euh, un vrai ah, univers qu'ils veulent amènent... qui développer.
0: Ouais, ils amènent tout un cast dès le début. Il voilà. y a quelque chose, quoi.
2: Il y a un nouveau cast, il y a, il y a des nouveaux antagonistes, il y, a, il y a une menace, il y a un côté secret, il y a toute une intrigue avec Bucky qui a l'air super intéressante. Voilà. Là, vraiment, sur Captain America Symbol of Truth, moi, je suis désolé, mais c'est les affaires courantes, quoi. Voilà. C'est, euh, circuler, yeah. il n'y a rien à voir.
0: Bomas, se qui disait, curieux de voir qui sera le grand antagoniste de ce Captain Vérité, Loki, peut-être. Parce que c'est le symbole of Truth. Il serait ouais, pas ça après, hein, qui, parce que ça a l'air, ça a l'air d'être, bah, vu que c'est le, le, le lieu du mensonge, tu vois. Mais euh, ouais, 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 franchement, vu vu le vu ce que ce qu'on qu disait Bonnie, ce que tu en avais dit sur les deux premiers épisodes, j'ai l'impression que l'écriture étant pas non plus ultra ultra ouf, euh, ouais, on pourrait aller à cette facilité là, quoi.
2: Non, et puis tout de suite dès le deuxième épisode mettre euh, Deadpool dans les pattes de Sam Wilson, euh, bon, c'est pas forcément l'idée la plus pertinente, quoi.
0: Donc, seulement un check-it, Benny, hein, pour ce titre.
1: Absolument, ouais, seulement un check-it.
0: Continue avec toi, Jonathan, le 131 e épisode de Teenage Mutant Ninja Turtles. Oui.
2: Et là, par contre, on est sur quelque chose de qualité. C'est toujours scénarisé par, dites-moi, Kevin X. Ah, putain, je vais y arriver. Par Sophie Campbell est euh, et, euh, et, euh, dessiné par Pablo Tunica avec une coloration de Granda Pattinson malheureusement toujours dessiné par Pablo Tunica euh, franchement Aliopex c'est plus possible hein. là on a vraiment l'impression qu'elle sort de Tchernobyl donc c'est quand, quand même problématique il euh, y a des pages qui sont mais, enfin, honnêtement dégueulasses je ne sais pas ce qu'il a Pablo Tunica il ne sait pas dessiner les visages humains euh, donc c'est un, euh, voilà, un, un peu gênant il euh, y, y, y a des pages franchement avec les souvent avec les mutants euh, qui sont euh, qui sont jolis bon à part celle avec Calliopex c'est vrai je sais pas ce Calliopex lui a fait mais alors vraiment elle en prend plein la gueule hein. euh, donc voilà donc on, on est euh, donc on est toujours sur euh, ce début d'arc autour de l'Armageddon euh, Armageddon War euh, et donc le, le, frère, le frère de Kitsune, donc, euh, le Red King, euh, qui euh, va réunir, euh, réunir euh, un ensemble de méchants de l'univers des Teenage Mutant Ninja Turtles pour s'attaquer au clan euh, de Splinter, euh, au clan Yamato. Et orukusaki euh, qui a ressuscité, euh, prend sous son aile les, euh, les tortues, les tortues euh, et donc euh, devient finalement leur nouveau mentor, leur nouveau sensei à la place de, de Splinter, donc euh, j'aime autant vous dire que dans un premier temps euh, ça n'a pas fait que des heureux, Aliopex euh, effectivement est euh, euh, complètement est contre et, euh, et même euh, euh, effaré de voir que les tortues euh, euh, aillent... Enfin, euh, suivent... Euh, suivent... Oh là, ok, Steve. <rire> elle est pas mal. Euh, les... Euh, les euh, puna, je vais pas y arriver. Que les tortues suivent, suivent Rukusaki, Puisque, bah, c'est leur ennemi héréditaire euh, qui euh, a quand même... Euh, Tourner, euh, tourner il euh, euh, ce cher Leonardo hein, qu'il a manipulé euh, à euh, bah, quand même euh, le, le clan des foot a quand même saccagé euh, sa famille hein, euh, et ils ont euh, brainwashé euh, à donc elle elle comprend pas du tout pourquoi ils le suivent mais visiblement les tortues et spécialement Leonardo sentent que euh, Saki a changé et qu'il y a une connexion qui est en train de se créer avec eux et Saki va vraiment, sur cet épisode, euh, bah, les former aux arts euh, aux arts mystiques. Euh, et euh, ça va entraîner quelques scènes intéressantes, notamment euh, des rêves, euh, des tortues qui vont être euh, finalement euh, euh, confrontées à leur pire, euh, leur pire cauchemar. Donc euh, voilà, euh, un épisode d'entraînement, en fait qualifié comme ça, euh, qui permet à, à Sophie Campbell aussi euh, de, reboucler, de, de rappeler un peu la continuité euh, les épisodes précédents de Teenage Mutant Ninja Turtle euh, ça permet un petit peu de euh, d'expliquer de, euh, certaines scènes qui sont passées avant mais d'une vision différente puisque là c'est avec un Saki qui est dans le remords euh, très franchement ça reste encore un très bon épisode il y a vraiment ces dessins de Pablo Tunica qui sont toujours le parent pauvre. Euh, même s'il y a des pages qui sont sympas, hein, et ça s'améliore sur la fin, mais chaque fois il a besoin de nous faire des trucs, euh, voilà, les visages humains, euh, euh, comment dire, euh, dégueulasses, euh, aliopex, enfin bon, c'est dommage. Euh, mais au final, je vais quand même mettre un bail. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Et ma foi, le, autant le, le premier épisode d'Armageddon Noir... Euh, au départ, m'avait un petit peu, euh, bon, laissé, euh, laissé, euh, laissé froid. Enfin, pas froid, c'était, un check-it mais c'était pas, c'était pas oufissime. Euh, c'était beaucoup d'exposition. Là, euh, je trouve que, d'ailleurs, c'est pas Armageddon war c'est Armageddon Game hein, game, bien sûr. Euh, là, là, franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode, quoi. Voilà, surtout euh, ce, cette relation entre euh, entre Shredder et euh, et le clan, le clan Yamato.
0: Donc un bon gros bail hein, pour ce 131e. Ouais ouais. On continue avec... Euh, eh bien là, là encore, euh, c'est le hasard. Franchement, c'est vraiment le hasard cette fois-ci, mais ça tombe plutôt bien. Euh, je vois Kinder par contre qui nous dit sur euh, YouTube, ces euh, perso, c'est des corps de gamins avec des têtes de vieux disproportionnées. C'est trop bizarre euh, concernant euh, Pablo Tunica.
2: Ah mais le, celui qui a le plus morflé dans ça, c'est vraiment euh, Casey Jones. Euh, qui a une tête mais euh, hideuse quoi, vraiment euh, euh, à réhabiter en fin de soirée quoi. <rire> euh,
0: donc ce quinzième épisode de Swamp Thing, c'est l'avant-dernier épisode, puisqu'on est à la partie 15 sur 16, 5e hein, partie de la saison 2, donc tout est censé se finir au prochain chapitre, justement pourquoi je dis qu'on continue sur l'Armageddon, puisque c'est le nom de cet arc en deux en fait, Armageddon tout simplement écrit par Ramvé, dessiné par Mike Perkins avec une colo de Mike Spicer. Alors, je vais révéler le cliffhanger de de la fin du 14 e Alors, attention, hein, si vous ne le saviez pas, je suis désolé, mais sans ça, je vais avoir vraiment du mal à, à parler de l'épisode. Déjà, je vais pas pouvoir en dire beaucoup. On est sur l'avant-dernier quand même. On avait un something qui, après avoir été rejeté par le Parliament of Three, dont son frère avait été fait le nouvel avatar pour pouvoir le défendre dans cette pour pouvoir défendre en fait le Green dans cette immense guerre qui se qui se pointait avec le Parliament of Gears, et une petite pousse de Swamp Thing était restée, sauvée par euh, et bien les, les Green Lantern, puisqu'une invasion de spores venus d'autres galaxies s'apprête à débarquer sur Terre. Et au final, et bien, Swamp Thing a absorbé le pouvoir des Green Lantern, et on a un Swamp Thing Lantern qui débarque sur Terre en forme méga-géante, prêt à en découdre, et justement il va y avoir cette confrontation entre lui et son frère, parce que lui est plus mu maintenant par la volonté et l'envie de stopper cette guerre inutile, qui n'apportera que du désastre sur la Terre, et son frère qui est là pour faire bah, le taf, c'est-à-dire faire régner le green, c'est le nouvel avatar du green, c'est lui qu'ils ont choisi pour défendre les couleurs du green sur Terre, et justement, boiter le cul de, de ce Parliament of Gears qui est en train de tout bouffer, et donc, il va y avoir cette bonne, bien écrite, hein, bonne conversation entre les deux euh, les deux personnages sur les différents points de vue. Et surtout, on va avoir, enfin, la rencontre tant attendue entre Swamp Thing et l'avatar du Parliament of Gears que l'on voit depuis le début de la série. Avec un bon gros twist, un élément perturbateur dans cette espèce de guerre entre ces deux factions, qui va se dévoiler sur la fin. Je vais pas en révéler beaucoup, c'est un épisode où il y a pas mal de blabla, mais c'est du blabla intéressant. C'est pas du blabla pour ne rien raconter. Franchement, très bien. L'épisode est très bien, euh, c'est vraiment très agréable à lire. J'ai hâte de connaître la fin. J'ai vraiment hâte de connaître la fin de, de cette histoire. Alors, j'imagine évidemment que la Terre va être sauvée, parce que bon, bah, à un moment, DC ne va pas détruire sa propre Terre, mais j'ai hâte de voir comment, j'ai hâte de voir quelles seront les conséquences. Est-ce que le personnage de Swamp Thing, ce nouvel avatar, euh, Levi, va survivre à tout ça, c'est pas sûr c'est pas pas garanti non franchement autant la première saison, hein, je l'ai dit et répété, il y a eu quand même un gros creux au milieu mais le début et la fin étaient vraiment très cool sur cette saison 2, il perd vraiment pas de temps il va vraiment qu'à l'essentiel il a que 6 épisodes pour terminer le truc et c'est ultra ultra condensé mais sans être pour autant ultra rushé en fait vraiment super épisode un bon gros bail Nico Chris nous dit c'est plus le même RAM V sur la cover maintenant c'est juste v bientôt ce sera juste un point' <rire> c'est vrai quoi ouais, il s'appelle juste v sur la cover Non gros bail gros gros bail euh, et euh, bah pour ceux qui avaient lu toute la première saison pourrez vous lire la saison 2 euh, d'un bloc elle est euh, un peu plus un peu plus ardu à à appréhender puisque bah, il est obligé de compresser un peu et obligé de compresser un peu tous ses concepts. Mais au final, je trouve que le rythme en gagne énormément et je préfère nettement cette saison 2 à cette, à cette première saison. Allez, on va partir chez Image, on va faire un gros bloc Image et on va surtout... Pardon, je tape dans la table. On va faire surtout un gros, gros bloc euh, Radiant Universe. Et on démarre avec toi, Bunny, avec la sortie du sixième épisode de Rock Sun, c'est la fin du premier arc.
1: Euh, donc, de Ryan Parot au scénario et Abel au dessin et Natalia Marquez à la colorisation. Donc, ce Roxanne numéro 6, comme tu l'as dit, euh, dernière partie de ce premier arc, une, euh, une fin d'arc assez dramatique, puisque euh, la situation, c'est que euh, Roxanne fait face à sa propre mère, euh, qui est... Qui est j'ai entendu du bruit, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose. Euh, qui est, euh, qui est euh, possédé et euh, du coup, euh, c'est la, la, la confrontation euh, euh, donc avec, avec sa mère. Et euh, il va essayer de la, de, la, de la neutraliser sans pour autant la tuer.
0: J'ai eu peur où t'allais là, d'un seul coup.
1: Et euh... ça a commencé par
0: un N, j'ai eu très très peur.
1: Euh, là, je l'ai pas du tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je, je cons... il, a, il,
0: il, il cherchait à la niquer, tu vois, Ah Ça par où là Non, non, c'est bon. Neutraliser, c'est bon.
1: Elle a neutraliser, ouais, tout à fait. Euh, avec euh, donc toujours ce dialogue intérieur avec son père hein, qui euh, qui lui donne des conseils et en fait va y avoir tout un tout un questionnement de sa part. Euh, est-ce que est-ce que son père lui lui donne des conseils pour justement euh, l'influencer euh, et lui faire prendre des mauvaises décisions, euh, ou est-ce que justement euh, son père est la voix de la raison, et est-ce que euh, est-ce qu'il va devoir en arriver à certaines extrémités euh, pour euh, pour régler cette situation. Euh, bah de, de, de toute façon, on va voir ça dans cet épisode. Hein. Je vais pas je vais pas vous dire exactement ce qui ce qui va se dérouler euh, ce qui va se dérouler ensuite, mais euh, toujours est-il que euh, ça conclut bien en fait. Euh, euh, bah le, le, le premier arc, la première partie de cette intrigue. On va retrouver aussi euh, dans un deuxième temps euh, certains personnages qu'on n'avait pas revus, je crois, depuis, euh, depuis quelques, quelques épisodes euh, qui, qui en euh, fait, l'auteur remet en place euh, certains, certains éléments qu'il avait placés euh, dans le tout premier épisode de la série. Euh, personnellement, moi, c'est toujours une série que, que j'aime beaucoup. Alors, je me suis toujours pas mis aux séries euh, de, de l'univers partagé, hein, aux autres séries. Euh, ça peut se lire indépendamment, sans aucun problème. Moi, ça ne m'a pas posé problème du tout, en fait. Euh, le personnage principal, qui est toujours un petit peu euh, torturé, un petit peu... Euh, enfin, quand, dans le premier numéro, c'était vraiment un connard, et puis après, on a, on a appris à l'apprécier un peu plus. Euh, bah, je trouve justement que c'est très intéressant. Quoi. Ce, ce, ce personnage fait tout le sel de, de l'intrigue aussi. Euh, il n'est pas forcément très sympathique et puis finalement on apprend à l'apprécier avec ses, ses défauts j'ai envie de dire et aussi ses petites qualités hein, parce qu'il en a quand même euh, voilà je trouve que Ryan Parrot fait un bon boulot euh, sur, cette, euh, sur cette intrigue, sur ce perso il commence à bien développer euh, ce, cet univers non franchement moi c'est toujours un titre qui pour moi euh, est efficace quoi. alors si vous l'avez tous lu bah, je vous laisse prendre la parole ensuite
2: Sixième épisode qui finit donc bien cet arc, ce premier arc euh, moi je trouve que Ryan Parrot a vraiment euh, bien maîtrisé son affaire jusque là déjà les dessins, euh, franchement la partie graphique elle est vraiment de qualité Abel, euh, je trouve que c'est un auteur de talent moi j'aime je, euh, je, beaucoup ce qu'il fait euh, et puis euh, on voit quand même ce personnage de Dylan qui grandit euh, qui a quand même évolué euh, et Ran Parot a quand même le bon goût de ne pas le, le faire évoluer de euh, comment dire de un petit peu ado euh, bully, un peu euh, grande gueule irrespectueux à tout de suite euh, gentil garçon en six épisodes quoi il le fait de manière graduelle euh, et, euh, et c'est appréciable voilà ça euh, ça se fait euh, ça se fait avec la, la vitesse qu'il faut euh, je suis un peu, bon, le, 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 le twist avec la mère de de Roxanne, ça euh, ça c'était quand même, euh, ça fallait quand même le voir venir. Euh, c'était un sacré retournement de situation. J'espère qu'on va revoir quand même le personnage de la mère euh, au cours de au cours de la au cours de la série. Euh, J'ai bien aimé euh, le final, euh, ce petit retournement de de situation avec euh, euh, avec Dylan. Euh, est ce que ça va amener euh, pour la suite de euh, de la série c'est pas forcément quelque chose à laquelle euh, à laquelle on s'attendait mais en même temps euh, ça fait du sens pour un personnage qui finalement est, euh, bah se sent seul et euh, euh, bah, chercher un petit peu euh, sa famille quelque part euh, ouais moi moi je moi j'adore Roxanne. donc euh, euh, pour moi ce sera ce sera un bail hein, cet épisode hein.
1: Ouais, bah pareil, euh, toujours un bon bail, euh, série solide, euh, vraiment que je conseille.
0: Que pensez-vous en termes d'ouverture pour le pour la suite, pour le second arc Est-ce que vous voyez des bonnes ouvertures ou est-ce que vous avez un peu de mal à savoir vers où ça part
2: bah, Alors, euh, d'un point de vue, on va dire, de l'intrigue, euh, en, en général, l'intrigue de, de Roxanne, le, le super-héros, on verra. Je ne sais pas s'il n'y a, a pas vraiment de portes qui sont qui sont ouvertes. Par contre, euh, sur tout ce qui est le personnage de Dylan en lui-même, euh, on voit où veut aller euh, Ryan Parrot et je trouve ça je trouve ça assez intéressant.
0: Eh bien, on va continuer avec euh, une fin, justement, là aussi. Alors, non pas une fin d'arc, mais cette fois-ci une fin de mini avec la sortie du Radian Thread numéro 5, Jonathan
2: oui, Radin Trade numéro 5, scénarisé par Chéri avec des dessins de David Lafuente et une colorisation de Michael Muerto, euh, qui ne revient pas du Tour de France. Euh, et donc, euh, le titre, c'est Crime and Punishment. Euh, Pouh, alors, dis donc, euh, on...
0: dis donc, quel titre euh... Alors, attention, là, il y a quand même. Euh... Hein
2: Ça va chercher loin. Hein. Ah, ben bah, ouais. disons
0: qu'il faut être à la hauteur du, du roman, quoi.
2: Oui, oui, oui. Euh, heureusement, on a pas, il n'a pas appelé Orgueil et Préjugé. Euh, donc, euh, on retrouve Satomi, euh, qui euh, a été faite prisonnier par euh, cette organisation euh, qu'il avait employée et qu'il a un peu doublé. Et en fait, cette organisation euh, secrète euh, bah, lui propose un dilemme. C'est-à-dire qu'en gros, soit Satomi décide de, de, euh, bah, de s'associer avec eux, de vivre une nouvelle vie, vivre une, une vie de... De, de délinquance, hein, de un criminel, euh, soit tout simplement et euh, eh bien cette organisation va tuer Owen, voilà. Donc euh, donc Satomi doit faire un choix. Euh, évidemment les gens se doutent quel choix elle va faire. Et Satomi va donc et euh, eh bien et euh, euh, va bien va donc finir un petit peu euh, ce qu'elle avait entamé. Et euh, euh, va y avoir. Alors, je peux pas trop en dire non plus parce qu'on est vraiment sur le, le, le dernier, euh, dernier épisode de, ce, de cet arc il euh, y a un retournement de situation euh, auquel on, euh, on, on ne s'attendait pas forcément au vu du, du, du début de l'épisode avec notamment le personnage de Split euh, mais finalement euh, voilà euh on va avoir une satomi qui euh, va prendre euh, va prendre une décision euh, majeure pour euh, pour son futur euh, pour son avenir une décision euh, radicale euh, qu'est-ce que ça va euh, entraîner pour la suite de radai entre euh, et de euh, radai black euh, en général euh, ça c'est la question euh, Sherry shen finalement euh, ouais euh, sheri shen à la fois euh, semble fermer une porte mais en même temps euh, en ouvrir une autre euh, donc euh, faudra ça prendra du temps euh, une chose à dire c'est que euh, bon ça a été confirmé dans la lettre qu'elle fait à la fin je crois qu'il y a une lettre ou euh, des questions auxquelles elle répond euh, je sais plus c'est The Scarlet Letter donc celle qui c'est euh, c'est elle ou son éditeur qui, qui euh, qui qui parle euh, et c'est enfin c'est surtout confirmé à la fin dans la dernière page euh Radiant Thread va revenir. Radiant Thread will return. Alors est-ce que ce sera euh, dans euh, dans sa série propre euh, ou euh, dans une autre mini-série ou euh, dans les pages de de Radiant Black euh, ça c'est la question mais là il y a bien marqué Radiant Thread will return. Euh, bon euh, donc euh, au final euh, un épisode qui se passe euh, tambour battant avec une satomie qu'on sent a quand même beaucoup évolué euh, sur euh, sur cette mini-série et qui va faire un choix finalement euh, auquel on s'attendait pas forcément au, euh, en lisant les pages même de Radaïan Black euh, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir et pourtant bah, c'était la, la logique et, euh, et donc, euh, au final, euh, cet épisode pour moi sera un petit bail quand même, même si les dessins de David Lafonte sont toujours pas aussi, euh, euh, sont toujours aussi peu convaincants. Euh, la mini, ça sera peut-être plus un bon check-it pour ma part, euh, parce que c'est pas forcément non plus un indispensable. Bon, quand même, le personnage de Satomi évolue. Euh, donc voilà donc euh, écoute euh, euh, j'ai hâte de, de retrouver euh, quand même ce, ce très bon personnage dans des futures pages de radar black pourquoi pas ou ou radar en Retraite. Euh,
0: effectivement moi j'ai pas j'ai pas continué l'épisode 1 l'épisode 2 ça m'avait suffi et euh, bon je tu as dit que ça commençait à s'améliorer avec l'épisode 3 au, au final plutôt un plutôt un buy, cette série ou plutôt un check it ah,
2: euh, j'ai euh, dit hein, euh, euh, plutôt, euh, plutôt un gros bail plus plus euh, plutôt un gros euh, check it pardon hum. euh, qu'un euh, qu bail euh, parce que c'est pas non plus euh, pas non plus indispensable et c'est vrai que bon sur la longueur quand même les dessins de la vie de la Fuente quand même bon euh...
0: ah, c'était pas le meilleur de la Fuente voilà. qu'on avait vu hein,
2: quand même hein. voilà et la colorisation surtout euh, bon, je pense quand même que ça se lira bien, euh, ça sortira j'imagine chez Delcourt, ça fera euh, ça fera pour les fans de de Radiant Black, ça fera un tome sympa à lire quand même.
0: Eh bien, on va continuer, on va terminer hein, sur l'univers euh, Radiant avec la sortie du Radiant Black numéro 16. Ils ont sorti les trois épisodes cette semaine, pour moi un peu trop de tout sortir d'un coup, mais bon, c'est leur choix. Alors, nous avons Kyle Higgins au scénario, bien sûr, accompagné de Joe Clark. Et voilà, quand il est accompagné, euh, bon, ça me laisse pas forcément présager le meilleur. Marcello Costa est au dessin, euh, partie graphique, euh, dessin et ancrage, et une colorisation de Triona Farel. Et je vais le dire d'emblée, c'est un épisode qui m'est euh, vraiment tombé des mains. J'ai trouvé l'épisode assez mauvais. Même pas pas bon, carrément assez mauvais. Que ce soit en termes de rythme, en termes d'intérêt. Il y a des moments où je ne comprends même plus ce qui se passe dans l'épisode. Ça, ça me pose un véritable problème. C'est, euh, Ça fait partie de ces épisodes, pour moi, ratés de Radayan Black. On ouvre avec euh, bah Marshall et Nathan qui sont euh, un match de, de basket. Voilà, Ils regardent un match de basket euh, lycéen tout simplement parce que Radian Black doit faire le halftime show et en même temps on a la petite bande hein, qui poursuit Radian Black depuis le départ qui va euh, bah, finalement réussir à récupérer leurs armes qui avaient été mises sous scellés et euh, eh bien à attaquer Radian Black alors qu'il est euh, en train de, de faire ce fameux ce fameux show de la mi-temps euh, dans ce gym, dans ce gymnase et ça part dans tous les sens ils ont une super arme qui euh, qui arrive à contrer Radian Black, pourquoi pas l'idée d'une un, véritable force d'opposition à, Bla à Radian Black je suis pas contre le problème c'est que au niveau même du storytelling j'ai quand même du mal à comprendre ce qui se passe et sincèrement si je n'avais pas lu un petit peu euh, ce qu'il y a après le comic eh ben, je n'aurais pas compris cette fin et ça, c'est un véritable problème de ne pas comprendre la fin et de ne pas comprendre le twist. Alors, à moins que ce soit une fausse piste, évidemment. Mais, euh, vraiment, j'ai été déçu. J'ai été très déçu. Alors, tu vas peut-être mieux en parler que moi, Jonathan, de ce numéro 16. Mais ouais, je ne je vais, vais pas mettre une
2: bonne note, là. Écoute, moi, je trouve que ce Radiant Black numéro 16, c'est un peu le Magnus au... Opem de de Raden Black, c'est probablement le meilleur épisode, non Évidemment, ça aurait été trop beau. Euh, le dessin, déjà, euh, effectivement, euh, je sais pas. Là, là, je l'ai trouvé un peu, un peu en deçà quoi. Euh, J'ai trouvé ouais. le dessin un peu en deçà un peu, un peu feignasse quand même. Et le pire, c'est que
0: pourtant Costa ne dessinait que deux pages dans le précédent numéro le précédent numéro qui est sorti il y a un mois et demi
2: je le trouve un peu euh, voilà un peu feignasse et euh, et l'épisode en lui-même alors j'ai enfin moi cette idée d'avoir les les rogues un peu finalement de, de l'univers euh, hein qui euh, qui s'unissent pour faire la peau à Radiant black j'avoue que j'étais je trouve ça j'ai trouvé ça assez intéressant je trouvais ça euh, je trouvais ça plutôt pas mal mais c'est vrai que finalement, quand tu compares, euh, quand tu compares aux épisodes précédents, il n'y en a pas pas beaucoup à se mettre sous la dent en fait. C'est euh, beaucoup, c'est vraiment un épisode très porté sur l'action. Alors, il y a quand même un point positif, c'est que il y a quand même un passage euh, qui vient répondre à euh, euh, quand même une storyline qui est quand même introduite depuis quelques épisodes maintenant. Donc là-dessus, on a quand même un, un gros payoff. Hein. Euh, vers la fin de l'épisode. Mmh. Donc ça c'est.
0: Tu parles de la proposition
2: Je parle de la de la de la proposition. Non, je parle de le bah de le. Euh, je, je parle du retournement final quoi. Tu vois
0: D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Mais tu l'avais tu l'avais compris ou parce que moi c'est vraiment d'aller lire la page de lettre et en lisant. Euh ce qu'il ah ouais, avait non. pour euh, Radenval 17 quoi qui allait venir
2: f... regarde bien euh, regarde bien la page finale et regarde en bas à gauche
0: je j'y retourne j'y retourne de ce pas euh, mais je ouais, j ai, j ai... moi, ah, moi voilà. j'ai compris
2: moi j'ai tout à fait compris euh, ce qui euh, ce qui voulait faire hein. très clairement euh... oui mais en fait
0: c'est difficile d'en de, parler sans spoil mais Vu que le plan était d'absorber, si tu veux, c'était pas clair de qui qui absorbait en fait. Je, 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 je suis désolé, ça paraît euh, très cryptique dit comme ça, et c'est pour vraiment pas vous spoiler la dernière page.
2: Mais si tu relis un peu ce qui a été dit avant par euh, euh, de manière un peu psychédélique, euh, case de droite, il y a une bulle, un bot, nanana, et. Euh, et, et 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 oui ça te ça te dit un peu ça, ça te ça te révèle le truc quoi. Mais mais après je suis d'accord avec toi globalement Steve euh, c'est c'est en deçà de ce qu'on a pu avoir ces dernières ces derniers mois. Alors euh, il faut dire que les épisodes précédents aussi étaient peut-être euh, des épisodes plus plus posés. Euh, qui reposait plus sur la relation euh, entre Nathan et et, euh, et Marshall, euh, le retour déjà de Nathan euh, à la vie, euh, donc euh, c'était vraiment plus des, des épisodes euh, de, de pff, ouais pas de tranche de vie mais euh, euh, voilà des épisodes où Kelly Gins se faisait euh, développer vraiment ses personnages. Donc là on est plus sur quelque chose d'action, quelque chose de qui a moins de cœur, en fait. Qui, a, qui, qui laisse beaucoup plus froid que ce qu'il a pu nous écrire avant. Ouais. Donc, euh, moi, je ne serais pas aussi... Euh, euh, comment dire euh, Pas négatif, mais... Euh, je ne dirais pas que c'est un mauvais épisode. C'est un épisode moyen, quoi. Voilà.
0: Le seul truc qui me remonte le moral, c'est qu'on nous annonce le retour de Radiant et Yellow pour le prochain.
2: Ouais. oui. Radayantilo qui euh, qui va revenir euh, et, euh, et tant mieux tant mieux parce que c'est un personnage quand même qui euh, euh, indépendamment de ses pouvoirs a quand même une histoire euh, une histoire propre très intéressante une backstory très riche et euh, et qui euh, laissait entendre bah, que il avait enfin euh, euh, comment dire il y avait euh...
0: bah, il y a du potentiel on n'a pas encore complètement expliqué ses pouvoirs quoi
2: voilà, mais il a, on a l'impression qu'il qu voyait ce qui se passait dans le futur, c'est ça que je voulais ouais, dire. Quoi. Mais il y,
0: y, y a un côté temporel avec lui, mais quel est-il Est-ce que est ce qu'il voit, est-ce qu'il est qu voyage Difficile. Difficile à dire. Mais moi je suis content que le, le personnage revienne enfin. Quoi. Ouais. Donc, je, moi je vais être honnête, hein, c'est un gros check-it pour cet épisode. Je, vraiment, j'ai passé honnêtement un mauvais moment. Pourquoi Parce que bah, Radian Black, c'est une série solide habituellement. Là, c'est un épisode, du coup, qui se. à mon goût, en tout cas, se plante. Et forcément, la déception est plus
2: grande. Ouais. Moi, ce sera un. Écoute, moi, je vais. Je vais mettre en train de check it un bon check it. Ouais un, un, un check-it satisfaisant Non allez je vais mettre un <rire> bon check-it Je vais pas, pas faire la petite bite euh, Bon check-it quand même Parce que je trouve que la, la révélation finale euh, ça, ça marche très bien quoi. Enfin moi ça a marché sur moi
0: ouais, tu, Alors tu m'as mis en privé effectivement Cette phrase que j'avais pas comprise Mais je pense parce que j'avais totalement décroché de l'épisode ah
1: bah, J'attendais qu'une chose
0: C'était d'arriver à la fin Et euh, effectivement ouais Mais euh... Bon, on en parlera en off de ce que j'avais cru. Je peux vraiment pas dévoiler là pendant l'émission parce que je risquerais de trop vous spoiler et je voudrais pas, je voudrais pas vous gâcher le plaisir quand même. Donc euh, ben bah voilà pour cette petite séquence. Euh, Radiance, par pitié par contre qu'ils ne refassent plus ça, euh, qu'ils étalent les sorties. Il y a 4 semaines dans le mois au minimum. Étalez vos sorties, sortez pas tout la même semaine quoi. Ça fait beaucoup sur l'univers, après t'as plus rien pendant un mois sur cet univers là. Euh, ça...
2: Ouais, je, je comprends pas trop quoi, ils auraient dû faire euh, une semaine, euh, une semaine là, un, une semaine l'autre quoi.
0: C'est surtout, alors soit ils ont retenu la sortie de Radion Black, ce qui est possible, mais euh, l'épisode précédent est sorti il y a 6 semaines quand même.
2: De Radion Black
0: Ouais. Elle est sorti mi-juin. Ah ouais, quand même. Mais ouais, ah ouais. ouais. j'avais je, je, été vérifié justement, euh, c'était la semaine du 13 juin je crois.
2: Ah, je sais pourquoi. Parce qu'apparemment, je crois qu'il n'y a pas de numéro au mois d'août.
0: Bah, ça m'étonne pas, vu que de toute façon celui-ci sort fin juillet. Donc
2: euh... ouais, ouais. Bon, un petit ouais, peu. Tu me diras, peu, on euh, aura à moins ça. Enfin, s'il sort début septembre, on a moins ça à attendre finalement.
0: Oui, ça fera encore 5 semaines quoi, au minimum. Bon Après, c'est pas grave. La série s'est déjà plantée un peu euh, avec quelques épisodes un peu en deçà, et pourtant après elle, re elle remonte. Donc euh, bon. Euh, Nico Chris nous dit si, Radayan Black, le, euh, le di numéro 17 en août. On fera que j'allais voir. Euh, je, on
2: vérifiera. Alors, je vais, euh, je vais regarder ça tout de suite, Si tu peux embrayer. Eh bien
0: oui, on va continuer avec Mister René Bunny. Et on revient sur Superman avec le Action Comics numéro 1045.
1: C'est ça. Euh, on est toujours sur ce, sur cette grande saga du War World, sauf que là on est dans une, dans un, dans un autre chapitre en fait, euh, avec le World World Révolution, troisième partie, euh, le scénario est de Philip Kennedy Johnson toujours, et euh, nous avons au dessin Will Conrad et également du Brent Peoples, avec une colorisation de Lee Ridge. Euh, voilà Et euh, eh bien, euh, Kalel, donc Superman, hein, euh, en fait, organise l'assaut la, le, le, final euh, contre les forces de Mangoul et surtout euh, contre ses ex-compagnons, enfin certains de ses ex-compagnons, dont Apollo et Omak qui sont passés du côté obscur de la Force, hein, qui sont qui sont contrôlés par par Mangoul, et on voit euh, à quel point ils sont ils sont puissants euh, dans cette scène d'intro, hein, euh, voilà. Euh, donc euh, il essaye d'échafauder un plan pour euh, pour contrer euh, ses anciens euh, ses anciens euh, camarades ses anciens euh, alliés et puis aussi bah pour les pour les pour les sauver quoi. Hein, de toute façon, hein, on se doute bien que il va pas il va pas les tuer non plus. Donc euh, donc voilà, il y a, y a ça et puis euh, il y a aussi euh, En fait euh, Toute une partie de, de l'intrigue Autour de la Nécropolis Et euh, Clark va euh, Percer les mystères Pardon
0: Ah oui alors je, je, ça me permet de, de bien comprendre C'est que quand j'ai réglé mon son C'est à dire que quand je coupe le micro Et que les gens ne m'entendent pas Pour pouvoir tousser etc Vous, vous continuez de m'entendre sur Skype Bon, J'ai foiré un réglage Je récupérais ça Je disais la Nécropolis C'est la police des morts du coup mmh. Voilà, c'était pour voilà. ça que je t'ai interrompu. Voilà, c'est voilà, 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 voilà. <rire> euh,
1: En tout cas, euh, donc, gros mystère depuis un certain temps euh, sur le World world autour de la nécropolis. Et là, on a euh, la révélation de euh, bah, qui est, est euh, à la tête de, ce, de cette nécropolis. Euh, voilà, donc, euh, une révélation assez importante avec un personnage euh, que Philip Kennedy Johnson nous avait euh, placé euh, lors, de cette, lors de cette saga. Voilà, pas mal de pas mal de, de petites choses. C'est toujours une lecture assez assez exigeante en fait. Philip Kennedy Johnson a toujours une plume. Il aime vraiment décrire son univers avec beaucoup de dialogues, etc., etc. Puisqu'il a vraiment créé tout un tout un univers autour du World World. C'est toujours très très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup hein, ce qu'il fait en ce moment sur sur Action Comics. Euh, bon, reste que ça commence à faire un peu long. Euh, c'est exactement ce que j'allais
0: dire. C'est que, enfin, cette saga. Alors après, c'est une saga aussi, donc c'est bien que la saga se résout pas en, en trois épisodes, mais ouais. on doit être sur, je sais pas, une dizaine, douzaine d'épisodes au moins sur War World maintenant.
1: Je me demande si ça fait pas une petite année euh, à force euh, qu'on a entamé. Euh, bah, c'était juste après le, la mini euh, avec euh, Authority. Alors je ne sais plus hein, si ça fait déjà un an ou. Ou pas, euh, je, je ne me rappelle plus. Je, je ne sais plus quand est-ce que c'était sorti. Peut-être un peu moins d'un an, cela dit. J'ai l'impression que c'était à l'automne. De toute façon, je
0: crois que la série sur Warworld a commencé à partir du moment où on a eu la série euh, Superman euh, Son of Kalel, qui est déjà son treizième numéro, je crois.
1: Ah, Peut-être pas, parce que euh, ça a commencé de toute façon après la Mini euh, de Grant Morrison, euh, Superman Authority. Et je ne suis pas sûr que ça fait déjà un an qu'on l'ait eu. Maintenant, euh, bon, je, je ne sais plus. Je et il euh, y a un backup aussi. Alors, euh, un backup beaucoup plus intéressant que euh, les précédents. On avait eu des backups autour du Martian Manhunter, etc., qui ne faisaient pas avancer les choses. Hein. C'était complètement déconnecté de l'intrigue principale. Là, c'est un backup totalement en rapport avec l'intrigue principale. On voit, en fait, ce qui se passe du côté de la planète Terre. Loïs est allié à Steel euh, pour essayer de rentrer en communication avec le Warworld et essayer donc de, de, de sauver Clark et les autres. Et euh, bah il y a un très vieil ennemi qui va qui va faire une apparition. Euh, bon, je peux, je peux le nommer, hein, puisque de toute façon, c'est pas le, le plus populaire non plus. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il apparaît. Donc peut-être que vous allez... Enfin, euh, surtout toi, Steve, peut-être que tu auras la, la réponse. Un ennemi qui s'appelle Conduit. Oh
0: putain, oui. Alors, putain, ça remonte Conduit, puisque moi, je me rappelle de Conduit dans les années 90. 90. Sans ouais, doute. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi je dirais Donc, ça. Hein. Moi, Louis je dirais. Simonson, John Bogdanov, tout ça.
1: Bah, je me demande s'il n'était pas euh, dans, dans des épisodes de la mort et la résurrection de Superman, euh, ce personnage. Mais bah, ouais,
0: ouais c'est à, à ça que ça me fait penser. C'est pour ça que je pensais à Louis Simonson et John Bogdanov.
1: C'est euh... peut-être un renvoi à ça, puisqu'il fait face à Steel, du coup. Steel qui faisait sa, sa première apparition lors de cette saga, on le rappelle, dans les, au début des années 90. Donc c'est peut-être carrément un, un renvoi à, ce, à cette époque, quoi. Mais en tout cas, voilà, vieux look, hein, euh, très années 90, avec euh, un personnage qui a des pouvoirs euh, un peu moisis et puis un nom aussi euh, tout pourri. Un hein, conduit, euh, franchement, euh, au moment de choisir son pseudo de super vilain, euh, le mec était pas spécialement inspiré. Hein. Donc en tout cas, voilà, il va voler euh, un artefact euh, qui est nécessaire à la, bah, de toute façon à la survie de l'univers, j'ai envie de dire. Et euh, Lois et Steele vont être en charge de le récupérer. Voilà. Donc euh, le backup est pas mal. Le backup est pas mal et il euh, y a tout un petit rassemblement de la, de la famille euh, de la maison L, on va dire, euh, avec euh, bah, tout le monde. Hein. On va voir euh, John, Kara, Connor aussi, hein, qui a refait son apparition dans l'univers DC. Euh, euh, je l'avais même oublié, euh, Connor Kent. Euh, et le Superman chinois qui s'appelle Kong Kinan, je, je ne le savais même pas, tellement le personnage m'intéresse en fait, je ne savais même pas comment il s'appelait. Euh, voilà, donc on va revoir un petit peu tous ces persos, euh, c'est plutôt, plutôt cool quoi comme backup en plus. Donc euh, vraiment euh, toujours une bonne lecture Action Comics. Un bail, hein donc Oui, un bon, un bon bail, ouais. Mmh. Je ne sais parce que je vous entendais plus du tout. Donc, euh... Steve
0: on va continuer avec toi, euh, on va parler de euh, moi je me méfie parce que du coup, enfin même quand je coupe mon micro du coup vous m'entendez mais les gens ne m'entendent pas donc je j'ai l'œil constamment sur la table de mix en disant putain j'ai rallumé ou pas. Euh, on va parler eh bien d'un titre Aftershock. On va parler de Kaiju Score, c'est le deuxième volume euh, Kaiju Score euh, qui a comme sous-titre eh bien euh, un truc dont je n'aurais pas style style Fremvegott, pas le droit de lire.
2: Et donc c'est toujours scénarisé par James Patrick euh, avec des dessins de Rembrou, euh et une colorisation de Francesco Segala euh, peut-être le frère de Jacques hein, je ne sais pas Ah mais ben non c'est Segala mmh. euh, 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 Donc on est euh, sur on revient sur la fin du dernier épisode où grosso modo euh, du côté euh, de je sais plus où on était, euh, de l'Antarctique je crois euh, on a euh, réveillé le, bah, l'énorme, l'énorme kaiju, hein, le kaiju légendaire, euh, qui s'appelle Prodatu, ou Prodatu, hein, je ne sais pas. Donc, euh, euh, un, a God of Monsters, hein, comme c'est écrit. Euh, Michel et son gang, bah, finalement se rendent compte qu'on on les a manipulés, que derrière le fait d'aller chercher un trésor euh, ancestral euh, en vérité euh, le but euh, de l'organisation qu'il a euh, euh, qu'ils les ont employés c'était de réveiller ce kaiju et malheureusement ce qu'ils ont fait donc euh, euh, michel sait pas trop quoi faire heureusement euh, avec euh, le dernier membre de l'équipe qui lui reste bah il décide un petit peu de, de contre-attaquer ils reprennent leurs idées en place et en fait bah, pour arrêter euh, Prodatou Qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont réveiller euh, l'autre euh, super Kaiju qui était euh, qui était présent euh, dans, euh, dans les glaces, euh, qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle euh, Stateron, euh, je crois. Euh, Stateron, ouais, c'est ça. Alors, qui est une femme euh, et qui visiblement est un petit peu comme Mostran hein, dans euh, euh, dans Godzilla où Godzilla finalement est comme ça quelque part euh, c'est que c'est euh, le genre de kaiju qui est là pour rétablir l'ordre euh, l'ordre euh, naturel donc euh, clairement les kaijus qui veulent dominer le monde comme Prodatou, euh, ils aiment pas ça donc euh, voilà euh, Michel se décide donc d'aller euh, réveiller euh, Stateron euh, et euh, avec son groupe va partir euh, en mission euh, ça va flinguer euh, ça va se friter euh, entre kaijus on va avoir une scène d'orgie aussi euh, bref tout ça c'est très coloré hein, pour, finir, pour finir la mini-série et, euh, et ça finit donc Et oui c'est la fin mon cher Steve
0: Alors les gens ne m'ont pas entendu du coup Oui c'est la fin ce dernier épisode C'est la, 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 la question que je posais à Jonathan Putain, c est, c est horrible.
2: Et oui c'est la fin mon cher Steve euh, Donc euh, Dernier épisode euh, Et euh, alors Par contre euh, là j'ai l'impression Que c'est vraiment la fin Donc euh, pas d'annonce de suite euh, Voilà donc euh, bah écoute euh... Euh, sur cette, sur cet épisode, euh, ce sera, euh, euh, sera, sera peut-être un bon check-it. Voilà. Euh, et, euh, la mini-série. Ah, alors, bon check-it. Et si vous avez aimé, aimé Kaiju Score, vous c'est un bye. Voilà. Si vous avez aimé la première mini-série Kaiju Score, vous pouvez y aller, c'est un bye. Bref.
0: Eh bien, on va continuer, du coup, avec... Euh, Qu'est-ce qui est à la suite du programme Je ne sais plus. Ah oui, Deathstroke Inc. numéro 11. Alors, le titre qui avait été repris par euh, eh bien Ed Brisson au départ de Joshua Williamson. Et euh, quelle ne fut pas notre surprise, mon jeunate, de voir le mois dernier eh bien que nous avions droit à un Deathstroke Year One.
2: Il y a tout ce qu'on avait envie de voir.
0: C'est sûr que la situation, pourtant, avec euh, avec eh bien la, la dark crisis qui s'amène, avec un, un Destro qui a pris le contrôle du crime Syndicate, tout ça, enfin, non, non, de la um, Secret Society of uh, Villains, enfin, bon, voilà, vous voyez le merde, là euh, C'était intéressant, quoi. Mais non, on va nous raconter les premières années. Euh...
1: Ah. Mais peut-être, peut-être que c'est Williamson qui voulait pas justement que Brixson marche sur ses plates-bandes, quoi. Donc il je lui a sais dit, pas. Okay, c'est euh... peut-être
0: un truc d'attente, le temps que Williamson euh, avance un peu sur son event et mette un peu plus la situation avec Destro en place.
1: Bah, c'est un peu ça, quoi. En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce que je disais, quoi. C'est vraiment euh, le côté. Euh... Williamson, c'est lui qui, qui chapeaute l'avenir de Deathstroke, Donc, si Brisson veut l'écrire, bah, il a qu'à écrire sur le passé du personnage, puisque, euh, puisque voilà quoi. Williamson est en train de changer, de, de changer, euh, de changer euh, le perso. Donc, euh...
0: bah, le changer, oui et non, en fait.
1: Enfin, de le changer, le le. Fin, tu vois, de d'écrire sa version actuelle, quoi. Je veux dire.
0: Ouais après bon là euh, va savoir en combien d'épisodes ce sera cet arc euh, si c'est en 6 et franchement vu la, la vitesse à laquelle ça avance on peut très bien être en 6 épisodes, voire peut-être un peu plus, ça couvrirait tout le moment où c'est Dark Crisis. Moi, je, ce
1: pense, hein, me fait... je pense que ça va être le cas. Hein.
0: Ce qui à me fait peur honnêtement c'est pas que ce soit mauvais mais c'est que le titre change tellement radicalement qu on n'est plus du tout sur ce qu'on nous avait un peu vendu au départ. Moi, j'ai peur que les lecteurs s'enfuient et que, passé la fin de ce Year One, eh ben, eh ben, on arrête le titre.
1: Bah, déjà, le titre s'appelle Deathstroke Inc. Donc là, je vois pas comment le côté Inc peut être représenté dans, un, dans une saga Year One.
0: Bah, malgré tout, il a l'aide de son pote Wintergreen. Donc, on va dire qu'il y a quand même une petite équipe.
1: Ouais. Ouais, mais bon... Ah oui ça... bah
0: je cherche j'essaye de trouver oui. des trucs hein.
1: <rire> tu vois ce que je veux dire quoi. déjà le si c'était un titre Deathstroke tout court je dirais pas le... je dirais pas que c'est problématique mais là ça s'appelle Deathstroke... Deathstroke Inc pardon et on n'est plus du tout sur cette intrigue
0: mais je sais bien je sais bien
1: c'est comme si Batman Inc t'avais fait un... un year one euh, alors que euh, du coup euh, bah, ça parle que de Batman quoi
0: en même temps on avait une série qui s'appelait Joker et ça parlait de Gordon donc euh... Chez ouais, DC, il y avait
1: quand même il y avait quand même quelques morceaux de Joker dedans quoi.
0: Ouais, mais chez DC, c'est une monnaie courante hein chez eux de d'appeler de, une série. Moi, je m'inquiète hein pour la série Sord of Azrael, hein, ce sera peut-être Crypto hein dans le rôle principal hein.
1: Il, il y aura peut-être pas d'épée. <rire> il y aura peut-être pas d'épée <rire> dedans. Le mec a pas compris, tu sais.
0: En fait, il aura un marteau. Pourquoi ils appellent ça Sord of Azrael, les cons. Mmh. Bon bref, euh, on a dit donc Ed Brisson au scénar et on a Dexter Soy au dessin. Un Dexter seuil qui maîtrise un peu mieux je trouve euh, le personnage de Deathstroke et qui fait un enfin en tout cas de, de Slade Wilson et surtout qui nous fait un bon Deathstroke en costume je trouve. Je sais pas ce que tu en as pensé Jonathan de, de sa version costumée de Deathstroke
2: Ah bah faut bien qu'il y ait des trucs positifs à dire sur ce machin là oui, c'est sûr que, c'est, sûr que, ah oui, oui, il a bien décidé stroke, hein, il a bien pris un calque de Mark Wolfman, hein, ou Georges Perez, ou les deux, euh, et ça, et il a fait un beau des hein, hein, Oui ouais. et non,
0: oui et non, puisqu'on a quand même un, un qui a encore ses deux yeux. Donc, euh, il a pas encore le costume ah, totalement modifié.
2: Pardon, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, Il a pris la moitié du calque, il l'a plié, hein, voilà.
0: Putain. <rire> euh, Veronica Grandini et, Gandini, pardon, est à la colo. On reprend là où on avait laissé, hein, donc à la fin du premier épisode, on lui avait proposé un contrat, et ce contrat est de d'aller buter, en fait, le scientifique qui a, euh, a participé à l'expérience qui l'a transformé tel qu'il est. Puisque on apprend le mec a réussi à, à s'échapper, tous les gens ont commencé à disparaître et à voilà à avoir des des accidents de la vie courante qui bah, les laisse sur le carreau et bah, voyons, sentant le vent tourner le mec s'est rendu au FBI pour aller euh, bah, passer un accord et avoir la vie sauve et Destro qui avait été engagé bah, pour faire disparaître toutes les preuves on va donc le voir prendre le, le partir de chez lui et euh, on a un Destro qui bah, sûrement dû à sa, sa transformation et à sa à sa nouvelle condition physique, se détache peu à peu de tout sentiment euh, envers sa famille. Là, le moment où il part et son fils est en train de chialer, euh, on a on a ses pensées intérieures où le mec dit euh, :« J'en ai rien à foutre. Tout ce que je vois, c'est que c'est un faible, quoi. » Bon, le gamin, il a cinq ans, oh, il pleure parce que son père, euh, le père s'en va. Tiens, ouais. Et surtout après avoir passé des mois et des mois dans le coma, hein, euh, <rire> le mec, le mec, « ouais mon fils est un faible. C'est une grosse merde. Je suis bien content de me barrer de la maison. » Ok, ok, père de l'année donc. Et on va le voir donc essayer d'accomplir ce premier contrat. Ça prend quand même un peu son temps. La, la, J'aime bien là, toute la partie où les deux ont pla planifié donc Slade euh, Wilson et euh, Wintergreen euh, planifient la façon de, de faire cette, euh, ce hit hein, tout simplement parce qu'ils sont là pour le buter quand même. C'est plutôt bien amené, mais c'est vrai que la première partie est un peu longue, notamment toute la séquence de discussion à la bagnole, quoi. C'est interminable. Ça prend deux pages, mais c'est interminable, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tous ces éléments? Surtout qu'ils nous ont déjà été donnés dans l'épisode précédent, quoi. Par contre, on a un joli twist. Sincèrement, le twist est plutôt cool. Je vais pas avoir grand chose de plus à dire sur cet épisode. Et je sens que toi non plus, Jonathan, que t'as pas été super emballé quand même.
2: Ah non, ah non, je te cache pas que déjà les prémices euh, de l'épisode précédent m'avaient pas spécialement emballé. Alors là, euh... Euh, donc là on a quand même un Destro qui est un beau connard, hein. on, va, on va le dire euh, comme comme c'est. Euh... Donc déjà pas spécialement attachant, pas embêtant pour être pour le protagoniste. Qui n'est pas encore, euh, puisqu'on est sur du Year hein, One, qui n'est pas encore le, le, le criminel, euh, l'antagoniste qu'il qui, qui, qui fut euh, euh, à ses débuts dans l'univers d'ici. Donc on est encore sur un Deathstroke à peu près blanc. Voilà. Et ben même là, il est pas, hein, <rire> il a encore le cul propre, mais bon, il euh, y a la petite, euh, la petite merde qui tombe quand même, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu ennuyeux, quoi. Euh, bon voilà, euh, franchement. Euh, pff, sa vie de famille, ça c'est même pas super intéressant en soi, puisque c'est ça s'est survolé. Euh, le coup du costume, pff, moi, euh, j'ai roulé des yeux. Ah ouais, ah ouais, comme par hasard. Ah bah, ça tombe bien, dis donc. Euh, t'sais, alors vraiment, ça sort de nulle part. Écoute, il n'y a rien à dire, quoi. Y a, le seul truc, et t'as raison, c'est le clip de fin. Oui. Où, où là, pour le coup, Ed Brisson... Trouve un retournement auquel bah moi je m'y attendais pas. D'ailleurs j'ai dû relire la fin de l'épisode oui. pour me dire d'où ça sortait.
0: Mais moi aussi Et je me suis dit j'ai eu la même réaction que toi, je, je vois je vois ce qui se passe sur l'avant-dernière page, je fais Mais ça sort d'où ce truc Et comme j'avais pas encore tourné la dernière page, quand j'ai tourné la dernière page, parce que je, je suis revenu à la page précédente, je me dis mais attends mais je comprends pas Et bah ben, effectivement si j'avais tourné la dernière page j'aurais compris tout de suite Et ouais ça ça peut remettre le remettre un peu de d'intérêt je trouve pour la suite. Pour moi ça va être seulement un petit check-it Franchement
2: Ah ouais un petit check-it ouais. et, et petit check-it Grâce au Grâce au clip de fin Sinon euh, sinon c'est vraiment C'est vraiment passe quoi
0: Allez on reste pas là dessus plus longtemps On approche gentiment De la fin et on repart Sur la partie indé avec Right to Thirst for Vengeance numéro 10 Bunny
1: par Rick Remender et euh, André Lima Aroro, euh, toujours au dessin. Euh, donc, euh, bah, c'est euh, une série. Euh, donc, je, je me suis aperçu que je n'avais pas lu les, les épisodes précédents, enfin, les deux épisodes précédents. Donc, je me suis enchaîné les épisodes 8, 9 et 10. Alors, c'est assez rapide à lire à chaque fois. Hein, donc, euh, donc, ça n'a pas été euh, problématique pour rattraper. Euh, mais euh, à chaque fois, euh, quelle série quoi C'est vraiment un truc qui... Euh, qu'on lit euh, fébrilement, puisque euh, là, on est toujours, euh, toujours hyper tendu, euh, chaque chapitre. Enfin, quoique, il y avait eu un petit, euh, une petite dose d'espoir euh, dans l'épisode 9, mais par contre, l'épisode 10, là, on repart dans le dur, avec un épisode où le, bah, en fait, le, le héros, enfin, peut-on dire le héros, c'est un bien grand mot hein, pour ce titre, euh, mais en tout cas, le personnage principal revenait, on va dire, avec son fils adoptif, euh, à la maison, Puisqu'ils ont, ils sont partis au Mexique hein, pour échapper à, aux gens qui les, qui les, qui les euh, et il trouvait en rentrant chez lui euh, sa mère, sa mère qui ne devrait pas du tout être là. Donc euh, surprise, et euh, évidemment c'est pas bon signe. Il va y avoir une embuscade et alors là, ça va être un épisode hyper tendu, euh, toujours hyper bien mis en scène. C'est la force de cette série aussi, c'est d'être. Euh, on a l'impression quasiment de regarder une série télé. Il euh, y a du plan par plan. Enfin, euh, c'est c'est vraiment hyper bien foutu. Et euh, donc vraiment euh, un épisode qui qui à chaque fois c'est euh, voilà. On peut pas décrocher une seconde. Euh, et euh, ça va être euh, ça va être sans concession comme d'habitude hein. de toute façon l'auteur nous, nous fait bien comprendre que euh, tout le monde peut y passer il n'y a pas de il n'y a pas de personnages qui, qui sont immortels et qui euh, et qui euh, et qui euh, peuvent survivre assurément à ce, à ce titre euh, il est, on n'est pas à l'abri de voir l'un des personnages qu'on suit depuis le départ euh, bah, y passer quoi à chaque à chaque numéro euh, et euh, voilà et donc là ça va peut-être être le cas Peut-être pas. Je vous laisse découvrir justement. En tout cas, euh, en tout cas, euh, bah voilà, on est, on repart de plus belle dans le feu de l'action. Euh, ouais, c'est vraiment une série excellente. Euh, vraiment, euh, Rick Remender, là, fait un boulot assez extraordinaire. Déjà 10 numéros et euh, honnêtement, j'en demande. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas s'il l'a prévu en 12 ou en plus que ça. Mais euh, là, il y a moyen encore que il y a moyen encore que ça, que ça continue pour quelques, quelques numéros. Euh, je, comment dire J'envie la personne qui va lire ça en TPB et qui pourra lire euh, les 10 numéros que j'ai lus là euh, au rythme mensuel, euh, qui pourra les lire d'une traite parce qu'il va prendre une grosse claque euh, dans la mesure où euh, c'est vraiment. Enfin, euh, déjà un seul numéro, c'est vraiment c'est vraiment un shot d'adrénaline. Alors euh, 10 de suite, enfin euh, voilà. Bref, c'est excellent. c'est excellent. Toujours un méga euh, et je crois que je suis tout seul à l'avoir lu ouais. puisque, ouais.
0: C'est la, la, question que j'allais poser. Tu as décroché Jonathan ou c'est là un manque de temps?
1: Ah, euh, manque de temps.
2: Et puis, euh, j'avais déjà lu 44 titres cette semaine, donc je me suis dit peut-être éviter le 45e. <rire> euh, voilà. Euh, non, non, manque de temps, hein, manque de temps, euh, évidemment.
1: Par contre, ça se lit vite, hein. Donc de toute façon, euh, tu pourras même vite rattraper, euh, comme je l'ai fait là, euh, les quelques épisodes. Oui, que bah si,
2: si Steve continue de nous publier des trucs sur sur Skype, je pense que j'ai le temps de le lire là. <rire> Nico Chris
0: n'est pas commencé. Je suis un vénard euh, Enfin, si j'ai le temps de m'y mettre, je suis pareil que Nico Chris. Hein, j'ai toujours pas commencé
1: cette série. Alors, franchement, alors oui, euh, c'est en une heure. Peut-être un peu plus parce que bon, on, prend, on prend le temps aussi de, de, de regarder les, les, les pages parce que c'est vraiment, vraiment très, très bien fichu. Mais euh, vous, pourrez, vous pourrez rattraper, rattraper votre retard et euh, je pense que vous allez vous prendre une, une bonne grosse claque.
0: Donc un gros, gros bail pour
1: Absolument. ce oh, Absolument, ouais. toujours. Par contre, évidemment, une série adulte. Hein. Alors là, euh, c'est là, c'est... Euh c'est c'est je, je dirais même je dirais même euh, euh, oui c'est 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 très 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 violent quoi un bail pour moi aussi hein
0: <rire> Jonathan qui l'a lu en dix secondes ouais. allez on continue avec un autre numéro un pour cette semaine il s'agit d'une mini série apparemment en quatre
2: Ant-Man et c'est toi Jonathan oui et c'est scénarisé par euh... Alley Wing avec des dessins de Tom Riley et une colorisation de Jordi Belair. Euh, donc euh, on, euh, alors, on a alors ça c'est bien hein, parce que euh, on a plusieurs timelines. Euh, on va commencer euh, l'épisode donc euh, alors euh, en 2545. Pff, ouais 49. 49, mais, euh, oui, pardon. 40. Mais on est très dans le futur. Et donc, on a une. une comment dire Un dessin qui est, euh, voilà, qui est un peu euh, un peu froid, je dirais, comme le futur, quelque part. Euh, euh, bah, il n'y a pas d'ancrage, a... d'ailleurs.
0: Hein, tu noteras hein, sur, ce, sur ce dessin euh, futur. Il n'y a pas d'ancrage. C'est tout découpé. Ouais. Oui, ça fait très, euh... Visuellement, c'est marquant. Et pourtant, c'est le même dessinateur. Et visuellement, il y a, y a vraiment. Euh vraiment quelque chose, quoi. J'ai bien aimé ce, ce repère visuel. Donc, comme il disait, où on commence en 2549, tu l'as lu aussi, Benny, de hein, toute façon, toi hein.
1: Et non, et non. en fait, je pensais avoir le temps de le lire et c'est le seul comique ah, que merde. je n'ai pas eu le temps de. Et je, ouais. crois, je croyais que tu l'avais lu. Bah, euh, au début, je m'étais mis dessus, en fait. Ben bah oui, euh, c'est ouais. pour
0: ça, ouais, j'étais persuadé d'avoir vu ton nom dessus et euh, je me disais, bah, tu l'as lu aussi, je voulais avoir ton avis sur cette partie graphique. Mais
1: bon, non, bah, je me suis retiré, comme, comme souvent en cours de soirée, hein, je me retire. Avant la fin à la fin, oui, quand j'ai fait euh, mes petites affaires, comme les résidents.
0: Oh merde Ah oh putain
1: Ah bah voilà, hein, je, <rire> je, je rebondis, je rebondis sur les références de Jonath en même temps. Hein. Voilà, je.
0: <rire> ouais, effectivement, Jonath a été totalement déco. Euh, bon, on espère qu'il va revenir vite. Je vais prendre la suite. Donc, on a ce ce gars qui, euh, non, voilà, utilise une technologie qui s'appelle. M-A-V-L ou M-R-V-L. D'ailleurs, c'est un R, je crois.
2: Voilà. Ah, pardon. Jonathan est de
0: retour. Ah, super.
2: Je suis désolé, franchement. Mais c'est pas de
0: ta faute. Écoute, une déco, c'est pas de ta faute.
2: Alors, où c'est que je me suis déconnecté euh, Dis-moi. On, on parlait
0: de l'aspect graphique.
2: Voilà, ah bah, l'aspect graphique, je disais que... Euh, alors attends, j'ai dit qu'au euh, niveau de l'ancrage, il euh, n'y avait pas d'ancreur cet épisode parce que tous les ancreurs euh, ce mois-ci chez Marvel étaient euh, réquisitionnés sur Amazon Spider-Man. Est-ce que c'est là on l'a entendu <rire> Non,
1: on l'a pas entendu. Voilà, voilà. bref, c'était drôle. C'était drôle, en <rire> plus c'était d'une manière très drôle aussi.
2: Oui, oui, oui. C'était dit, c'est comme si les gens l'avaient déjà entendu trois fois. Hein, donc, euh, je le disais, je l'ai dit vite. Hein, histoire que ça passe, mais bon, visiblement personne l'a entendu. Donc euh, voilà, on a ce Ant-Man du futur qui euh, bien euh, va aller dans le passé. Parce que, alors, est-ce que c'est dit d'une manière méta, euh, dans, dans une forme de cassage de, de, de quatrième mur, ou est-ce que c'est vraiment le questionnement de ce Ant-Man du futur? Mais il, on cherche à savoir qui ant qu est ant qu'est-ce que représente ant -Man, et donc ce Ant-Man du futur revient dans le passé. Euh, un passé où euh, Ant-Man est incarné évidemment par Hank Pym et il est accompagné de Janet Van Dyne qui est la Wasp. Alors on démarre quand même le Ant-Man du futur. Euh, Ant-Man du passé, pardon, par une scène où euh, il est et euh, eh bien euh, aux prises avec bah, les les méchants hein, de son univers, hein, les, ah
0: bah les C'est les, les Sinister Four, hein. De...
2: <rire> ouais, les fab les Four. <rire> J'ai quand même l'impression de voir les fort losers, surtout. Il y en a un notamment, là. Il a, euh, son arme, c'est un vaporisateur. Quoi.
0: Et oui, c'est euh, un... un pchit pour laver les vitres.
2: Ouais, un pour laver les vitres. Et alors, en plus, si tu regardes bien le dessin, on lui a fait les joues bien roses, quoi, si tu vois ce que je veux dire. <rire> euh, donc, en plus, on te dit que c'est un poivreau, le mec. Donc, euh, donc voilà. Donc, en, Scott, en fait, on va faire un flashback et. Euh, Pim euh, est en rendez-vous galant avec Janet Van Dyne Van et Van Dijn, pardon et c'est bien connu euh, quand vous emmenez votre petite amie votre compagne au cinéma euh, vous l'amenez voir un film de Marvel hein, le Submariner euh, contre les Fantastic Four il y a rien de plus galant euh, imaginez-vous c'est l'été vous, hein, euh, est euh, vous en êtes en plein mois de juillet il fait beau, euh, vous décidez de faire une petite soirée euh, ciné-resto et euh, vous emmenez euh, votre copine voir euh, Thor euh, euh, Love euh, Love and Thunder. Euh, vous êtes bien reçu, à mon avis. Vous êtes célibataire au, à, la, à la fin de la soirée. Vous n'avez même pas allé au resto, ah. en fait. La, la différence, c'est euh, quand euh...
0: même qu'on nous annonce que euh, ce, ce film a été fait avec des images réelles récupérées par les gens qui avaient filmé la, le combat entre le Submariner et les Fantastic Four. Euh, donc c'est un film limite un film d'occu, quoi.
2: Bon, au moins il n'y a pas de CGI, hein, c'est déjà ça. Euh, mais toujours que euh, Angpim, eh bien, il est un peu malheureux, malchanceux, puisque derrière lui, il a quelqu'un qui lui jette du popcorn à la tête, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est un rouquin, voilà, forcément. Euh, J'imagine que c'est le rouquin de Mathieu Rosenberg qui revient faire des siennes. Euh, et donc voilà, il jette du, du, du pop-corn partout sur Angpim. Et puis euh, quand il n'en a plus, qu'est-ce qu'il décide de faire eh bien, il décide d'en racheter. Pour encore en jeter sur un Pin, donc euh, il part euh, comme ça, il va même draguer la caissière de manière très très lourde. Euh, Alors très, que moi, très, très, très
0: gamin ou pas gamin, je me serais levé, je lui aurais décoché une grande droite dans sa gueule et il aurait été pleuré chez sa mère. Moi, ça Il m'aurait envoyé la boulette de papier, je me serais tourné, j'aurais dit Oh, t'arrêtes, le popcorn, je me lève, papa C'est comme ça que je règle les problèmes.
2: Là, toujours, euh, toujours. Euh, D'autant plus une... si c'est un gosse toujours Hank Pym est un peu plus diplomate que Steve et, euh, décide bah, il est de plus faire diplomate
0: plutôt... en même temps il utilise ses super pouvoirs donc est-ce que c'est plus diplomate tu vois en plus ici bah, il, sait, il coup, fait il ça en script, petit, quoi. Hein.
2: il est pas plus il... petit par il... contre il... ah si là il est plus petit que Steve hein. ah si monsieur oh, bah, là, là... là il
0: là, fait là, la taille est... d'une feuille de mon ficus quand même
2: <rire> oh putain on aurait peut-être pu éviter oui. Euh... Là, le ficus la, ouais. la plante le ficus ah oui oui oui, oui, oui non oui, oui, pas
0: mon fœtus oui, oui. ficus vraiment <rire>
2: vraiment voilà. dit ça <rire> voilà. euh... mon fœtus
1: j'imagine <rire> tellement un fœtus de Steve en plus.
2: mais encore on a évité la blague sur les boules voilà, voilà. Et euh... donc euh... et donc ce qui, est, ce qui est génial et ça va te faire plaisir Bonnie c'est que Hank Pim grâce à ses fourmis et eh bien va faire courir le rouquin euh, et donc ça le <rire> oui, oui, oui. C'est dingue, hein. ils donnent tous les mots. Il y a toujours des rouquins qui, qui courent dans, dans ces comics. C'est incroyable. Hein. Ça se demandait qui les scénarise. Et donc, le rouquin euh, dégage hein, du cinéma. Et ça permet à un hein, des méchants de repérer Kang euh, Pim est là. Euh, et, euh, et donc, Hank euh, Pim, surtout, bah, la, la, le truc important, c'est qu'il va rentre, rencontrer ce Hank Pim du futur. Et, bah,
0: euh, pas forcément Hank Pim, c'est en tout cas, c'est un Ant-Man.
2: Chose. Oui, c'est Ant-Man du futur. Oui, je, je, me, je, me, je me, perds. Euh, c'est ces fourmis, elles sont partout. Je n'aime pas les fourmis. Euh, donc, euh, donc voilà, je euh, je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, euh, la fourmi, non, Ant-Man, euh, essaye d'aller voir où est euh, le, euh, d'aller, voir où part le, le Ant-Man du futur. Mais finalement, il perd sa trace. Il rencontre, euh, euh, un certain Scott. Euh, on ne vous dit pas qui c'est. Euh, <rire> Je sais, je sais pas qui c'est hein, Scott, Scott Snyder probablement Scott Summer euh, et euh, pendant ce temps eh Ant-Man va être attaqué par le poivreau avec son vaporisateur euh, et ça a l'air de faire effet puisque ça neutralise ses pouvoirs, ça le, ça le paralyse Ant-Man va être euh, va être enlevé, hein, tout simplement. Euh, voilà, et ça va être un peu la Java. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, alors j'ai euh, donc heureusement euh, Ant-Man arrive à utiliser fourmi pour appeler à l'aide et appeler à l'aide et euh, euh, eh bien sa femme, hein, euh, sa, sa petite amie euh, va euh, en... Janet Van Dyne. On va pas trop, euh, trop en euh, raconter, voilà. mais voilà, On va s'arrêter là. Euh, je dis plus rien. Je ne sais plus où j'en suis, de toute façon. que Franchement, ce que, que j'ai
0: beaucoup ah, aimé dans l'épisode... page de
2: la fin,
1: comme pour détective.
0: Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'épisode, c'est en fait la non seulement la, la double narration temporelle, mais la double narration graphique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, euh, comme on l'a dit au début, ce côté très euh, très futuriste, très froid. Voilà, on, on, Tu vois tout de suite ce côté futur. Et après, ce dessin vraiment à l'ancienne, façon comique des années 60, avec plein de références à des tests ou à ce on voit qu'il a fait le boulot à, le wing, à wing, pardon. Comme d'habitude, euh, il a été chercher le, le côté référence, le côté passé. Le mec a envie de s'éclater avec, bah, justement, toute l'histoire de l'univers Marvel. Et de ce côté-là, ça fonctionne super bien. C'est un véritable épisode à l'ancienne raconté comme un épisode à l'ancienne aussi. Même dans la narration, dans les dialogues, tout ça. Et pourtant, il reste très agréable à lire. C'est pas trop lourd. C'est pas du Stanley, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Stanley, c'est hyper lourd à lire. À un moment, faut arrêter de se mentir. Stanley des années 60, c'est hyper chiant. Je suis en train d'en relire plein. C'est hyper chiant.
1: Même à l'époque, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, d'autant plus, je les lis en VO maintenant. Et je peux dire qu'à l'époque, au moins, je les lis en VF, quoi. Mais maintenant, je les lis en VO. Et putain. Ça blablate pour ne rien dire, putain. Qu'est-ce que ça raconte rien? tu peux virer la moitié des bulles et tu perds pas le fil, quoi. Non là, franchement, tout, toutes les bulles. Alors, il y a le petit côté où des fois la narration te dit un peu ce que tu vois. C'est le code, mais malgré tout, ça reste très agréable à lire et vraiment, il y a aucun moment où je me suis dit oh putain, c'est long, c'est lourd, c'est chiant, quoi. Non non, c'est vraiment très fluide. Et puis on a ce twist, on a ce twist où euh, le mec du futur va revenir pour, eh bien, confronter Ankepim à à quelque chose, et c'est surtout ce qu'on nous annonce pour la suite. Et je pensais pas que la série partirait dans cette direction. J'avais lu, lu juste la sollicitation du premier épisode, et en fait, la, la, ça m'a totalement surpris. Ce à quoi on, on va s'attendre dans le, enfin, ce dont on va nous parler dans le 2, je vais pas vous le révéler. Hein. Lisez la fin du comic, c'est marqué next, et on vous raconte un tout petit peu. On vous donne en tout cas des pistes pour ce qui va se passer sur la suite. Je m'attendais pas à cette direction-là du tout. Ça part. Sur complètement autre chose. Et en fait, bah, c'est une bonne idée. Finalement, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis vraiment très curieux d'aller voir la suite.
2: Ouais, bah, moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé ce premier numéro. Très bon dessin. Euh, J'aime beaucoup cette dichotomie entre les, les deux époques. Euh, et puis, euh, ouais, une histoire, une histoire très intéressante. Et, euh, et qui prend, euh, euh, alors, peut-être pas le. Le, le tournant qu'on euh, s'attendait au début de l'épisode, mais pour moi, euh, euh, quand même, euh, le tournant le plus intéressant, quoi, malgré tout.
0: Bah ouais, bonne petite pioche, encore euh, une bonne réussite de la part d'Aley Wing.
2: Ouais, ah ouais, bah écoute, Aley euh, Wing, en ce moment, hein, X-Men Red, hein, notamment, euh, ils enchaînent. Hein.
0: À Defenders aussi, je crois, pour toi, Jonathan. <rire> oui, voilà, bah t'avais moins aimé la semaine dernière, c'est pour ça que, que je disais ça. Moins aimé, mais pas forcément détesté non plus. Non, non. Mais bon, pas sûr que t'ailles bien le 2.
2: Pas non. sûr, non.
0: Moi, j'aime beaucoup hein, ce côté. J'aime bien quand il va explorer le passé. Je trouve qu'il s'en sert relativement bien. Et on sent que le mec, soit il potasse vraiment, et il fait vraiment des recherches auparavant, et je pense qu'il y a quand même cet aspect recherche pour pas faire de conneries, mais je pense aussi que c'est un véritable amoureux de la continuité de l'univers Marvel. Et ça fait plaisir d'avoir des scénaristes comme ça, quoi. Franchement, c'est hyper agréable. Ben, bon petit bail, ouais. Bon petit bail. Franchement, visuellement, Ah oh oui, un
2: bail, un bail, hein, pour moi. Ouais. Ouais. ouais.
0: Allez, on reste, euh. <rire> du coup, Chris qui nous a changé le, le logo Rirey Chanson et la vie Rirey Comics. <rire> peut-être renommer l'émission. Bientôt le numéro 6, on va peut-être changer de nom, hein. Allez un rebranding, Rire et Comics, c'est pas mal. On fera des grosses vannes de prout.
2: Moi, je pense que si on faisait un, un Love Weekly, euh, on serait peut-être meilleurs qu'à faire des reviews Comics. Hein. <rire> Oula, pas sûr. <rire> pas sûr. Oh, si...
0: On approche de la fin, c'est l'avant-dernier titre pour ce soir. Euh, nous allons parler... Eh bien, une très bonne surprise du mois dernier. Alors oui, on va le répéter, c'est une série qui est déjà sortie sur Substack. Mais tout le monde n'est pas abonné au Substack de Chibzarski. Et donc, on a une version collectée maintenant qui sort chez Image. Il s'agit de Public Domain. Donc, scénarisé, mais également dessiné par Chibzarski. Et je crois qu'également, il fait la colo, si je dis pas de bêtises. Il n'y a rien d'écrit, putain. Euh, voilà. Non, ouais, ouais c'est ça, il fait tout. Il fait tout, même le lettrage. En gros, euh, la seule chose qu'il fait pas, c'est éditer le comic. Ce qui est euh, assez. Euh, assez surprenant. Euh, Public domain, donc, qui parle en fait eh bien d'une famille, dont le père est un ancien dessinateur de comics, à la retraite, et dont le la création, The Domain, a totalement percé et bah, subi. Euh, subit en fait ce que subissent les créateurs aujourd'hui, c'est-à-dire une grosse explosion au ciné des produits dérivés en voiture, voilà. Et le mec est tout juste considéré, on lui file un petit chèque de 5000 balles, euh, vas-y viens voir la première du nouveau film, on en est rendu au numéro 6, euh, tout va bien et euh, on te paye ton billet jusqu'à aller pour euh, assister à l'avant-première et puis ferme bien ta gueule. Et ces deux enfants ben bon, voilà, ils voient leur père un peu comme un, comme un mec à la retraite, on a un des deux enfants qui est relativement énervé de voir à chaque fois, la création de son père euh, rapportait un max de blé au studio sans pour autant que lui et sa famille en profitent. Et l'autre qui vit de, euh, on va pas dire de petites arnaques, mais bon, tu sens que c'est le mec, euh, voilà, pas toujours très legit, mais qui s'en sort comme il peut. Et à la fin du premier épisode, on avait eh bien une jeune journaliste qui tombait euh, sur euh, des contrats euh, et qui tombait notamment euh, en fouillant des, des vieilles planches, etc. Puisqu'on lui avait demandé euh, eh d'aller chercher au fin fond de l'entrepôt du nouveau matos à adapter pour un futur film, et elle tombe eh bien sur l'original du contrat qui montre qu'en fait, eh bien le père de cette famille détient la moitié des droits de la création, et même on détient tous les droits de la création. Ce qui euh, eh bien va complètement changer leur vie, et on va avoir eh bien la famille qui va un petit peu se déchirer quant à la, ma la marche à suivre pour la suite, est-ce qu'on va attaquer le studio Est-ce qu'on va essayer de se coucher pour, euh, eh bien, peut-être prendre un peu d'argent, mais être sûr de que ça traîne pas dans les tribunaux pendant longtemps Et la famille va plus ou moins éclater euh, par rapport à cette décision à prendre. C'est super bien écrit. Putain. Chaque personnage a, a sa propre voix. Tu t'attaches très vite au personnage. Déjà, dès le premier épisode, on était relativement bien attaché à chaque membre de la famille. Et plus ça continue, plus c'est intéressant parce que il y a quand même pas mal de sujets euh, quand on aime un peu le comics qui sont abordés qui sont euh, bah, des sujets un peu prépondérants aujourd'hui et les attitudes de chacun des membres de cette famille est plutôt cool je sais pas ce que tu en as pensé Jonathan, de ce second épisode
2: moi j'ai trouve ça très bien le parfait euh, follow-up euh, avec euh, bah, ce personnage de Miles qui est un petit peu quand même le connard de la bande, hein, qui, est un peu, qui est un peu tête à claque. Ouais, alors qu'il euh, paraissait
0: être le, le plus sympa et le plus réfléchi dans le premier épisode, justement.
2: Je suis même pas sûr, franchement. Parce que je le trouvais très, euh, comment dire, très. Euh, très dur vis-à-vis -vis de son, euh, son frère, notamment. Mmh. Euh, avec le même. Vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de son arrêté. père aussi. Il était pas tendre avec ouais, son père. Hein. Il était pas tendre. Enfin. Euh, pour quelqu'un, justement, qui est censé euh, être le personnage qui prenait de la hauteur, euh, je le trouvais un peu, justement, euh, un peu... Comment euh, appelle ça euh, Pas bad du front, c'est pas ça l'expression. que Je veux dire, c'est euh, euh, un peu vindicatif, tu vois. Mmh. Euh, ouais, je sais plus trop exactement comment, comment expliquer, mais disons que c'était pas... Euh, Pour moi, c'était le plus radical de la famille, quoi. On va dire comme ça. Et euh, et là ça se confirme en fait sur cet épisode puisque euh, vraiment c'est celui qui est le plus euh, euh, déterminé à, à à faire en sorte que son père récupère les droits de de domaine et euh, alors que son frère lui je ne vais pas dire qu'il est contre mais lui il est plus mesuré et, et il est étonnamment plus calme il dit bah, d'abord peut-être passer par un avocat propose même euh, son avocat oh putain euh, cette <rire> avocate bah, j'ai tout de suite pensé à, à... merde, j'ai plus son nom, euh, l'avocate euh, dans euh, The Good Wife, tu sais. Euh... Celle qui euh, qui s'occupe de, euh, bah, la... la femme de toute façon à la vie je crois de d'Alan Cummings, il me semble. C'est la rousse là. Ah, ah ouais, c'est sa femme. Qui... Je crois que c'est sa femme, hein, il me semble. Tu sais, c'est la, la, la fille qui est un peu, un peu, un peu délurée, comme ça, qui, 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 au départ, enfin, qui s'occupe de Will à un moment, enfin, tu vois, euh, mm. ah, ou je sais plus si elle est avec, non, je crois pas je qu'il est avec elle, Alan Cummings. Bon, je sais plus. Euh, non, c'est pas, bah, tiens, je sais pourquoi. Je confonds, comment il s'appelle, euh, l'acteur qui y a dans, euh, euh, dans Person of Interest et aussi dans Lost, Michael, euh,
0: qui fait, euh, qui fait du coup euh, monsieur, monsieur je boite. Ouais je, je vois sa tête.
2: Et c'est... Euh... Alors ah, je sais plus... Euh... Bref, euh, ben c'est, je crois que c'est lui là, le mari de de cette euh, de cette fille dont je me souviens plus le nom dont j'ai trop trouvé. Donc euh, bref, euh, on s'en fout. Euh, le, le frère, le frère, euh, je trouve, euh, c'est celui qui est quand même, c'est celui qui, enfin le deuxième frère du coup, euh, finalement c'est celui qui est le plus. Euh, euh, Carrie Preston, elle s'appelle. Oh putain, voilà. Euh, c'est ça. Et euh, et c'est Michael. Euh, Michael Emerson, l'acteur que je cherchais. Euh, bref. Euh, donc, euh, le deuxième frère, en fait, c'est celui qui finalement, euh, alors qu'il était présenté comme un peu le frère bohème, un peu, tu sais... Oui, celui euh, qui est toujours
0: petit... en train de chercher un peu de fric euh, assez ouais, un facilement. Un peu euh,
2: euh, toujours la banane aux lèvres, euh, alors qu'au final, bon, euh, c'est un peu la merde. Euh, bah, c'est un peu lui le plus sensé. Et c'est finalement Mais qui euh, qui est trop euh, qui est trop émotif euh, qui est trop euh, <rire> qui est trop émotif quoi là-dessus quoi en fait et euh, et ça va ça l'amène finalement à faire une erreur et, euh, et le dialogue de fin là écrit par Chibzarski, alors je ne sais pas si c'est une scène qu'il a vécue lui-même hein euh, mais euh, euh, moi ça m'a ça m'a beaucoup parlé quoi. Donc,
0: euh... ce que j'aime bien c'est ce shift c'est à dire te, te montrer un, un frère un peu bohème qui vit un peu d'escroquerie ou en tout cas de, de, de business tout juste legit qui te donne l'impression que ça va être le mec un peu gripsou s'il y a trois sous à se faire euh, voilà, va, va foncer dans le tas et l'autre qui a son boulot qui est, euh, qui paraît propre sur lui machin, euh, qui va être le plus réfléchi et finalement on a une espèce d'inversion euh, des, des deux comportements finalement celui qui a l'air euh, d'être euh, de, de bien vivre, en tout cas de vivre correctement, et celui qui veut plus d'argent et celui qui n'en a pas forcément beaucoup, celui dont il, qui s'en fout en fait. Puis j'aime bien ce qui, comme tu le disais, hein, ce, ce dialogue de fin, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame dessous. Il nous ouais. révèle pas là. Euh, on aura la, on aura, je pense, la réponse dans le prochain épisode. Mais il y a, il y a quelque chose encore en dessous qui ne nous est pas complètement dévoilé, qui va expliquer peut-être le comportement. Euh, de, de ce personnage-là. Il y a un petit détail aussi auquel j'avais pas forcément prêté attention qui m'a beaucoup plus frappé dans ce dans ce premier épisode dans ce deuxième épisode, mais des, des petits détails, tout bête, mais par exemple quand il a créé ses personnages, tu vois le père et tu vois que sur chacun des fils en fait, chacun des fils a une des caractéristiques du père, sans pour autant lui ressembler à fond. Et euh, tu tu vois, enfin tu vois le côté euh, ils sont membres de la même famille. C'est des petits détails, tout simples, mais uh, tout ça, ça participe vraiment à, à l'immersion dans ce dans ce récit et l'histoire est vraiment bien, en fait. C'est vraiment cool, c'est bien écrit comme d'habitude. Visuellement, c'est pas c'est pas dingue visuellement, mais ça fait juste assez le job et c'est pas une série qui mérite des épisodes, enfin des des, des des dessins ultra dingues. On est c'est vrai qu'on le dit un peu des fois sous forme de blague, mais là, on est clairement sur, sur une série tranche de vie. Et ça fonctionne super bien.
2: Oui, mais là, il y a la vie dans la tranche de vie. <rire> non, franchement, c'est une
0: très, très bonne réussite, ce truc. Ah, pour moi, c'est un gros, gros bail. Peut-être un des meilleurs trucs Ida. que j'ai lu cette semaine.
2: Ah oui, totalement.
0: Et on arrive au dernier épisode pour ce soir. Et on va finir avec du Marvel. Il s'agit du Venom numéro 9. Bunny, c'est à toi qu'on a filé ce bébé. Oui.
1: Alley Wing au scénario, encore lui. Brian Hitch au dessin. Andrew Curry à l'ancrage. Euh, et Alex bon. Sinclair à la colorisation. Et, je, euh, crois,
0: je crois qu'on peut le dire tout de suite. C'est quand même nettement mieux qu'on sait Alley Wing qui écrit Venom que qu'on sait Ramsey, hein.
1: Oui, bah alors euh, effectivement, euh, c'est beaucoup mieux et j'ai envie de dire enfin, euh, même euh, enfin, un bon épisode, un vrai bon épisode de, de Venom. Il aura fallu attendre 9 oh, numéros pour que... Le, vraiment, le, je... dernier,
0: le dernier était pas mal quand même, le 8 était pas mal. Hein,
1: le dernier était pas mal, et mais c'est vraiment ce neuvième ce épisode qui, euh, qui m'a vraiment le plus plu jusque là. Euh, donc, euh, on est très loin des épisodes où euh, Dylan euh, fait équipe avec des motards pour affronter un symbiote ou je ne sais quoi. Enfin, même pas d'ailleurs, c'était pour affronter une autre euh, équipe de bikers. Enfin, c'était sans intérêt. Là, on revient à l'essentiel euh, avec donc Eddie Brock qui a croisé la route de Kang, qui lui fait euh, plusieurs révélations. Euh, D'ailleurs, dès le premier épisode, hein, on se rappelle euh, dans les visions de Brock, euh, il y avait Kang et euh, ça, ça, ça m'intriguait, ça faisait partie des, des, des subplots comme ça qui, que j'avais le plus envie de, de suivre. Donc, euh, on y est. Et surtout dans cet épisode, en fait, Alley Wing va totalement faire des rappels euh, au tout premier épisode de la série en euh, nous remontrant en fait certaines scènes euh, sous un autre point de vue. Et euh, en nous expliquant eh bien exactement qu'est-ce qu que c'était en fait tout le bordel au début avec euh, euh, les différents Eddie Brock euh, qui communiquaient avec Dylan, quel était le vrai, quel était le faux, il y avait tout un jeu là-dessus, euh, on savait pas trop, euh, là maintenant tout est beaucoup plus clair. Et on retrouve bien sûr le personnage de... de ben J'ai oublié son nom. Euh, je l'avais en tête il y a 30 secondes. Euh, le, 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 symbiote, le symbiote du futur, là. Euh, grande menace. Meridius. Meridius, voilà, exactement, Meridius. Euh, on le retrouve bien sûr euh, au, cœur de, au cœur de tout ça, hein, euh, puisque euh, euh, c'est lui aussi qui, euh, qui, euh, qui brouille un petit peu les cartes depuis le début. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a tout, tout, tout ça qui, qui se remet en place. En fait, Wig nous, nous montre un petit peu euh, comment tout s'est goupillé. Et euh, enfin, ça a du sens parce qu'au début, on pouvait être un petit peu perdu. Euh, là, tout est, tout est beaucoup plus clair. Et puis, euh, et puis oui ça devient beaucoup plus intéressant ça devient beaucoup plus passionnant euh, euh, on, a, on commence vraiment à avoir peur pour, le, pour Dylan alors que lorsqu'il était avec des bikers on n'en avait rien à faire là quand même le, le, le cliff est vachement, euh, vachement prenant il euh, y a une révélation, une, une révélation pardon sur Bedlam, hein, sur ce fameux symbiote euh, qu'on a pu croiser dans les, dans les précédents numéros euh, non, franchement, il se passe, il se passe pas mal de choses et c'est, euh, et c'est, euh, c'est vraiment intéressant quoi. De toute façon, dès qu'il y a Kang dans une intrigue, euh, euh, tout de suite ça devient, ça devient beaucoup plus intéressant avec évidemment des des paradoxes temporels et ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup ce type d'histoire et euh, Kang, bah, de toute façon, on va le voir beaucoup à mon avis euh, dans l'univers Marvel. Enfin, ça a déjà commencé. Hein, on le voit dans pas mal de séries. Euh, est-ce que c'est dû au fait que le prochain Avengers a pour thème euh, Kang euh, Bon, évidemment on n'est pas dupes hein, on, on se doute bien que c'est pour ça donc euh, on va bouffer du Kang à mon avis mais pour le moment en tout cas euh, quand Kang est là bah, c'est plutôt pas mal donc euh, voilà très bon très bon épisode je vais vous laisser euh, prendre la Jonathan, suite Jonathan qu'est-ce que
0: tu as pensé de ce de 9 épisode de Venom
1: moi, j'ai beaucoup aimé,
2: comme tous les épisodes écrits de, de toute façon par Lee Wing sur cette série, euh, et je dirais même ça va au-delà de, du simple fait que c'est Lee Wing euh, au scénario. Je pense que l'histoire est tout simplement beaucoup plus intéressante quand euh, Eddie Brock est le protagoniste. Voilà. Quand, quand l'histoire est racontée euh, sous, euh, euh, sous, enfin, quand elle est racontée euh, par par Eddie Brock et qu'on suit euh, et qu'on le suit lui et ses péripéties. Euh, avec là en plus euh, Quand même un adversaire comme Kang euh, Bah tout de suite ça devient Quand même beaucoup beaucoup plus intéressant Avec Meridius aussi euh, voilà, euh, voilà Je suis désolé pour le personnage de Dylan Mais euh, euh, bon Dylan euh, Et euh, les bikers euh, Bon c'est pas C'est surtout,
0: surtout Ramvé qui a pas su le rendre intéressant Parce que Dylan sous les crayons De, de Kate Enfin en tout cas sous la plume de Kate Il était pas
2: mauvais en fait Ouais, mais n'oublie pas que euh, même sous la plume de Kate, il était quand même plus un, un, un dans le supporting cast que vraiment un protagoniste, tu vois. Là, ouais. c'est vraiment avec Ramvé je trouve que on a Dylan comme protagoniste de la série, euh, la série écrite euh, enfin, autour de lui et un Eddie qui est euh, qui est en fond, quoi.
0: Après, je pense que le, la, la merde, euh, honnêtement, la merde de cette série, c'est le choix de l'avoir fait devenir Venom c'est une grosse connerie euh, Dylan n'avait pas besoin de devenir Venom surtout qu'en plus il avait ces espèces de plus ou moins pouvoirs euh, reliés avec le King Black tout ça, on aurait très bien pu se servir de ça pour en faire un bon personnage il a fallu qu'il lui colle le, co le symbiote et ah, je trouve que ça ça fonctionne pas des masses ils auraient très bien pu utiliser là, le chat et tout ça et, et à la rigueur le symbiote Venom en tant que chien euh, en tant qu'entité propre et plus ou moins avoir du contrôle avec eux avec les pouvoirs qu'avait développé Kate sur le personnage plutôt que lui filer le symbiote réellement je trouve que c'est une grosse mauvaise idée et sincèrement v ne sait pas l'écrire v n'est pas fait pour cet univers là autant sur Carnage ça fonctionne, parce qu'il va dans le glauque etc, mais là il peut pas aller dans le glauque ça reste un gosse et même les moments où c'est un peu glauque pour le gosse bah, j'en ai toujours un peu rien à foutre et quand comme vous, en fait, je trouve que cet épisode est, euh, est bien cool. Surtout que, bah, tu l'as dit, Benny, il a bien géré les paradoxes temporels. C'est intéressant. Et bordel, ce final, comment je ne l'ai pas vu venir Je me suis laissé prendre comme un bleu. Je n'avais pas pensé ça. Si quelqu'un veut renchaîner, hein,
1: allez-y. Bah, euh, non, mais euh, <rire> moi, ouais. je pense que la connerie de cette série, c'est effectivement... Enfin, euh, c'est pas tant de... D'avoir fait de Dylan Venom, à la limite, je pense que si la Wing avait écrit les deux personnages, ça aurait été euh, plutôt pas mal. Mais c'est d'avoir euh, divisé la série, enfin euh, d'avoir partagé la série entre deux auteurs. En plus, on ne sait pas trop euh, qui va écrire quoi, euh, à quel moment. Il euh, n'y a pas vraiment de. C'est pas très clair, quoi. On peut pas se dire euh, pendant deux mois à chaque fois c'est l'un, et puis pendant deux mois, à chaque fois, c'est l'autre. Euh, j'ai l'impression que c'est euh, totalement, euh, totalement anarchique depuis le début hein, euh, on découvre ça euh, sur la page preview à chaque fois euh, qui, va, qui va faire l'épisode suivant et euh, ouais, clairement les épisodes de Ram V sont, sont pas du tout intéressants quoi, limite, à, limite à zapper et pourtant on ne peut pas vraiment les zapper puisque quelquefois il y a quand même quelques petits éléments par-ci par-là qui sont utiles pour la suite euh, voilà, c'est vraiment dommage moi je trouve que c'est vraiment Ram V qui, qui, qui gâche oui, qui, qui gâche, qui gâche ce titre, quoi. Aller Wing tout seul aurait fait, je pense, un bien meilleur job, quoi.
0: Euh, Anata nous dit, Dylan me paraît plus âgé que celui de Kate, non C'est vrai qu'il a l'air un peu plus âgé, ouais. Il a l'air un peu plus âgé. Il a l'air d'avoir. Euh...
2: Ouais. Bah, il a l'air d'être euh, avoir 15 15 ans, alors qu'avec Kate, il avait peut-être 12-13 ans, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux ouais. dire ouais, Début ouais. de collège. Là, il est un peu fin de collège, quoi,
1: voire début de lycée. Après, on pourra toujours arguer que euh, le symbiote a euh, comment dire, l'a, la fait euh, l'a fait mûrir plus vite, enfin pff, tu sais ce genre de conneries quoi, tu vois. Oui. fait grandir. C'est vu avec vite, Peter quoi. Parker d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Ouais
0: ouais. c'est pour ça que maintenant il régresse.
1: Ouais. Il ouais, a eu ça hein. fait longtemps qu'il n'a pas eu le, la visite du symbiote.
2: Il mérite ça Je pense que, que bon ça lui ferait du bien. Hein. Un petit carnage là, un petit carnage en passant ouais ouais.
1: En tout cas, le symbiote, ça a mis du plomb dans, le, dans la tête de, 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 de comment dire, Brock. Hein. Ah oui, oui. Eddie Brock, c'était quand même un sacré cutéreux au début. Euh, et, Flash un idiot, et là, maintenant, il est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus fin, beaucoup plus stratège, même s'il se fait toujours un petit peu avoir. Hein. Bon, bah, c'est pouvoir, avec, du...
0: avec pouvoir du King Black aussi euh, l'aide. Hein, à plus... Euh... Ouais. Oui, c'est vrai. Plus plus. Il
1: enfin,
2: y, y, y a quand même euh, être face à Kang et puis euh, être face à... À Sandman, hein À Tante P. Mais oui, Eddie Brock a bien évolué, mais comme Flash Thompson aussi, hein
1: Oui, alors, euh, sauf si tu parles du numéro 600, euh, du numéro 900, je veux dire. Le... Ah non, mais je
2: veux dire, tu disais par rapport à ceux qui avaient eu le
1: Venom. Mm -hmm. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps, euh, je pense que c'est surtout ce qui lui est arrivé à la guerre qui l'a qu rendu plus mature, hein. plus que le symbiote. ouf, ouais, ouais, faut...
0: Oh, il fallait qu'il gère quand même avec cette double personnalité, tout ça. Et non, c'était mmh. Franchement, la série était pas mal, hein, la série euh, Agent Venom. Alors ça ouais, ouais. avait tout pour être casse-gueule.
1: Ouais, non, c'était pas mal. Qui c'est qui avait fait
2: Agent Venom déjà C'est
1: Remender. Ou... Ouais, Rick Remender au début.
0: Et après, c'est disait... que
1: London qui avait pris.
0: Anatha nous disait en tout cas c'est la première fois que j'apprécie une série Venom euh, Eddie Brock. Alors, je sais pas s'il si parlait de la série de Kate ou s'il si parlait de, de celle-ci avec, euh, écrite par Allé Wing. Mais là, mais là, même Eddie, euh, écrit par Allé Wing est plutôt pas mal. On a un Eddie aux abois alors que, il a réussi à le mettre aux abois alors qu'il a, euh, un pouvoir quasi illimité. Et il a réussi à le, à le, à le, à le, rendre un peu tout faible parce que là, il paraît tout faible, le, ce pauvre Eddie, quoi. Donc, Anata confirme, hein, c'est bien celle des Wing, euh, qui l'a fait apprécier, euh, Venom Eddie Brock. Et je trouve qu'il a bien réussi son coup. Parce que, tu disais, putain, mais le mec a des pouvoirs divins, il peut être à trois ou quatre endroits dans l'univers en même temps, à contrôler des symbiotes et tout, et il a réussi à lui mettre en, à lui mettre des bâtons dans les roues pour, euh... bah, pour arriver à ne pas rendre le personnage trop puissant, arriver à l'écarter un petit peu, à baisser son niveau de puissance. Et je pense que, au final, on va faire revenir Eddie Brock avec un niveau de puissance un peu plus faible, vis-à-vis euh... -vis de, vis-à-vis -vis de la situation Myridius et compagnie.
2: Ouais, j'imagine, ouais.
0: Et ce serait pas plus mal, parce que c'est toujours le problème, c'est que d'avoir un personnage trop puissant, ils savent jamais vraiment comment s'en servir.
2: Ah bah, ben, regarde Superman chez DC, hein.
0: Ouais, après, euh, je pensais vraiment à des, des trucs des entités divines, regarde Spectre, ou trucs comme ça, enfin... Sauf dans de rares occasions, il est jamais vraiment bien mais utilisé.
2: Euh, Steve, depuis quand Jésus-Christ n'est pas, pas un dieu
0: <rire> Oui. Bah non, c'est le fils.
2: Ah mais c'est aussi le père euh... Voilà. Vous avez trois heures. <rire> ouais. <rire> Donnez-nous la réponse la semaine prochaine.
0: <rire> ou Si on part sur un débat théologique maintenant, ça, <rire> ça, ça va être foutu. Bon, ce soir. Non, en tout cas, ouais, bon, bon épisode. Très bon épisode. Mais je suis bien content que ce soit Bonnie qui l'ait résumé parce que c'était bordélique.
1: <rire> ouais. Oui, Mais encore, pas... je l'ai fait dans les grandes lignes, hein, pour pas. Il se passe, euh, il se que...
0: passe plein de trucs, hein, franchement. De toute
2: façon, On préfère euh... des rouquins euh, qui balancent des, du popcorn à euh, si tu veux, si tu veux bien.
0: Alors. Petite question. Est-ce que c'est vous, enfin, est-ce que c'est moi qui l'ai senti comme ça, ou est-ce que vous avez eu la même impression? Mais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Brian Niche, quand il doit dessiner Dylan, il n'en a strictement rien à foutre et nous fait des pages dégueulasses? Alors qu'à chaque fois que c'est des pages avec Eddie, euh, bah, elles sont plutôt, plutôt réussies, en fait.
1: Oh, je l'ai pas trouvé euh, tel... enfin tellement moi, chaque changé. Fois euh... Chaque fois enfin, qu'il y a pas. Dylan
0: sur les pages, Dylan, je le trouve dégueu, quoi.
1: Ça dépend, parce que franchement, sur les épisodes avec Dylan, euh, autant les c'était de la merde ces épisodes, autant les les comment dire les les, les, les visuels dans les intérieurs, etc. Alors, euh, je... Avec les chez les bikers. Je parle dans cet épisode-là, moi. Ah, dans cet épisode. Ouais, j'ai pas, pas fait gaffe spécialement Attends,
0: on... disons que j'ai eu l'impression qu'il était quand même vachement plus inspiré parce que lui proposait Halloween quand il devait dessiner Eddie Brock quand il devait dessiner Dylan dans cet épisode là bon après c'est peut-être moi hein, mais euh... il n'a pas pu tout décalquer nous disait Nico Chris oh,
1: c'est pas gentil c'est pas gentil
0: du coup vos notes pour moi c'est un petit bail
1: Bah ouais, un bon hum. bail hein, sur, hum. ce, sur ce hum. numéro
0: voilà, bah, ce qui conclut une longue semaine de review, hein, 22 reviews quand même. Euh, bon, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est une semaine assez moyenne. Euh, alors, moyenne plus, mais moyenne quand même. On n'est pas sur une grosse bonne semaine qu'on a vu la semaine dernière, par
1: exemple. Bah écoute, euh, pour moi, je trouve que c'est une très bonne semaine. Après, bon, euh, globalement. Ça pourrait hein, sauf mieux, le, ça sauf... pourrait être pire. J'ai pas de passe, hein, cette semaine, en ce qui me concerne.
0: Ah bah si, il y a MS.
1: Oui. Hormis, hormis euh, le c'est Spider-Man. C'est pas, pas ouais. un petit hormis là quand même. Euh, ouais, ouais. ouais non mais je veux dire voilà quoi. Hormis ça, hormis cette sombre merde, voilà sur le reste... Oui. Euh, mais c'est que des... j'aurais pu avoir des passes, avoir <rire> beaucoup plus de check-it. J'avoue moi aussi j'ai pas lu Gambit. <rire> <rire> je
2: ne si veux si pas croire mais. que c'était ça Gambit.
0: <rire> <rire> Alexa qui nous propose de se faire une rétro-review de la JLA de Hitch. Euh, ah. Ah, je crois que la Il y, y a une déconnexion
1: qui arrive là bientôt là. Ah, bah ah non, je vois mon débit qui baisse. Il joue, faut, que ça, faut que ça fasse 20 ans minimum. Ouais, ouais.
0: Bah, c'est la, la règle tacite qu'on s'est euh, qu imposée, mais elle durera tant qu'on tant voudra bien qu'elle dure. mais ah, 20 bah, elle temps, durera
1: pendant 20 ans. C'est à chaque fois. De toute façon, c'est tout.
0: C'est, euh, c'est, euh, oui bon le jour où ça nous saoule, on, on à cette règle. Mais au moins, c'est que ça permet d'éviter de faire trop de doublons avec le futur pass. Je
2: vois les sorties de la semaine prochaine. Euh, c'est quand même, c'est quand même chargé. Non, mais hein. Ça
0: va. Ah oui, la semaine prochaine, c'est chargé. De toute façon, on avait calculé hein, euh, avec Jonathan qu'on pourrait éventuellement, euh, si on fait une, rét une rétro review, on pourra la faire fin août, à la dernière semaine d'août. C'est la seule semaine où c'est euh, un peu moins chargé. Et encore. Et encore. Voilà. Sous réserve.
2: De toute façon, on vous le dit, hein, l'émission s'appelle le Comics Wiki, Voilà.
0: Euh, ben, Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine Eh bien, euh, de la chaleur, déjà. Parce qu'apparemment, il va faire encore très très chaud. Ben, le plus.
2: numéro 2 du run de Chivzarski sur Batman. Voilà, déjà.
0: Ah, moi, je parlais surtout en termes d'émission.
2: <rire> mais... ah.
0: ah oui. Mais oui. Peut-être oui, un, peut y a, un y a, peu
2: y a... plus important, en effet.
0: Il y, y a surtout le Batman euh, ouais, le Batman numéro 2. Enfin, 126, du coup, mais... Euh...
2: Moi, je refais la numéro rotation hein, pour d'ici hein, si, voilà.
0: <rire> La semaine prochaine, vous aurez deux émissions. Vous aurez euh, mardi le podcast à 21h avec une grosse émission euh, à venir. Puisque nous allons parler non seulement de SummerSlam... C'est plus drôle qui... que
2: la grosse émission en vrai. Hein.
0: <rire> On va parler de SummerSlam qui se tient samedi. Nous parlerons également de la ROH Death Before Dishonor avec un très gros show qui s'est tenu la semaine dernière. Euh, nous parlerons évidemment de Fighter Fest, nuit une nuit d'eux, plus du Fight for the Fallen. Bon, on fera des versions résumées, mais euh, voilà, c'était quand même la grosse actu. Et euh, peut-être un mot, euh, je dis bien peut-être un mot, sur euh, Rick Flair's last match. Mm. Woo, Putain <rire> Et puis surtout, surtout, nous allons parler de tout ce qui s'est passé à la WWE ces dernières semaines, et bordel <rire> On peut pas <rire> dire qu'il s'est ouais. rien passé. Cette année 2022, c'est juste la folie.
1: C'est House of Cards, là, pour la WWE.
0: Non, mais même dans le catch en général. Il s'est passé tellement de trucs en 2022, c'est une année de dingue.
2: Alors, c'est House of Cards, mais avec euh, Frank Underwood plus Kevin Spacey en même temps, en fait. Hein.
1: Alors, en fait, non. Tu sais, les deux, les deux ont été séparés, quoi, en fait. Kevin Spacey, c'est Vin, c'est Frank Underwood, c'est Triple H. Parce que le mec qui était au placard, il est quand même revenu sur le devant de la scène. C'est extraordinaire. Quoi. Il est revenu au top. Quoi.
0: Donc voilà, ça, ouais. on, on débriefera tout ça à mardi. Bon, ça va être grosse émission euh, en perspective. Et puis jeudi, vous aurez le comics au clic qui, qui revient jeudi. Hein. Il a fallu le décaler au vendredi. Je suis désolé à cause de mes horaires de boulot, mais euh, là, on reviendra le jeudi de la semaine prochaine. Comme, comme d'habitude, en fait, hein, comme on fait normalement, à 21h pour le euh, comics weekly de la semaine prochaine avec notamment comme tu l'as dit Jonathan le Batman entre autres hein, mais il y a plein, plein, plein d'autres trucs
2: et oui Moon Knight aussi Mortal X-Men X-Men Red Flashpoint Beyond Ghost Rider ouais, ouais.
0: Il, y a du, il y a du titre la semaine prochaine hein. franchement il y a du gros titre la semaine prochaine eh bien, merci de nous avoir suivis encore une fois assez tard et euh, une fois de plus hein, je m'excuse pour euh, le début en décalé de cette émission euh, suite aux tous les problèmes de son euh, bon, Voilà, on va essayer de régler ça pour la semaine prochaine Enfin, je vais me débrouiller comme je peux pour essayer de régler cette merde la semaine prochaine pour éviter que ça recommence et euh, bah, passez un très bon week-end reposez-vous bien je tiens aussi j'en profite euh, pendant que j'y pense parce que sinon j'ai oublié comme un sac à merde que je suis euh, merci à tous ceux qui, qui m'ont gentiment souhaité mon anniversaire sur le Discord. Vous êtes des amours.
1: Euh, j'ai pas, de pas, euh, euh... ouais, pas pu répondre à tout. J'ai pas donc j'en profite pour.
0: J'ai pas pu, j'ai pas pu répondre à tout le monde, euh, mais euh, bah, bah, trop de boulot malheureusement. Mais euh, merci vraiment d'y avoir pensé. Vous êtes des amours. C'est vraiment très gentil de votre part. Voilà, donc je vous fais des très gros poutous. Merci Steve. Et puis bah donc rendez-vous la semaine prochaine. Amusez-vous bien, portez-vous bien et tout le temps toi.
1: Salut à tous. Ciao ciao. Ah oh, j'ai pas donné les résultats du vote merde